0: desde que el hombre es tal, bueno, y la mujer, y el colectivo LGTBI, claro, siempre ha intentado llegar a los límites de lo que la Tierra podía ofrecerles. Marco Polo, Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes, David Livingstone, Roa Munsen, Kirko Picard, fueron grandes exploradores y descubridores de nuevas tierras. Pero en cuanto a la Tierra ya estuvo casi descubierta y la tecnología hizo posible al ser humano la exploración submarina, se abrió una nueva frontera. Para la gente de la generación X, y probablemente varias de las anteriores, la exploración del mundo submarino tiene una única cara. Jack un intrépido defensor del mundo submarino y del planeta en general. Cualquiera de sus entrevistas en los años 80 podrían estar de actualidad, mientras habla de la contaminación que hay en el planeta y de que debemos proteger las aguas y lo que hay debajo de ellas. Los submarinistas, cuando deben adentrarse en el agua, antes de descender, lo hacen tirándose hacia atrás desde sus lanchas o como diría Nacho Vidal, por detrás. Víctor Vescovo, en su exploración de las fosas marianas, exclamó la, fa la frase favorita de Rocos y Freddy, Estoy tocando fondo, para descubrir una vez allí que la civilización humana ya hacía tiempo que había llegado en forma de plásticos. Habíamos sembrado el fondo del mar de basura. Pero todos los avances actuales en la investigación submarina no serían posibles sin los primeros avances tecnológicos, lo cual haría posible la permanencia por largos periodos de tiempo en los fondos oceánicos. La escafandra, el submarino, la muñeca hinchable o el satisfier conseguirían que los humanos no muriesen bajo las aguas. Hoy para tratar este fascinante tema nos acompañan ilustres personas. ¿Qué digo ilustres? Auténticos titanes de la sapiencia humana, que no eran más que iluminar nuestros trémulos pasos en el maravilloso mundo que se extiende por debajo de las aguas. Ellos son Antonio Lozano y el gran Maese Thribbut. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Vaya vaya intro, ¿eh? te, te lo has currado. ¿Lleva, ¿Llevas escribiendo desde que el mundo es mundo? Bueno, hoy tenía dos horas de guardia en el instituto y andaba dado de sí. Y tenemos también a el gran maestro Tripbot aunque todo el mundo lo llamamos Manu. Hola Manu, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Ahora entendemos lo de los hijos de la LOXE, ¿no? Guardia, en vez de ocuparte de los alumnos te dedicas a hablar de Satisfyer y Fossa Mariana.
0: Un día te explicaré lo que es una guardia, de verdad <risa> <risa> que entiendas que no es estar vigilando niños. Bueno, pues eh, sí, ese es el tema. Hoy vamos a hablar de el mundo subacuático, el mundo submarino, o los mundos submarinos en general. Y es que realmente... Mm, estuvimos analizando durante una temporada que hay muchísimas películas obras de ficción que pasan pues debajo del mar debajo del mar debajo de un lago A ver, Todos recordamos pues la criatura del pantano el monstruo de lagones pero bueno también hay películas ¿no? en las que se nos hablan de, de estos temas por ejemplo ya en 1898 vale habrá algún millennial no que se le habrá ido la chapa la, la flapa perdón pensando qué año es este ¿Vale? a finales del siglo XIX, pues se grababa de forma muy imaginativa un supuesto trabajo de submarinistas con escafandras en el barco hundido Maine durante la guerra entre España y América. Pues es un corto de un minuto llamado Visite sous marine du Maine, que como no sé francés, pues igual se pronuncia diferente.
2: Visite sous du Maine.
0: Dirigido por Georges Méliès. Y pues... Eh, el fondo del mar pues es un lugar recurrente desde entonces para todo tipo de películas, muchas de ellas con monstruos incluidos, no lo vamos a negar, y que vamos a intentar pues, resumir a continuación, porque yo creo que una o dos películas se nos pueden ocurrir, ¿no chicos? Bueno, y, y unas y una poquitas más, pero vamos a, seguir, ¿vamos
3: a seguir algún tipo de orden cronológico? ¿vamos a ir directamente hablando de lo que nos han propuesto nuestros queridos oyentes? Vas a arrancar tú, que al fin y al cabo eres el culpable de que hablemos de terrores submarinos por, por una peli que has visto recientemente. Eh, danos un poquito de, de guión, porque Manu y yo hemos venido aquí como, como lo que
0: somos, dos tíos valientes que nos enfrentamos a lo que haga falta. Y es que con lo puesto, con lo que lleváis, ya tenéis bastante, porque sois un saco de, de conocimientos, ¿no? Eh, Andante. Que okay, iba ¿no? a decir un saco de mierda. Bueno, eso ya te lo has dicho tú. <ríe> en fin, eh, no, básicamente este programa se fragó en, en el seno de otro podcast, ¿no? Es una idea que tuvimos eh, tú y yo, Antonio. De hecho, yo por culpa de esa idea tengo una confusión, siempre profundo, o sea, confundo dos películas entre ellas, luego comentaremos cuáles son. Pero bueno, sí, propusimos en Twitter a todos los eh, rigorianos y criterianos, porque parece ser que eh, cuando alguien hace un por la calle, un audio para nuestro programa, se refieren a los oyentes así, ¿no? Pues hicimos un llamamiento y la verdad es que pues se han comentado bastantes películas. ¿Pero qué pasa? Que nosotros somos una casa caótica, conocimiento caótico, o sea, el conocimiento eh, hay que buscarlo, ¿vale? Y lo vamos a sacar tal cual, ¿vale? De, de la ciénaga. Entonces, eh, si queréis, vamos a seguir un poquito la lista esta que tenemos aquí y comentamos eh, también la, las películas y otros productos, ¿no? Eso, videojuegos, cómics, etcétera, que nos, los oyentes nos han dicho, los rigorianos y criterianos. Y si me haces el favor, Antonio, tú que tienes... Ese salero, además de esos conocimientos, pues comienza tú un poco con la lista. Vale, pues venga, sin, sin
3: problema. Mira, vamos a empezar con un... Bueno, yo creo que va a ser... Aquí va a haber quórum. estoy seguro de que no la hemos visto nadie. Creo, ¿eh? eh zombies of Moratau. Y, y nada más que por el título, yo desearía verla. No sé quién nos ha recomendado esta peli, pero Zombies que defienden el tesoro de un barco hundido de 1957.
0: Bueno, pues por supuesto, ninguno de nuestros oyentes ha recomendado esta película, pero eh, la, la descubrí en IMDB haciendo una, una búsqueda, pues en otra guardia seguramente, y me llamó mucho la atención, ¿no? Una película del 57 en la que hay unos zombies que están defendiendo pues el, un barco hundido. Hay unos, eh, digamos, submarinistas que quieren hacerse con ese tesoro, con ese oro español o lo que sea, y estos zombies pues lo, lo defienden. Bueno, lo defienden, no se comen a los que aparecen por allí, básicamente.
3: Uh -huh. bueno, pues Todo lo que sean zombies subacuáticos Yo sí recuerdo una peli de zombies subacuáticos Bueno, una película con un zombie subacuático Que era la de Nueva York Bajo el terror de, lo, de los zombies, ¿no? Se veía un zombie peleándose con un tiburón, pero vamos, a esta no a esta no había llegado.
1: Y en la maravillosa House of the Dead también sería un zombie subacuático. También,
3: también, de todas maneras, lo malo que tiene meterse en terrenos submarinos y tales que debajo del mar te puedes encontrar que cuando menos te lo espera aparece un bicho. Vamos, sí, es lo, lo, que digo tiene. Por, lo digo, lo digo por David que, que acaba de llegar, <risa>
0: hijo de puta bueno, siempre, siempre aportando buenas palabras aquí en esta casa gracias muy bien, bueno, no sé si os suena una película que se llama Tiburón seguramente algún, no sé era un tapado, ¿no? una película que casi nadie conoce
1: ah, ¡Qué coña, que
0: es una película muy conocida de Steven Spielberg, ya lo sabéis todos
1: no, lo habías pillado
0: bueno, pues hay un documental de 1971 que se llama Agua Azul, Muerte Blanca en el que se habla pues de un agente que va allí a cazar, capturar, investigar eh, tiburones blancos y la verdad es que yo creo que fue a lo mejor el germen ¿no? de que Spielberg, que el amigo Spielberg se eh, pues tuviese ganas de grabar una película sobre estos tiburones porque la verdad es que tú ves eh, ese documental, la tenéis, lo tenéis en YouTube eh, para disfrutar de él y la verdad es que pues, hay ambientación muy muy similar a, a lo que se ve luego en la, en la película de Spielberg.
1: Pero, Pero tiburón está basado en una novela.
0: Me parece fantástico, pero yo te digo la forma
3: visual de... Sí, de pero, la... pero espérame, Javi, ¿nos vas a hacer creer que
0: tú has visto este documental? Eh, sí, a 10 por. <risa> <risa> en fin, eh, seguiríamos con una película que, por lo que parece, también debe de ir de tiburones, pero nos lo comentará el amigo Antonio. 47 metros, segunda parte. Ahora que caigo, mirad lo que he encontrado esta mañana Un diente de tiburón. Ajá. Voy a llevaros a un sitio que ningún turista encontraría ni en un millón de años. Es nuestra oportunidad.
4: Es Maya. ¿A qué hacían sacrificios humanos? ¡Ah! Allí hay algo.
0: morir
3: aquí abajo. Sí, encima la, encima la segunda parte, sí.
0: Imagino que habrá una primera parte, ¿no, de
3: esto? Eh, supongo que sí. Parece ser que es bastante, bastante, bueno, bastante conocida dentro de lo que. Uy sí, sí 47 metros, hombre. Eh, quiero decir, estamos hablando de un director malo como un dolor. En directos a vídeo y películas muy barateras de estas que tú las estás viendo y parece que está, o sea se nota que están grabadas con cámaras de vídeo no es que tengas el aspecto digital que se dice de mucho del cine actual, no sino que se nota que están grabadas con cámaras de vídeo, mu mucha hemorraya y, ¿y por qué me fui a ver la segunda parte? bueno, pues porque es la que encontré en Torrent que los niños me habían dicho que querían ver una peli de miedo eh, Javi me había dicho que iba a ver en esta, esta que acaban de estrenar hace poco, Underwater se llama, ¿no
0: Javi? Sí, sí, correcto. Underwater. Y, digo, y digo, bueno,
3: pues venga, como estamos con el, programa, con el programa de Terrores Submarinos, pues digo, venga, pues me viene de excusa perfecta para ver una peli de Terrores Submarinos. Y aparte habíamos visto no hace demasiado, un par de meses, otra con unos... Con unos caimanes, unos sí, eran caimanes o cocodrilos, que ya comentaré luego. Y a los niños les gustó, no les pareció emocionante. Y bueno, pues vamos a ver esta de 47 metros. Encima sale la niña, la hija de, de Silvestre Stallón que parece ser que está empezando una carrera de modelo, de mocatriz, ¿no? Todavía no se la ha escuchado de cantar, pero de modelo ya es, y aquí, bueno, actúa. Sale en la película. El caso es que la peli va de. parece que. parece un capítulo de esto de las series Disney de institutos en el arranque. La película es predecible como ella sola. El grupito de amigos que se van a, a hacer submarinismo por, por México, y a, a visitar unas especies de, de ruinas mayas que han quedado sumergidas, se meten, se meten a bucear, eh, hay un derrumbe, se quedan atrapadas en una en una ciudad maya submarina. Y aquello está lleno de tiburones blancos. En principio parece uno y luego no, luego salen unos cuantos más. Debajo Para ser de unas
0: ruinas mayas submarinas.
3: Sí, sí, sí. sí, Para ser unas ruinas mayas sumergidas, pues aquello parece calle nueva. O sea, calle nueva es una calle muy concurrida aquí de Málaga. <ríe> Porque allí empieza a aparecer gente. <risa> todos, todos buceando aparecen los padres de, de las dos chicas que están haciendo submarinismo, aparece un noviete de una de ellas, allí todos buceando ¿no? bueno, lo cierto es que el guión más o menos lo justifica y lo explica razonablemente bien, pero la película es sorprendentemente entretenida y sorprendentemente divertida o sea que yo de verdad que la recomiendo tiene un aspecto, ya digo aspecto de, de vídeo que tira de espaldas pero tiene un mérito, son 60-70 minutos completamente sumergida, toda la acción está bajo, bajo agua. Eh, evidentemente pues, tiene el típico problema de que se van a quedar sin oxígeno, de que no pueden simplemente limitarse a, a esperar a que vayan a rescatarlas, porque eso, se quedarían sin oxígeno y se asfixiarían, plantea un par de situaciones. Pues muy bien resueltas, un par de ataques de los tiburones que te, que te sorprenden y que no te los esperas, un par de ataques de los tiburones que te tienes que mear, porque en esta película tenemos lo que es el salto del tiburón, pero, pero literal. Y, y la verdad es que está muy bien, una peli para echar una tarde francamente divertida. O sea, yo creo que, bueno, y de hecho, si tienes un poquito de claustrofobia... Eh, consigue una, una serie de escenas muy del estilo de, de lo que hacía de descend o sea, que de verdad te, te angustia, o sea, yo, yo la verdad veía la peli y me reía bastante, no pero mi niña y mi mujer, que las dos son de angustiarse con la típica situación de estoy encerrado y no me puedo mover, tal, pues lo pasaron realmente mal, y encima la película termina, bueno, no lo voy a contar el final, pero el final es digno de sharnadu o sea, que o <risa> la película... Canadou. Sí 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 sí. La peli es muy muy divertida. La verdad es que la verdad es que sí. Evidentemente no es una buena peli, no voy a decir eso, pero que te lo pasas bien y que te la encuentras una tarde mientras te estás tomando el café y la ves y te ríes, por descontado.
1: Me la segunda parte. La, primera, la única persona que he escuchado en mi vida es decirle a Sarnado, Sarnadu.
3: ¿Cómo quieres que le diga?
1: Sarnado, como le dice cualquier hijo de vecino.
3: Pero ya empezamos con la pronunciación, de verdad. O sea, yo de verdad, cómo, Javi. ¿cómo hemos conseguido llenar
0: este podcast de toca-pelota? No sé, los vas, en la, los vas entrando tú. O sea, tú mismo. En fin. Bueno, bueno pues, pues esa, esa es mi, mi recomendación vale pues bien ya sabéis estáis en vuestro derecho de coger esa recomendación hacer una bola con ella y meterosla por el OGP bueno eh,
3: seguimos, pues, con,
0: ¿cómo está esta noche? ¿Qué seguimos con seguimos ¿no? con dos películas estirando... te gran robo el
2: coche tío yo no lo no entiendo hace tío. mucho
0: hace mucho que no grabamos un Dogma y la Billy tiene que salir por algún sitio sí que sí bueno pues hay dos películas que cuando íbamos a grabar este especial hace años eh, yo las vi la misma noche una bueno tres películas en realidad estas dos y otra, y eh, desde entonces las confundo bastante, que son Profundidad 6 y Leviatán. Profundidad 6, eh, el amigo Wolfkult y Serio pero Poco, nos lo comentaron por Twitter, Leviatán Wolfkult. Y la verdad es que, claro, está la grieta, que también nos lo dice Serio pero Poco, Leviatán y Profundidad 6. Me hice una maratón de tres eh, películas en un día y yo las, las tengo un poco confundidas. La grieta no tanto porque, bueno, ya se puede uno imaginar que si ves a Pocholo y, y esas algas no barateras que de la película, pues pues no, no, no se confunde con la serie B normal de Profundidad 6 y Leviatán. Pero vamos, eh, son las tres buenas películas, ¿no? De, yo, yo creo que son las tres películas que todo el mundo espera que hubiésemos hablado hoy de ellas, ¿no? Hombre.
1: La siguiente a lo mejor un poquito más, ¿no? Pero si sí, profundiza no, 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 no. Yo, te te crees, cariño, mío, miedo,
0: miedo submarino, a mí, sin, sin decir nada más, la grieta le ni tan y profundiza 6. Y yo creo que, Antonio, estás conmigo. Completamente. Aparte,
3: esto siempre se dice que de, de vez en cuando lo llaman, el, la gente con cultura lo llaman que fruto del 6 gays o dicen que es la puta casualidad o simplemente que la, la gente Sí, que las compañías cinematográficas se, se espían y, y se lanzan unas y otras a, a sacar los mismos temas cuando están de moda pero todas estas pelis son del año 1989 y la verdad es que tiene un majao, o sea que el mismo año se publique Profundidad 6 y Leviatán, que son dos calcamonías, la grieta ya se la grieta creo que se estrenó en 1990 y, y todas estas pelis tienen su historia o sea, Abyss, por ejemplo, que es, la, que es la buena, creo que...
0: Abyss, el... Abyss, está, está, no la hemos dicho aún. Abyss
3: sí que ah, es bueno. buena. Eso Cuando
1: decía que esa era la que yo creo que iba a pensar a la gente cuando pensaba en Terror submarino. No, buena. Pero no te creas, Abyss fue
3: un fracaso y James Cameron, <coughs> bueno, un fracaso. Eh,
1: un fracaso, que la y es que fue la película más cara de la historia en su día, entonces pues... igual sí, bueno, pelín
3: la larga, ¿no? <risas> las, cositas de, las cositas de James Cameron, creo que costó <risas> 70, 70 kilos y recaudó 90, o sea, fue un fracaso. Pero um, encima también fue la culpable de que James Cameron se peleara con un amigo suyo de toda la vida, que por lo visto fue el guionista de Profundidad 6. Porque le pidió que por favor estrenara, retrasar un poquito el estreno de Profundidad 6. Y le dijo que los cojones. Y le dijo que por los cojones. De hecho,
0: Profundidad ah, 6 fue no. la, primera que, la primera que se estrenó. Ni un amigo ni nada, tío. Si tú le pides a un amigo que retrase el estreno de una película para que se hunda esa película y ganar tu dinero... Y no te hace caso, ni es amigo, ni es nada, tío.
3: O sea, que, que es verdad que la, la historieta de estas tres pelis, de Profundidad 6, Leviatán, ya digo, la grieta la, la ponemos aparte. La grieta, creo que la productora, la producción de Leviatán fue de, de Dino y de Laurenti. Y como la cosa le fue medio, medio bien, pues también, digo, bueno, pues si nos gastamos mucha menos pasta, seguro que ganamos más dinero. Y también produjo La grieta. Claro, en Leviatán no sé si se gastaron 30 kilos y en la grieta y en la grieta uno y medio, o sea, los se 30 nos... de Leviatán no los veo yo. ¿eh? No, no, pues Leviatán está bastante, bastante bien. O sea, yo, yo eh... que yo, yo es que creo que cada todas tienen lo suyo y, y a mí me parecen tres pelis pues divertidas,
1: cada una la, pues su estilo. La de profundidad 6 buscando para refrescármela un poquillo porque la vi en su día pero no me acordaba. Me he puesto a buscar críticas en Film y tal, de que la gente sabe, en la zona de spoilers muchas veces te hace resúmenes y digo, a ver si la recuerdo. <risa> sí, sí, a sí tal cual. Y me he acordado un personaje, de verdad, que lo nombran. Dice, la moraleja de. Es que me hace mucha gracia, pero se lo voy a leer. La moraleja de Profundidad 6 es: nunca llevéis a Snyder en vuestro equipo. Snyder, por lo visto, un personaje que sale a la película, no me acuerdo. Y pone: no creo que vaya a hacer spoilers de Profundidad 6 a esta altura, vaya a destripar a nadie, ¿no? En cualquier caso, spoilers. Pues Snyder, él solito. Detona tres misiles nucleares Origina un tsunami que se carga a la base Provoca una sobrecarga de un reactor nuclear Posteriormente explota a un compañero suyo al pincharle con aire a presión Roba la única nave de escape y encima, como no se descomprime El imbécil estalla dejando el interior hecho una mierda <risa> el Yo no me acuerdo vele. de profundidad 6, pero quiero volver a verla. Tío. Sí, pues la escena esa de la descompresión,
3: la, la implosión Fíjate que nosotros, y además esa tú la viste muy de niño, Manu Porque esa sí. recuerda haberla alquilado yo La verdad es que tiene una portada chulísima no, con esa... Escapando con la esa partida, ¿no? Sí, bueno, no, es como, una, sí, como un, como un traje solo, de buzo... ¿no? Que, falta, que falta parte ahí. Sí, pa, del pecho para abajo, digamos que falta, ¿no? Y es verdad que la escena final es la ascensión, es, se meten en una especie de cápsula de salvamento y hablan continuamente de la implosión, ¿no? O sea, de, por culpa de la, de la presión del, del agua y tal. Bueno, la de profundidad 6 es del S. Cunningham, del mismo de viernes 13, y no deja de ser un slasher con bicho de, en el fondo del mar. Eh, es, más, es baratera. Leviatán quiere ser algo más. Pues ahí se mezcla ya un poquito que si la corporación maligna ahí se está mezclando alguien. Yo veo incluso un poquito de Horizonte Final, aunque Horizonte Final fuera posterior. Y bueno, tiene experimentos genéticos, así que el bicho casi que va mutando. Leviatán tiene un poquito más, más rollo. De todas maneras, yo Leviatana, vi a Tana y algo que no le puedo perdonar, es del tío este, del pan con matos. Ese señor es el que dirigió Rambo, dirigió... Okay. Sí, la, sí, no ha corralado, sino Rambo, dirigió El Puente de Cassandra, que es una peli que está muy chula, pero lo peor que ha hecho en su vida, lo peor, ha sido engendrar a su
1: hijo, a panos el con de, matos. El, el hijo de puta que hizo Mandy. <risa> pero espera, 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 dirigió Rambo, no ha corralado, sino Rambo. Sí, sí bueno, es que este la, primera, es, se First la primera se llama Filsblad. La
3: primera se llama Blood, aquí se llamó Acorralado y Sí, sí, ya. sí, eso
1: lo sé, pero Rambo 2, ¿no? O sea, yo qué sé. Sí, sí, bueno, pero como Rambo 2 se lo pusieron luego. Bueno, y
0: nosotros sí que la conocíamos como Rambo 2. Claro, pero, pero en digo que hay cierta en confusión. Allí, en Estados Unidos era Blood y luego era Rambo,
1: ya. Sí, sí. Y luego, bueno, sí, eso parecía una quiniela, era ¿Cómo era? ¿Acorralado 2, Rambo 1? Sí, 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 sí Por eso él por eso, por eso lo explico. Yo sé sí, que sí, digo Rambo sí, sí. y sabemos que es Rambo, ¿no? pero bueno.
3: Bueno, pues teníamos, bueno, ya digo que estas tres pelis que tienen que tienen su historieta, o sea, que, que mola. Y encima son divertidas. Si tú te las viste las tres en un Aburrirte, no te aburriste, Javi.
0: O Laver tampoco, pero bueno, la, la compensé poniéndola la primera, En fin, en fin. bueno. Seguiremos con otras películas que pasan debajo del mar. Tenemos una película de los 90, que era Esfera, que todos la recordamos por tener ganas de que Sharon Stone saliese en pelotas, pero no. En, en <risa> no hubo
2: suerte,
3: como en toda no. la
0: película. que sale Sharon Stone. Esta también nos la había recomendado el compañero Wolfpool. Y luego llegamos a la buena, ¿no? a avis James Cameron que le dijeron, toma dinero y el tío pues dijo, pues para mí el dinero y voy a poner una peli lo más larga posible. Y le dijeron, chico, recortala un poco que te estás pasando. Y por eso hay dos versiones, ¿no? la, la normal de cines y, y la extendida. ¿Y qué decir? Pues una película que lo tiene todo. Tiene a Michael Bien haciendo de, de soldado, ¿vale? Aquí ya estaríamos con Terminator y Aliens. y <ríe> Tiene, eh, digamos, bombas nucleares, alienígenas, mini submarinos, drones acuáticos. Pues es que lo tiene todo. Respiración. Eh, Hay o sea, Harry poniendo cara de Harry.
1: ¿Cómo? Hay Harry poniendo cara de Harry.
0: Es Harry tirando anillos eh, de matrimonio al váter químico y volviéndolo a recuperar. Bueno, una maravilla. Bien. Si no haya visto esta película, por favor, para esta porquería de podcast, pontela y luego ya vuelves. Bueno, eh, yo quería comentaros otra película que la vi en el cine y la verdad es que en su momento me, me gustó bastante, que se llama Deep Rising. Eh, es una película de monstruo submarino, lo que pasa es que empieza pues por encima del agua y básicamente ocurre en un barco que se está hundiendo, una película de 1998. Y la he vuelto a revisitar, esta película de Stephen Sommers, Stephen Sommers antes de hacer la momia. Y, y, y la verdad es que la película aguanta el tipo muy bien Nos ponemos en digamos, en el bando de una especie de contrabandista, de un Han Solo Que se dedica a hacer proyectos, transportar gente por, por el mar Y un equipo de mercenarios que va en él Pero que el protagonista este pues no sabe eh, qué es lo que van a hacer a un sitio Porque no hace preguntas el Street Williams, la, la verdad es que no me, no me suena de otras películas, aunque en su haber hay 126 títulos. Algo más tiene que haber hecho. Y, eh, básicamente, llegan a una especie de trasatlántico, un crucero de placer, y los mercenarios querían atracarlo. Lo que pasa es que se encuentran que allí no hay nadie. Ha desaparecido todo el mundo y hay bichos submarinos. ¿Qué es lo que pasa? Que esos bichos submarinos están generados por ordenador, año 1998, eh, digamos que en esa época tendría los gráficos de una Dreamcast Play 2, cosa que nos parecería bien en ese momento, pero visto a día de hoy, pues, pues se hace un poquito corto, ¿no? Digamos que, que le falta un poquito ahí de, de tener unos gráficos por ordenar un poco mejores. La película es muy disfrutable, es muy divertida, pero todo lo que sea monstruo digital, 98, mal, mal. Pero bueno, la película está, está muy bien. Yo creo que la habéis visto, ¿no?
1: Sí, sí hombre... Eh y la banda sonora de Jerry Gold me acabo de enterar que ese hombre cuántas bandas sonoras ha dirigido ese tío ¿Ni? todas <risa> todas no absolutamente todas Esa está muy chula todas yo todas esta todas película así. no sé por qué la confundo y mira que no ¿Cómo? tiene absolutamente nada que ver con gossip o acordáis de gossip ah bueno qué mala era
0: tío qué mala era
1: sí 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 que lo gossip
0: no, es la de que hay un cable y los cortan a todos por la mitad no no existe.
1: pero
3: gossip es malísima pero es que tiene un comienzo tan cojonudo
1: que ya es que solo puede ir para abajo. Y es síndrome destino final, ¿no? No, pero
3: destino final están bien todas, coño. <risa> destino final está mucho. Pero GoShip es, es verdad una... que cuando yo la vi, ese cable que los corta a todos
1: por los virus, hostia, qué, qué maravilla. Luego de ahí para abajo, claro. Pero tienen que ser las dos de la época, porque es que yo no sé por qué las confundía siempre. Yo la confundo siempre, Entonces, siempre con, con virus, la de Emily Curti. ¿Cuál? ¿Con
3: virus? Sí, bueno, la confundo. Empe pero salen como una especie de robots, hay mutados, hey, pero, también, pero también están en un barco, Javi. Y uno ya tiene una edad. <risa>
0: a ver, si la, la, la confundo con
3: el virus Saturno 3, con Saturno 3, vale, pero con esto, bueno, vale, pues ya está. Perdona, yo la confundo con lo que a mí me sale de los cojones. <risa> bueno. Pero no, no, d Racer está, está muy chula. d Racing y en la de la huida en la moto acuática, ¿no? Sí, 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 eh, la carátula. sí, sí, exacto. sí es una pasada.
0: Bienvenidos al mayor barco de placer que jamás se ha construido Brindo por la travesía
1: Detecto algo en el radar, señor Nunca he visto nada igual Algo no funciona Es imposible ¿De dónde viene? No lo sé, señor, pero sea lo que sea, es... Grande Respondieron a una llamada de socorro ¿Dónde estarán todos? Ahora
5: ¿Qué ha sido eso?
1: Están muertos. Presiento algo malo aquí. ¡Han invadido el barco! ¡Rápido, la ¿Qué demonios es eso? La chica de Ipanema. No soy un cobarde. Todo esto empieza a asustarme ¡Vota por irnos! ¿Quién más vota eso? de las profundidades
2: Pero, Técnicamente <risas> sí, Técnicamente Abby estaba mucho mejor vamos la, Abby no era la del bicho ese de agua o bueno el ser ese de agua que sí, hicieron dice, claro digitalmente. Sí,
3: sí. Dicen que ahí estaba la
2: base de lo que luego fue el Terminator 2, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Como no podían poner textura y tal, pues tu brillo y tu... Y bueno. Pero Pero bien, básicamente
0: ahí. en Avis enseñan muy, muy, muy poco. O sea, tú lo que ves son unos efectos muy, muy básicos. ¿Qué es lo que pasa? Que en Deep Racing se flipan y quieren que, que esos tentáculos, ¿no? Pues agarren a gente, la mastiquen, eh, sí. la absorban y tal. Y no,
1: no. Es de la época de más o menos de la que hablamos en su día de House of Haunted Hill, ¿no? 98, y de Phantom, 99. sí, es de finales es que, de los claro, 90 es. a principios sí, de los finales. En aquella época 90. se habían venido muy arriba con los efectos digitales. Se creían que lo no cantaba y no, sí que lo hacían. Ojo, no
0: cantaba tanto, porque, bueno, no cantaba tanto. No sé si os acordáis de
1: Matrix 2, ah, sí.
0: Sí. la lucha de los Smiths. Sí, 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 sí. sí. sí, sí. Eso sí que no, cantaba por
1: soledades. Y luego, y luego, en cambio, la persecución por la autopista estaba hecha
2: de putísima madre. Era brutal no sé. la escena esa, tío.
0: Bueno, chicos, que nos vamos de más sí, <risa> sí. Eh, Después de Deep Rising, también tenemos Deep Blue Sea. Oh, eh, maravilla. Eh, también nos lo ha comentado el compañero Kurok. La verdad es que está muy bien. Es una película que nos va a explicar Antonio porque él se va inventando la película a medida que va contando anécdotas sobre ella. Adelante, <risa> ¿Cómo que me voy contando la película? Os ibas contando la película y te decíamos, sí, estás hablando de Deep Blue Sea, y tú, no, es esa que sale Samuel L. Jackson, Deep Blue Sea, que no, porque Samuel L. L. Jackson, entonces le comen el brazo, no, le comen el brazo científico. Y entonces pero vamos a ver, a ver.
3: Jackson... obviamente, obviamente estaba de cachondeo, sí, te pero sí, Deep Blue Sea es un
0: película yo
3: decía que era la de los tiburones listos. Y vosotros me decíais, Deep Blue sí. Yo, no, 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 esa no era, eran unos tiburones listos que se comían a Samuel L. Jackson, eh, sí, sí, digo, eso fue antes de que Samuel L. Jackson estropeara los ordenadores de Parque Jurásico, ese, ese era el nivel de la conversación, y así, amigos, es como se fraguan los programas de Rigor y Criterio. Bueno,
0: Samuel L. Jackson intenta arreglar los ordenadores de Parque Jurásico, no estropearlos, ¿no? no, no, ¿no? no, no era el gordo no, cabrón no, el que... No no, 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 no,
3: esa no era, esa no era.
0: Bueno, tenemos dos grandes sagas, ambas pasan por debajo del agua. Tenemos la saga tiburón, de la cual Maese nos dice que no pasa debajo del agua y le decimos que sí, porque hay jaulas que, que están por debajo del agua. Incluso en alguna de las películas de tiburón había túneles que pasan por debajo del agua. ¿Cuál o
1: sea, ¿Cuál era? Si ¿cuál es en, la, en la buena,
0: en tiburón 3D.
1: ¿Cuál era la que se veía el tiburón que fuera? Era, era como si estuviera rompiendo la cámara, pero era rompiendo como un. un, un parque acuático submarino. Y se veía dándole tres, ¿eh? con el morro. Tiburón 3. O sea, oh, tiene que ser tiburón. la
0: 2 o la 3, la que hacían piruetas de haciendo como surf o algo así, ¿no? Sí,
1: es la 3D, la subacuática. No, de Blues y anto Pues la <ríe> escena esa es que se ha convertido en un meme y tú la vuelves a ver y dices, madre de Dios, pero ¿quién estabais pensando? ¿Os tenéis la cena en la cabeza de cuando está dando con el morro, como si sí, fuera la cámara no, y se está rompiendo ah, pues es el es cristal? la, que claro el, que la tenemos el, en la cabeza. Si sí,
3: esa pelillo la he visto mil veces, si sí, es la mejor de todas las de Tiburón ¿no? Ahí está, por tío? Dios. Madre mía,
0: tío. De verdad. No sé para qué vengo para acá. Es la que coge el tío en la camilla y lo estrella contra el cristal, ¿no?
3: Sí, esa es. Vale.
0: Bueno, y luego tenemos otra saga, que es la saga Piraña, y esa, lo único que pasa por debajo del agua es que te comen. Vale, entonces. esa pues, mola mucho. Simplemente la, la decimos, aunque me parece que sí que hay una escena que pasa debajo del agua en piraña 3D. Antonio, que esa así que te, a ti te gusta, ¿no? O sea, hombre, hombre, por favor. Primero, las
3: pirañas primeras, la, las clásicas, las que salieron como explotation de, de tiburón, que fue la de Joe Dante, ¿no? Y luego la de James Cameron, <risa> piraña 2, los vampiros del mar. Pero esa la, la mejor dirigió, él, ¿no? ¿eh? Sí, claro que la dirigió James Cameron. Él no era el encargado de los efectos especiales, ¿la dirigió? No, no. Él era, él la dirigió y luego hizo lo indecible porque quitaran su nombre de, de la producción porque llegaron los porque llegaron los italianos. Y le dijeron, pechosos, ¿no? y le digo, vete tuyendo que ya nosotros, <risa> sí, eso. Yo no que
1: era nada que encargado de efectos especiales, no sabía que había dirigido eso.
3: No, 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 él había dirigido, bueno, él dice que no, él dice que no, que nada de lo que se viera ahí tiene nada que ver con él, que los italianos llegaban por la noche los productores
0: y montaban lo que les daba la gana, que... <risa> Volvió de Italia tan malo, tan malo, que se puso malo, estaba durmiendo en el sofá de un amigo y fraguó Terminator, ¿no, ¿Eh? Bueno, yo ya no sé si fue exactamente ahí, pero... Solo escuché pero... un podcast que se llama Tú no has tenido infancia, de James Cameron, que es el mejor podcast de James Cameron que he escuchado en la puta vida. Pues si lo dijeron en Tú no, es que no has tenido infancia, eso era el FUNS,
3: ¿no? Y si lo y, dijeron ahí, ya. es verdad. Vale. Porque pues... esa gente se preparaba los podcasts, ¿no? No como no nosotros. Como los otros. Pero que para mí de la saga piraña, las buenas son las actuales las de piraña 3D y
1: piraña 3DD. Díselo Alejandro. El el debajo nombre, el nombre. del agua
3: en pelota. <ríe> Aja.
1: Por favor. Alejandro Aja. Bueno
3: pues el Aja en la primera película hay una escena submarina ajá. Ajá. en la que están las dos modelos. Ajá. David tu colaboración en este podcast.
2: Está pegado ¿no? <risa> en, el Está toque, la...
3: el toque. <risa> en el que están las dos modelos en pelota nadando en 3D y es una escena maravillosa aparte que sale nuestra musa en esa película un peliculón, piraña 3D, un peliculón y encima tienen el puntazo de cachondearse de tiburón, ¿no? porque el que muere al principio es
0: Richard Dreyfus. bueno, tienes que decir quién es nuestra musa porque alguna nueva incorporación que alguna hay pues no lo sabe todavía. Estás hablando de. ¿De quién? Elizabeth Shue. Ah, sí, señor. La conoceréis por Cocktail, por yeah. Karate Kid, oh, yeah. Oh, yeah. por Aventuras en la Gran Ciudad. Maravillosa. Oh, yeah. Y Piraña 3. Bueno, y hoy por y, <risa> y y hoy. Por hoy.
3: Y, y hoy por hoy es la que más artículos atesora en rigor y una página maravillosa que os invitamos a que visitéis. Bueno, y siguiendo con
0: la chapa del mundo subacuático nos comentan Tungsteno, 2 Earth y parece ser que David de Skatewalker, Waterworld ¿Qué no no, Waterworld sí que hay una parte submarina pero es porque el protagonista pues tiene agallas, ¿no? Y no, no nos referimos a que tenga valor ¡Qué <risa> <Hostia>, por <día. risa>
2: Es que al menos mal que te llevas preparando el programa mucho
3: tiempo, ¿eh?
2: <risa> Bueno, lo que iba a decir que de, de toda la lista que habéis puesto, la que más veces he visto yo creo que es esta, porque la, no sé por qué la película tiene mucho no tiene mala fama, ¿no? O me ha parecido que la gente... Porque
1: costó una pasta.
2: Pero la película molaba mucho, tío, a mí, a mí me encantaba. iba a petar tío. y no lo petó, básicamente. Y... Sí, pero esta es,
1: la, esta es la
3: típica película que todo el mundo dice soy el único al que le gusta, soy el único al que le gusta, no subnormal normal, le gusta a casi todo el mundo, la peli muy divertida. Yo,
1: ahora sí, soy el único al que le gusta Mensajero del Futuro.
3: Eh, sí, 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 claro, sí, sí. Vale, vale. No sé, sí, no
0: la he visto. Sí.
2: Es pues, el este sí. caso, este caso afirmativo, sí. Total, a mí es que esta película me pasó un poco, bueno, también la voy a meter un poco en un grupo de películas que yo veía muy mucho de pequeño, que era Parque Jurásico, Waterworld y Titanic. No sé por qué, pero bueno, esas películas sí, las veíamos muchísimo. Yo
0: pajas, David, o sea, de pequeño, de cine
2: pequeño. Bueno, yo qué sé, pues, tampoco me acuerdo en qué época ha salido Waterworld era de los 90, ¿no? Finales mm -hmm. del los 90.
3: Bueno, el Parque Jurásico 92,
2: Waterworld debe ser pues un poquito más. Un poquito después, seguramente. Eh, las, tenía, las tenía, las tenía nueva HS mmm, Seguramente copiado de alguien o de alguna cosa de esa y, y las veíamos muchísimo. No sé, esta película supongo que, que será más larga de lo normal, pero a mí ¿Sí? es que se me hace se me hace corta y m, la disfruto y además era en la época que me gustaba mucho el actor, este hombre que no sé ni cómo se llama. <risa> a mí ¿El me el me gusta? Kevin ¿Qué bien con eso? ¿Qué bien con? ¿Y el dinero? Pues eso no, la, fuera de coña. La película estaba... A mí me gustó muchísimo. Es verdad que el hombre se dejó ahí... Eh, pues toda la pasta que tenía, que había sacado con bailando con lobos y, y demás. Pero para mí la película me recuerda mucho... Bueno, me llama... Mmm, también tipo película así, tipo Mad Max y cosas así. Y las películas estas apocalípticas me gustan. Me gustan mucho. Oh, y yo creo que la película está muy currada para hacer que no se vieran los fondos de la ciudad para que siempre hubiera un mar infinito en todas las escenas que no sé si alguna escena habrá algún barco que pase por allí pero yo por lo menos nunca la he visto y dijeron que estaban todos los dos moviendo el set y además una cosa que te, que te dice tanto en tiburón como, en, como en, en waterball es que es muy difícil rodar en el agua porque el agua siempre se está moviendo el agua nunca está exactamente igual y claro, muchas veces tienes que hacer la misma toma y a lo mejor ahora el sol está un poco más bajo y la iluminación queda no exactamente la misma. Total. El curro que hay que hacer en fotografía y en y, y digamos para que para que el plano te quede bien, incluso cuando haces plano y contraplano, es decir, cuando estás mirando a un personaje y luego estás mirando al otro y demás, todas esas cosas requieren muchísimo trabajo cuando se está en el agua y tanto tiburón, eh, el director dice... Eh, Steven Spielberg decía que, que lo pasó muy mal. Porque, si no me equivoco, fue la primera película de Steven Spielberg, ¿no? No, no fue la primera, la
3: primera. Ah, no, primera la primera, la primera, 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 la primera, primera
2: fue la del coche, ¿no? La del coche ese que le perseguía y tal. Bueno, la primera, digamos, película película. Oye, pero bueno, fue que como. El,
3: ¿Te duele un película ¿El qué? No, pero se refiere sí, a
2: película sí. pero con producción cinematográfica. O claro, sea, eso a... está rodado en tele. Vale, Efectivamente. Vale, vale. Está, bueno, fue casi, ¿no? Un proyecto de. Bueno, no me voy a ir por las ramas. Quiero decir que rodar bajo eh, en el agua es muy complicado y, y world tiene un currazo de todo ese, tiempo, todo ese tiempo todo está dentro del agua, todo está en el agua, todo el equipo está en el agua. Con, con los ah, pero que, pero que es que no es, 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 es lo
3: que recuerda a Chungo de tiburones que se zumbó a no abrigón y eso te debe deja, te deja secuela. Eso es para, para
1: para, atas, ¿no?
2: no se puede decir nada, ¿eh? O sea... ¿eh? <risa> Yo intento que... poner una parte ahí poco técnica, pero nada, nada, no puedo.
1: Eh... Y en Waterworld, otra cosa, otro detalle es que ahí empezó la vena de Danny Hooper como villano sobreactuado. Sí, es verdad. Porque Pero de
3: todas maneras, lo que, lo que pasó en Waterworld, aparte de las dificultades de rodaje, es que se le puso casi todo el equipo malo. Se les cagaban por las patas abajo con una enfermedad que cogieron. Creo que les llegó un tormentazo tropical que les echó por tierra los sets, si no una, dos veces. O sea, es que, es que fue un problema tras, pro, tras problema, vamos. Pero aún así, es que es una peli muy, muy chula,
1: si es que yo la veo muy chula. Sí, ¿Sabes una bien? curiosidad sobre Waterworld? Es la única licencia cinematográfica adaptada para la Virtual Boy. Es ¿Eh? la única ¿Eh? ¿Ah, sí, licencia sí. cinematográfica no, pero... que se hizo en Virtual Boy. Sí, Virtual Boy tiene treinta y pocos juegos, 20 y pocos juegos. Y no no lo creo. Yo, Waterworld.
0: No creo porque yo jugué a Star Wars de Virtual Boy, ¿me parece? Virtual Boy, en Star Wars, ¿cuál? No, hay un Star Wars en Virtual Boy.
1: Pues, ¿Cómo? yo creo que sí, ¿eh? Yo juraría ¿Mm? que no, de hecho te diría que el último, vamos, todo eso lo, no suena porque... Era uno, por lo era uno
0: de naves, parecía que llevaba su X-Wing y a mí me dijeron
1: ah, que era no, un no, Star Wars. No, 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 ese no es un Star Wars, ese, no me acuerdo el nombre, pero no es un Star Wars. Ah, hecho, o sea, es una,
0: es una licencia copiada, ¿no? Digamos, no, no sí. la han utilizado. vale vale En cambio, Waterworld... Si no pagan la licencia,
1: para... perdón. Vale, vale. Era horrible, por cierto.
0: Bueno, año 95, ¿Sí? Virtual Boy, decisiones equivocadas... ¡Ja, <risa> <risa> Bueno, eh, tenemos también debajo del agua, no como en Waterball, que solo hay dos escenas o una escena debajo del agua, en el resto de películas que sí que pasan debajo del agua son las típicas películas de submarinos. ¿no? Metes un set ahí de un submarino y lo mueves mucho la cámara, parece que han tirado una mina de proximidad ¿no? o, un, o un torpedo. Pues eh, nos recomienda Chrome le cante love", que supongo que será el canto del lobo en francés. Utubert nos dice que la caza del Octubre Rojo, porque él es bastante comunista y le encanta cada vez que cantan un himno. Es bastante comunista. Tenemos Operación Pacífico. que Es una película muy divertida en la que pues, me parece que tenían que pintar un submarino de rosa, ¿no? Y tenemos también Abajo el Periscopio, que es como una especie de actualización de Operación Pacífico, eh, con tías de tetonas de dentro del submarino. Y la verdad es que, pues. Pues son películas que a todos los amantes de los mundos acuáticos pues les gustarán bastante. Y a los amantes de Star Trek porque eh, si tú coges un, una sala de control de un submarino y una sala de control de una nave Klingon, pues más o menos pues tienen lo mismo. ¿no? Y no sé vosotros, pero hay una película que pasa parte debajo del agua, pero es un, un sí pero no. No sé si os gusta mucho Bill Murray. Sí, hombre.
2: Sí. Sí. ¿Sí? ¿Y qué me decís de Life Aquatic? Pues que no, no lo he visto. Espérate, ¿sí, <risa> Espérate. A, a ver si David. Me suena. Estoy viendo
0: en tiempo real como David, para no escribir, Selecciona el documento Se de copia y la y y control la... C para abrir una pestaña, control V para pegarla
1: y ahora no sé si la ha visto. Pues no. <risa> <risa> y todo esto. Y el final lo sorprenderá. <risa>
0: bueno como no la habéis visto eh, la vamos a dejar aparte es una película en la que hay un mini submarino y en la que Bill Murray pues hace como una especie de remedio de, de Jacques Custo. es una especie de comedia en la que como no te ponen las risas no sabes en qué trozo te has de reír ¿vale?
5: es
0: un poco como ver Big Dan Bang Theory pero sin risas ¿no? Que dices se está riendo de los problemas de salud mental que tiene eh, este señor no sé si reírme o no entonces te ponen las risas para que tú lo sepas bueno, aquí teníamos apuntada también La Sirenita. No sé qué dais la cosa, ¿no? Tenemos La Sirenita 2 también. Esta nueva Sirenita que van a sacar ahora. La
3: Sirenita es un
2: peliculón
1: Yo quiero bailar una bella danza. ¿Eh?
3: A mí la que me
1: gustaba la
6: de.
3: Esa es la abuelita. La sirenita es un, <ríe> un
1: peliculón. Y además, es, brazo, ¿no?
3: claro, es terror submarino porque el pulpo gordo ese malo... Al final... La pulpa. La pulpa. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Úrsula. Ah, Úrsula, pues sí.
0: ¿Ibas ¿Y, <ríe> ¿y, ¿Y, no, sí, a decir algo del pulpo? queda mal rollo.
3: No, digo que es un monstruo submarino terrorífico. O sea, que, que entra sí. perfectamente con el tema. No, Podríamos decir que se trata de terror...
0: ¿Podríamos decir que se trata de terror lovecraftiano, Antonio Hombre, por descontado. Hay tentáculos terror lovecraftiano. O gentil. Bueno, y parece ser que David se ha apuntado a una película que nos quiere comentar. Esta sí que es una auténtica bueno, película que pasa debajo del agua y muy, muy tapada. Se trata de Buscando a Nemo, ese título de Pixar. joya oculta. Podríamos decir también Buscando a Dora, ¿no? O a Dori. A
2: Dori, sí. No, es que a ver de la lista que habéis puesto la única que la única que he visto muchas veces es wall y Buscando animo, entonces tampoco tenía mucho más. Y la no sí. ¿no? Sí hombre buscando buscando qué has dicho. A la, la sirenita aún también. A la sirenita sí, la sirenita también. Eh, buscando animo, pues la verdad es que la película de me, me me gusta mucho es que no sé qué decir. A ver. Eh, Buscando ánimo, la parte que, me, que más me, me gusta, eh, técnicamente la película es muy sencilla porque no es eh, de, de las primeras películas de, de Pixar, eh, pero, pero el argumento todavía sigue funcionando bien. Yo no sé si la habéis visto hace mucho o poco, pero a mí la película la vimos hace un mesecillo o algo así con los niños y, y te sigue gustando te sigue emocionando y yo creo que el argumento está muy bien llevado y, el y
3: argumento, discúlpame David el argumento, mi hermano y yo lo hemos hablado en alguna que otra ocasión <ríe> los hijos de puta de Pixar en esa reunión de Brainstorming decidiendo vamos a hacer una película infantil vamos <risa> ¿Sí? a hacerla, claro, sí, cojonudo ¿cómo, ¿Cómo, cómo puede empezar? lo mejor los es matamos que mi es, es <risa> pareja esté esperando un montón de niños y los pierdan a todos, menos insecten los... con
1: uno. El, el tuyo. ¿Cómo empezamos a...
2: Mata a la mujer. Eso no está bien. y todo y
1: ¡Pégale el fuego. Dice, no por Dios. Solo. Bueno,
2: tío, pues como con Bambi, tío, el drama. Pero a partir de ahí se inicia la película. Pero, pero, yo.
1: Pero
2: ¿Tú ¿Sabes que en el guión original es Wally? -E, iba a perder la memoria. Ay, iba a aplastar a... ¡Carache,
3: tío la tía,
2: Está guay, con la manita ahí que no se puede mover. Está guay. La mejor manera de
3: empezar una película
6: infantil. <risas> ¡Mata, coja, toda!
2: Está chula, hombre. A mí, a mí, a mí, me, gusta a mí cool. me gusta mucho. A mí Buscando a me gusta mucho. Es una película que además el, eh, a Dory, el personaje de Dory me encanta. Creo que es súper gracioso. Que además el personaje que se lleva un poco la película a los hombros yo creo que es el contrapunto perfecto al, al padre, que es súper... Que todo lo tiene medido, todo lo sabe lo que tiene que hacer y cada momento eh, todo va intentando ir un paso por delante aunque es imposible ¿no? Y de eso va un poco la película de, de los padres que siempre intentamos ir un paso por delante y no dejamos a los hijos volar ¿no? Eh, tampoco hay la cosa. A mí personalmente la película me gusta mucho, yo, es verdad que empieza con un poco de, de, de que es un poco fuerte en el principio, vamos a matar a todas y, y quédate con el, con el que está tuyo. Me junto
6: un que... tonto a
2: <risa> Oye, que a lo mejor eh, se ha tuyo después, tío. No tiene pinta, ¿no? No, no tiene pinta. Creo que nació así, ¿no? Nació con la patilla, o sea, con la con la alita, con la alita, ¿no? más pequeñita y tal. Sí, no sí, sé. nació
1: con la alita más pequeñita. De todas pues maneras, fíjate había, que también había un púlpito con una de las patitas más chiquititas, pero cuando hacía así no se notaba nada. <risa> <risa> me encanta esa película.
3: De todas maneras, fíjate que en películas de animación submarina la, la tienes que comparar con, con la otra que hay, que es el espantatiburones uh, con el dobla, con el doblaje estaba, del puto portero pensando, de aquí en, aquí en
2: viva. <risa> estaba mía. pensando en la en la, en cuál era el nombre de la película esta porque además la echaron hace poco en clan y la vimos hombre, es verdad que el doblaje es una mierda pero la película no está mal la película es un mojón muy gordo pues a mí me gustó yo qué sé yo que a, mí, a mí es que las películas de animación de dibujos que me, es muy raro que no me guste alguna tiene que ser no sé, tiene que es algo muy malo, que sea que no tenga ritmo o algo, y a mí la de caza tiburones pues verdad que. Algo como que, da, que no tiene la
1: pala del malo O sea, joder, ya cayó.
2: Oye,
0: eh, pregunta David, ¿a ti Rango te gusta? Sí, también. Sí, vale, está
1: ya tú. está. Yo Rango es una pasada, ¿eh? yo no a entiendo la verdad. animación y eso, pero es una pasada, ¿eh? como se sigue viendo?
2: La, peli la, la escena que tienen de la persecución. Es que me parece brutalísima. O sea, nada más que la planificación para hacer esa escena. No sé. O sea, alguna, alguna vez, si queréis, os puedo hablar de cómo se planificaban en Candor las escenas y qué y cada, cada parte de cada escena, cómo se trabajaba cada una de la, del pomo de la puerta, de esta, esta iglesia tiene esto por aquí y tal. O sea, el curro que tiene, es verdad que, que, ahora vemos las películas y nos reímos un poco de todo lo que hay que hacer, pero haces cada escena, tiene un currazo que no os podéis ni me de imaginar. Entonces mucha, en, en esta época cuando se hizo buscando a Nemo o el espantatiburones o alguno de estos cada película tenía como un poquito más de tecnología no aunque es verdad que, que la no me acuerdo cuál es la empresa que hacía el, el cazatiburones ahora mismo eh, eh, Amblin puede ser
0: pues Amblin no Studios sé, no ser? Quién es.
2: bueno,
0: está bueno. La Pixar y la otra no me acuerdo la del príncipe de
2: Egipto cómo se llama la de joder sí la de Spielberg sí es que era Ambling, es la Amblin puede ser verdad Creo pues que no ellos, se llamaba no, tiene otro no, nombre, pero bueno. Ellos estaban siempre un pasito como por detrás de ellos, ¿no? Entonces, de Pixar, ¿no? Porque Pixar técnicamente siempre ha ido a la vanguardia. Y, y ese poquito que, que hacía cada uno, que daba un paso más, pues Cazatiburón a lo mejor tenía, que era capaz de poner eh, el agua, que hacía unas ondulaciones, que tal. O sea, pues técnicamente cada película hacía un poquito más, ten, un poquito más avanzaba un poco más la tecnología... Y, pero claro, el curro que tiene cada escena de aquí se está viendo, o sea, coger una película, cualquier película de este, dibujos animados y ponerla en pausa un segundo. Todo lo que se está viendo, mmm, ha alguien que, había alguien que, que ha estado pensando: pues esto tiene que tener este color, la escena tiene esta, eh, esta roca, tiene que ser así, esta roca tiene que ser no sé cuánto, y a lo mejor la escena dura dos segundos. Pero para hacer esos dos segundos nos hemos sentido un mes de trabajo, que es un poco lo que nos pasaba a nosotros. Uh -huh. Mira, se llama DreamWorks, la Dreamworks, compañía. Sí. Y es para que os hagáis una
0: idea, mientras teníamos al portero de Aquí no aquí en viva, en la versión original teníamos a Will Smith, a Jack Black, René Selweber, Angelina Jolie, Martin Scorsese, Robert De Niro... Uh, vale, uh, más o menos lo mismo.
2: Scorsese si sí. Este, sí, en inglés el doblaje... O sea, es que ya os digo que la película... En español es verdad que tenemos al portero de esquina aquí, ¿no? aquí, que, que se te queda un poco la cara de, pero que, pero que, eh, digamos que la película tenía mucho presupuesto e intentaron hacer algo bueno. algo, bueno.
1: Y en Buscando a Nemo tenemos al señor Cuesta, pero es que ese sí es bueno doblando. Bueno. No, pero es que ese sí es bueno, coño. Claro. Sí. sí. Y a la vez claro, Alonso porque... estaba súper graciosa en Buscando a Nemo. Nada, eh, porque... Eh, porque... Sí, de, de las <coughs> pocas
3: famosas que luego hace un doblaje <coughs> decente, ¿eh? sí, sí. Y, eh, y además en
2: la, en la siguiente película la volvieron a buscar, ¿no? Algo así. En sí, la... sí, sí. Es
0: verdad, lo volvió a hacer ella.
3: Sí, la claro. siguiente me gusta menos.
0: La, la, hemos de apuntar en Trello eh, esa película, o sea, esa película, ese programa ¿no? en el que David nos, nos comentará estas cositas de cómo se planifica una película de, de animación, ¿vale?
3: Pues ya lo Así hemos flex. comentado alguna, alguna que otra vez, porque la verdad es que puede quedar un programa chulísimo.
2: Yo, si queréis, encantado. Eh, <risa> sí. Hay que bueno, pensarlo bien, sobre todo para no aburrir a la gente con cosas muy técnicas, no, lo sé, no sé cómo le parecerá a la gente. No, nos tiramos media hora despotricando de que le hayan dado el Oscar de animación a Toy Story 4 y ya está.
3: Eres? Sí, hijo, sí. Sí. Pero,
1: bueno, ¿sí? y después de este despotricio, <risa> topic... espera, espera, que tiene de malo que le hayan dado el Oscar de animación a Toy Story 4. Me cago es bien. un
3: mojón muy gordo. No, hombre, no, un es un mojón. Oh, sí. eh, no Vístela, no.
1: sin verla,
0: sin verla, me
2: atrevería a decir a que seguramente Klaus. Sí, Klaus es. Klaus, técnicamente, el esfuerzo que tiene Klaus es brutal. Y, y... Pero es verdad que... O sea, vamos a ver... Toy story 4 es muy buena película. Pero... Klaus
3: me es mejor hoy. película. A mí es la única película de Toy Story que me ha aburrido, que estaba deseando que terminara. Digo, esto qué mierda es... ¿Qué eh, eh, no quieres que te, ¿qué quieres vaya, que te diga? Vaya,
1: polla vieja. Apunta... <risa> ¿Cómo, apunta ¿cómo dicen ahora los jovencitos? Boomer, que eres un boomer. <risa> Ya está aquí el super rollo de chicle.
6: Kilométrico Boomer. Metros y metros de super chicle. Kilométrico Boomer. El super rollo de chicle.
0: Apunta sí, apunta entre lo, eh, películas de animación para otro día. Venga, que se nos seguimos. Bueno, seguiríamos con otra película que también pasa bastante parte debajo del agua, que sería Aquaman. Vale, yo esta película eh, la puse a 15 minutos la dejé de ver entonces eh, vosotros me comentaréis qué tal que la ah, dejé de ver Aquaman
3: ¿Que que, que que está el momo para ponerle un
0: piso sí sí hombre yo me lo follaba a él a la a la pelirroja esa también aunque dicen que, que ha hecho algo ahora no sé porque
1: pelirroja es la que le fumba al Johnny Depp no eso, eso vale muy bien <risa> <risa> que tumbes Que a mí como me parece la. O sea, yo cuando salí del cine no sabía si me había gustado o no, porque es la cosa más portera que he visto en mi puta vida. A mí me encantó.
3: Yo me lo pasé bomba, me pareció divertidísima. Que eso para una peli de DC ya me parece milagroso.
0: Bueno, eh, y pasamos de los superhéroes. Eh, David, no me toques las cosas, por favor. Sí. No para, ¿eh? No
1: para, y no para el no tío. Seguiríamos
0: con Pacific Rim. ¿Qué Ay, decir de Buron. Pacific Rim? Tenemos caillus gigantes atacando aquí a, a los humanos. Tenemos mecas, eh, bueno, mecas pilotados por, por gemelos o por gente muy parecida mentalmente. En este caso, en este podcast, pues no podríamos pilotar un meca de estos porque... Somos... <risa> Como así disfuncionales todos. ¿Y eh, por qué sale la parte acuática? Pues porque resulta que esos kaijus vienen de otra dimensión por un portal que hay debajo del agua. Se jodió la peli. Ahora ya no la podéis ver, ¿no? Si no la habéis visto porque es un poco de spoiler. Sí, el, el guión de la peli es
1: fundamental. <ríe>
0: en esta película lo que hay que disfrutar es de esas escenas de batalla, ¿no? De esos mecas agarrando esos buques y golpeando monstruos gigantes en la cabeza, ¿no? Es un, un, un deleite visual. Muy divertida y la verdad es que la vi en el cine, no me acabo de gustar, pero es que porque no la había pillado el tono.
1: Y claro, luego la, la disfrutas porque es que es súper divertida. De hecho, estás dando más ganas de volverla a ver. Es que es muy divertida, incluso la segunda parte
3: eh, se mantiene, o sea, es digna. Bueno, pues es digna. Pues la, yo me aburrí
2: en Aquaman y me aburrí en Pacífico. <ríe> me aburrí en las dos.
0: Bueno, pero tú te lo pasas bien con la sirenita y buscando Oye, que efectivamente, en yo con no esa me
2: la paso guay. guay no sé, es que yo, tanta testosterona me me puede
0: <risa> bueno, ¿y, y ¿qué es esto, David? hombre el infierno
3: bajo el agua Aquaman, que parece un desfile del orgullo <risa>
0: <risa> David, por favor, infierno bajo el
2: agua no, la... solo, quería, solo quería recomendar esta película de que de, bueno producida por Sam Raimi que tiene muy buena pinta, que parece de mmm, es como si en la película esta de la ola esa que viene ¿cómo se llama? Eh, ¿La, la ola la esta de, de Bayona eh, Ah, Lo imposible. imposible Lo imposible Pues en vez de la ser un drama sí, una sí, pues, <ríe> Yo que sé, la ola esa que llega y, yo, <ríe> La ola que llega Sí, hombre
3: <ríe> La tormenta esta Que sí. por poco se carga Spiderman
2: Esa, es la <ríe> Bueno, pues eh, Mm, es como si un pantano eh, empieza a inundar tu casa y pues se te mete un, un cocodrilo o algún bicho se te mete en tu casa uno, si
3: fuera y... uno, pues no, pues no aparecen cocodrilos ahí,
2: ah sí, ah pues yo no la, ¿la has visto ya? ¿tú la has visto? sí,
3: sí, 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 ah, ¿y de qué te ha parecido? ah, muy divertida,
2: pues es sí. que yo creo que va a ser una película esta así divertida de, de suspense y que te va a tener en vilo y, y la tengo justo para ver no la he podido ver, pero tenía muchas ganas de verla entonces... muy, muy divertida,
3: muy divertida, es previsible por supuesto, por el... sí, mira bueno, así, pero así. La película, ¿La la se, lo, se lo comentaba a mi hermano, la película empieza con, con una chica que es nadadora en una competición, eh, en el instituto, en la universidad, está, el caso que está en una competición, eh, una prueba y pierde, pierde por un, por medio segundo. Eh, tú, tú ves eso, luego sabes que la chica tiene que ir a, un, a la casa del padre que vive cerca de unos pantanos porque no han podido localizarlo la llama la hermana, mira que no puedo hablar con papá vale voy a buscarlo, ten cuidado nena que veo una tormenta así no te preocupes, yo voy ella llega a la casa del padre, no lo encuentra empieza a subir el agua, el agua, el agua se mete en el sótano y el padre es que ha tenido un accidente y, y se lo encuentra allí en el sótano y vayas a saber por qué, construyes una casa pared con pared con un pantano lleno de cocodrilo, <ríe> Con esa tormenta se abre un boquete y empiezan a entrar cocodrilo en ese sótano como si no hubiera un mañana. <ríe> claro, eh, claro tú, tú sabes que la película ha empezado con esta chica mmm, compitiendo claro. por ganar, ¿no? Y dices, ya sabes cómo va a terminar, pero no te importa. <ríe> la la no, película va. está muy, muy divertida, muy divertida. Eh? La verdad es que sí. Además, que la vimos con los niños, no es muy sangrienta, tiene un par de ¿Ah, detallitos... ¿sí? Sí, sí, yo la vi con los niños y, y, y es la típica que tiene muchos sustitos, ¿no? Claro, te, que, que hay que vivir cocodrilo, hay que te coger... Y además, que todo el que llega a la casa a echarle una mano es carne para los cocodrilos, ¿no? Claro, para eso viene. Sí, para eso viene, pero muy divertida, muy divertida. tengo que De esta digo, pues, empecé hablando yo de 47 metros 2, o sea, a 47 metros, a la segunda parte, y decía que era muy divertida para echar una tarde. Esta también es muy divertida, pero está tres escalones por encima de esta de 47 metros o sea, hasta sí, la está la producción está de está San Raimi aquí hay mejor, más pastas, ¿no? se nota está bastante mejor hecha, bastante mejor interpretada, está, está muy chula, esta merece mucho la
2: pena. Sí, yo, yo la tengo preparada, que no ha, ha podido ser por el tiempo, si no la hubiera visto
0: Bueno, eh, nos estamos dejando muchas películas ¿no? que pasan debajo del agua, por ejemplo estaría La ciudad sumergida, que en la que sale Vincent Price, o estaría La isla de los hombres peces, ¿no? que sería como esa especie de profundos, ¿no? o esa especie de criaturas del pantano eh, bueno, películas antiguas sobre todo, pero bueno, eh, también hay películas modernas que nos trasladan a esos mundos pues debajo del agua. Y tenemos una película que se ha estrenado, nada, este, este mismo año, que se llama Underwater, bueno, precisamente debajo del agua, de 2020, y en la que tenemos a la protagonista, esa chica de las películas de, de vampiros que brillan, Kristen Stewart. Con un cambio de, de look bastante interesante. Soplado? soplado?
2: Yo he soplado porque es que no la aguanto a la tía esa, la cara que tiene. tiene toda la, o sea, es Nicolas Cage es mujer. Tiene bueno, que está oliendo, oliendo, mierda, sí, 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 sí. O sea, tío, mes, no sabe actuar. fue claro. pues la pego todo el rato, vamos. Bueno,
0: perfecto. Y también tenemos a TJ Miller, que lo recordaréis por ser el tío que le hicieron un Kevin Spacey en Silicon Valley. Un día se fue al Tíbet y luego ya no volvió. Y también tenemos a Vincent Castle, lo recordaréis pues en Promesas del Este, no, ¿Promesas del Este no, ¿cómo se llama aquella otra de Vigo Mortensen también? Ay, la historia de violencia. Esa una historia de violencia. O ¿cuál es la otra? Me parece que también salía en la cura del bienestar, puede ser. Cuidado, Uy, pero esa por... está un coñazo, es una maravilla, tío. Es una maravilla. Y no, no es la cura del bienestar. Pero bueno, sale <risa> tiene una cara, es que tío, es un tío que tiene una cara peculiar, lo, lo estoy confundiendo con el con otro. Bueno, eh, básicamente, ¿de qué se trata? Una instalación minera, submarina, pues en la que hay un accidente y mm, un grupo de gente de esa instalación pues tiene que huir hacia otras instalaciones adyacentes que hay. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues estamos debajo del agua y, claro, pues hay bastantes peligros. Están los peligros de que se te, digamos, estropee una bomba y no saque el agua a la suficiente velocidad, de que se derrumbe una pared... Eh, y te inunda, o sea se quede inundada una, la sala en la que estás y te ahogues, etcétera ¿Y qué es lo bueno que tiene esta película? Pues tiene eh, los trajes de marines Terrans de Starcraft, los trajes de sí. marines espaciales mejores que he visto en la puta vida, porque llevan unas escafandras eh, bastante modernas, y esos trajes es que me, me, me... lo estaba viendo y digo, ¿cuándo hacen la puta película de Starcraft ya? Que esto es una maravilla. Y la verdad es que, eh, aparte de esos peligros submarinos, pues se van a encontrar pues con otro peligro que eh, bueno para qué vamos a engañarnos intenta ser una especie de aliens pero luego no es, lo, no es lo que parece la verdad es que la película se deja ver bastante bien, aunque el principio es un poco extraño, porque ya empiezan a saco con que con que hay un problema en la, en la instalación y ya tienen que huir es la típica película de, de huir hacia adelante pero la verdad Eso es que está, está bastante bien y tiene un final bastante bastante curioso eh, ya te digo, yo me esperaba una cosa en la en la sala de cine y, y el final pues pues resulta resulta otra y sí estaba claro si os digo una referencia de a qué se parece el final pues entonces lo lo dejo en el aire eh, por supuesto lo mejor lo del pavo este que salía en Silicon Valley el TJ Miller también lo recordaréis por hacer de barman en Deadma en Deadpool 1 y 2. Eh, espectacular el tío lo hace lo hace de cine y no, una película seria con sus momentos divertidos y, y lo justito de acción, porque para que os hagáis una idea es una instalación submarina y lo más parecido que van a tener a armas para defenderse de, de esta amenaza que no es el agua, pues eh, no sé si habéis jugado Dead Space, pero bueno, son herramientas ¿no? que tienes pues para soldar, etcétera Eso es lo más parecido que van a tener a un arma en, en esta película. Lo que no sería normal no es que tuviesen pues, unos, yo qué sé, unos fusiles o unos... Lanzar pones ahí de repetición, ¿no? Porque no, no es normal, está en una mina. No, y la película está bastante bien, ¿eh? Os la recomiendo. Aunque veo que nivel de beso tiene un 6,1. Bueno, está bien, la verdad No, es que... sí. Y bueno, yo qué sé, no sé si nos hemos dejado alguna película de que con temáticas un acuáticas, seguramente un montón, pero yo creo que las más conocidas, pues ya, ya las hemos visto. Hombre, lo que nos hemos dejado
3: es humanoides del abismo, pero o sea, esa maravilla, esa maravilla merece un programa especial nada más que para ella. O sea que...
0: perfecto. Bueno, pues vamos al hermano, ¿no? eh, de, de las películas, de, de los, digamos, del séptimo arte, que sería pues el mundo de los videojuegos. Se ha intentado, ¿no? Desde el mundo de los videojuegos, pues también tratar estos temas, pero antes de ello, por supuesto. Eh, tenemos la sección que estabais esperando, que es la de piedras en el camino, que con este nombre tan extraño, pues se refiere a que alguien nos regala un bonito recuerdo, que nos lo adorna con una canción, ¿no? que le, que le recuerda, pues, pues ese, ese momento de mis múltiples trabajos, ya sabéis que yo antes de dedicarme al podcasting, pues... <risa> me dedicaba a otras cosas. A ver, y ya que estamos hablando de, de mundos submarinos, eso me recuerda mucho al mar. Y es que hubo una temporada en la que hacía, pues, trabajos en el puerto de Miami. Yo me dedicaba a, pues, a subir y bajar pieles en el puerto de Miami. La verdad es que era un trabajo muy duro en el que, pues, me cansaba bastante. Eh, para los que no lo sepan, eh, subir y bajar pieles se refiere, pues, a hacer pajas, ¿no? O sea, realmente <risa> me dedicaba a prostituta en, en Miami. La verdad es que mmm, sí que tenía una clientela y más o menos me podía ir ganando la vida, pero mi proxeneta, mmm, aparte de, mmm, digamos, eh, violentarme bastante, eh, pues además pues me robaba mucha comisión, ¿no? O sea, realmente si yo cobraba 100 pavos por una mamada, pues él luego solo me daba, pues, a lo mejor 5 o 10 pavos. Vamos, que yo tenía lo justo, pues, para, para drogarme y, y, y comer una hamburguesa cada semana. Entonces, yo sí que recuerdo a, a un chico. Ese chico sí que me, me sacó de, de la miseria, que fue pues eh, Rodrigo McAullin. Mmm, <ríe> nombre completamente falso, porque claro, si dijese un nombre aquí, pues acabaría pues eh, en, en una cuneta, ¿no? Pues ese chico me dijo que en lugar de comer pollas, pues lo que tenía que hacer era meterme pollos por el culo para, eh, digamos, pasar cocaína de una parte a otra de la ciudad. Y la verdad es que todo fue bastante bien pero realmente el que me sacó de la calle, pues, fue eh, Crockett, Sonny Crockett, que eh, fue un policía que consiguió liberarme de esa red de prostitución y, y tráfico de drogas, ¿no? Y por eso lo que os voy a pedir es que me pongáis, por favor, el tema de Sonny Crockett, que sale en la serie de Corrupción en Miami, porque es una puta maravilla de, de el mundo de los sintetizadores.
3: Pasa de mamar polla a pasar pollo, me ha encantado
0: Después de este tema ochentero, ese tema de, sintetiz de sintetizadores a tope, pasamos al mundo de los videojuegos y también pasamos a la época de los 80. Eh, teníamos juegos como Rescate en la Atlántida, que yo creo que prometían
2: más de lo que realmente ofrecían o no. No sé, David Skywalker, ¿qué, qué opinas tú de esto? Bueno, en realidad el juego se llama Rescate Atlántida, porque eh, no es que vaya a la Atlántida, sino que en realidad lo que tienes que, tienes que rescatar era una especie de era una nave que se había constru que habían construido y tal y se había no sé si se habían robado la habían perdido o algo así y estaba debajo del mar y tú tienes que ir con tu buzo pasando las pantallitas <ríe> y buscando la nave entonces no es que fuera a la Atlántida que yo por lo menos que recuerde bueno yo tampoco me llegué demasiado lejos pero eh, yo llegaba hasta coger la el batiscafo ese en, en la profundidad porque lo que tenías que hacer era pues tú ibas con tu personajillo lo bueno que tenía el juego era que la dificultad no era muy grande, entonces teniendo en cuenta que normalmente los juegos cada los 5 minutos ya te había matado 8 veces, pues decía, bueno, pues aquí duro un ratillo ¿no? mientras que llego y tal. Y el juego lo bueno que tenía, bueno, aparte de la música del principio, que era, que era bastante buena, si no me equivoco estaba hecha por Colosina... Creo que es de golosinas, puede ser. Gominola, pero... Gominola, eso, eso. Pero vale. Gominola, golosinas.
3: Buena,
0: sí.
2: <risa> bueno, casi acierto. No, que no,
3: que no. Si la culpa bueno. la tiene, por ponerse esa mariconada de nombre. <risa> bueno.
5: Vale, también. bueno.
2: Eh, la música estaba chulísima. O sea, eh, los dos juegos que tiene Gominola, que son el Rescate Atlántida... ¿Lo he dicho bien esta vez sí, o no lo he que
0: se pusiese de cocaína? ¡Qué
2: <ríe> 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 Bueno, eh, la, la canción también era de otro juego, de Titanic, que también, te, también era suya la música y también era bastante buena. Pero este juego es, técnicamente es muy bueno porque eran varias fases. Eh, el típico power de que hacía dinámico ¿no? Que cuando te pasaba la primera fase te ponía un código y con ese código eh, te iba a la siguiente fase. Pues además lo bueno que tenía esta era que como, un poco, como pasaba en la aventura original eh, te daba diferentes códigos dependiendo de los objetos que, que hubieras conseguido, porque evidentemente esa cueva que era que ibas explorando con tu eh, con tu personajillo pues tenía muchas partes con muchos objetos, entonces tenías que si caías muy bajo y te pasaba una de las zonas que tenía un objeto que necesitabas, pues a lo mejor sí, llegaba al, al submarino, pero pero no conseguías, a lo mejor te faltaba algo que luego ibas a necesitar en la siguiente fase que era pues, una especie de ruina y demás entonces el juego tenía muchas cosas, no o sé, sea, a mí me gustaba mucho. Yo era un juego que, que le daba mucho, sobre todo porque tenía una dificultad que que, que estaba muy bien.
0: Y lo <ríe> jugabas en eh, nada, lo, te, lo te, te quedar con eso, ¿eh? O sea, uy, uy, realmente uy, uy. juegos había muchos, ¿no? Pero eh, tú te quedabas con el que pues, con el que más rato podías jugar y no te claro, mataban. Porque, sabes, o sea, realmente a... te, te has que quedar con eso, ¿no? O sea, el,
2: eh, a ver, no, el juego era bueno, jugar, o, ¿no? o sea. <ríe> Hombre, a ver, ten en cuenta que en aquella época un juego te tardaban cargar 20 minutos, por lo menos en las transpc tardaban un rato en cargar. Entonces, bueno, yo, creo, eh... yo
0: creo que hay gente que, 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 que te crucificaría en alguna plaza mayor por haber dicho eso. Pero en este programa no lo vamos a hacer. <ríe> Me parece bien.
2: Total, entonces tú decías, bueno, de todos los juegos estos que tengo, ¿cuál voy a cargar esta tarde para jugar durante toda la tarde y luego ya? Porque lo que yo
0: quiero claro. es jugar, claro, muy bien. Claro. Estamos de acuerdo.
2: Pues eso, ¿eh? pues entonces tú cogías uno y lo cargabas. Entonces los juegos que, que más vicio le tenía, también a lo mejor puede ser porque la canción del juego me, me gustaba tanto que muchas veces incluso estaba haciendo cosas y me dejaba la musiquilla de <risa> Ya se ha comido, ya se ha comido el negro de otra vez. <risa> bueno, como la, como la musiquilla era muy o sea, estaba muy bien, era muy machosilla y tal pues mientras estaba jugando haciendo cosas pues me la, muchas veces me la ponía. Total que jugaba mucho ese juego porque me gustaba mucho. Y, y, y pero aparte el juego técnicamente era muy bueno, porque ya os digo que, que era una aventura era una en, en la que era más importante ir haciéndote el mapa y yo ya el rollo ese de hacerme el mapa, la pues si tiro por este camino está este objeto, pero si me tiro por aquí y el otro no está, no sé qué tal. Entonces yo me hacía mis mapa y a mí yo juego, lo he disfrutado un montón. Uh -huh.
3: pues me parece este juego eh, eh, sí la versión, la versión Spectrum, que es lo que estoy seguro que iba a decir mi hermano. Sí. No sé si la de Astran, por eso te preguntaba David si tú la habías jugado en Astran. Astran, sí, eh, yo tenía Astran. Mientras estaba cargando el juego, eh, cargaba a lo mejor nada, 20 segundos y en un margen de la
2: pantalla te permitía jugar al Mastermind. A los Efectivamente, Mastermind. tenía un minijuego de Mastermind, sí, verdad. Sí, <risa> no me sí en sí, Astran también. Te daba en ¿no?
1: cargar como sí. 40 minutos el juego. Sí, sí, era una burrada lo que te daban en cargar. 40 minutos, pero ya. Hay... Yo, no, yo, no, yo tengo el recuerdo, creo que iba a decir, tengo el recuerdo de este juego. Primero que nos fallaba la carga cada dos por tres. Sí, Eso lo recuerdo. Y luego que tardaba en cargar, pero, pero una barbaridad. Tardaba eh. mucho, es cierto que tardaba, hombre, 40 minutos no sería, pero tardaba claro, mucho. Exagerado, pero los 20 a lo mejor sí, eh. O sea, hombre, que volvías de la playa cargar. y le decías a tu madre,
0: mamá, ponte a cargar el Rescate Atlántida que, que en 40 minutos sí. llegamos, ¿no? Y entonces más o menos ya, ya había cargado.
1: Oh, yo no, lo no, ponía es... el lunes cuando iba al cole, para el viernes. Para ¿sí el viernes no podés no? jugar. Yo recuerdo alguna,
3: <risas> alguna vez de ponerlo a cargar para jugar al Mastermind y luego ya cuando empezaba el juego decía, esta mierda fuera. Y ya. ¿Qué dices <risas> y... tío? No, no, la verdad es que el juego molaba, estaba chulo. Pero vamos, no es de los que jugábamos básicamente por lo que tardaba, por lo que
0: fallaba la carga.
2: ¿Ah, sí? Para que Ojalá. el
0: oyente joven de este programa mmm, lo entienda, eh, si nos hubiesen puesto el juego del dinosaurio de, de Google Chrome de cuando no hay internet en esa época, ya hubiésemos tenido bastante, ¿vale? <ríe> con ese juego ya <ríe> ni hubiésemos cargado el juego, ya con eso ya... Eso, eso ya es mejor que todos los juegos de 8 bits. No, Madre mía, por Dios. Eh, eh, oh, juego que yo, la badía del crimen, sí, pero... <risa> de Bueno, otro juego, porque ya no... Sí, ya está. Nos han dicho experiencias ...con rescate Atlántida, que no rescaten la Atlántida. Pues otro juego sería In The Hunt, Kaitai Dyson Show, que este le gusta bastante a Rico. Un saludo, Rico. Y que básicamente es un Metal Slug eh, debajo del mar, en el que llevas un submarino que puedes disparar hacia adelante o hacia arriba. La verdad es que está bastante curioso está está bastante chulo. Sí, un juego
2: de naves, bueno, parece más un juego de naves, ¿no? Que... No, bueno, yo decía lo de Metal Slug por la, el,
0: la forma ¿no? que tiene esas naves, ¿no? Esas super... Ah, sí, forma, sí, por el tipo tal. de gráfico, sí, Eso, me sí, sí. parece
2: bastante. Sí, sí, pero <risa> bueno, eso es un, una especie de mata marciana debajo del agua que están bastante chulos Sí, correcto. Es como el Metal Slug cuando vas en un tanque, para que sí. os hagáis una idea.
0: Sí. <risa> <ríe> Yo no salgo de mis 13, chaval. No, no, ya, ya te invito. <ríe> Eso sigue. sigue. Bueno, eh, tenemos un juego que se llama Subnautica, que es, en principio es un juego de estos de, de, de mundo abierto. Eh, este nos lo han recomendado Gubric Gaming y Kurok. Y la verdad es que hay un programa de Devilord, de otro componente de, del grupo de Telegram, de fase bonus. Ay, de fase bonus, por favor, que te va a tocar editar bastante. Eh... Bueno, me di la frase entera anda, del grupo de Telegram de... del grupo de Telegram de, de Rigor y Criterio que hizo un programa que se llama Bitmania que hablaba de Subnautica y la verdad es que os lo recomiendo si, si tenéis ganas de, de poneros a jugar a, a Subnautica porque está muy bien básicamente Subnautica es un juego en el que has tenido un alunizaje o sea, una, un fallo en tu nave y has aterrizado en un planeta que es acuático y entonces lo que tienes que hacer es estar en una cápsula y recoger materiales, los cuales pues tendrás que hacer eh, combinar para conseguir recursos en los que sobrevivir mejor en el agua, pues yo que sé, cazar, respirar mejor, etcétera, y tiene además una historia de fondo que tú tienes que ir averiguando. Entonces, eh, bueno, pues básicamente el juego se resume en un crafteo, ¿no? Que tienes que ir ahí haciendo como en el Minecraft, ¿no? Recogiendo minerales, bueno, minerales, <risa> eh, elementos, y combinándolos para conseguir objetos... Y además tienes una historia de fondo que tendrás que ir averiguando, ¿no? Pues para ver qué es lo que pasa en ese planeta acuático, qué le ha pasado a otras naves que hay hundidas en el fondo de ese mar, etc. No, la verdad es que
2: está muy bien. Es un, problema, un juego que está... uh -huh.
0: Además lo regalaron con la Epic Store, con lo cual lo debe tener media España.
2: ¿Pero te, te has jugado a ese? A, a, a
0: jugar, bueno, yo he jugado con mi hijo y lo que pasa es que a mí esto del crafteo... A ver, ¿cómo os lo diría? A mí me gusta el juego. Lo que pasa es que yo cuando ya veo que un juego es un pozo de horas... Pues intento no jugar. Por ejemplo, en Navidades me instalé el juego este que regalaron, eh, Into the Bridge. Me lo pasé Ajá. unas cuantas veces y cuando ya vi que eso iba a ser mi perdición, pues ya lo desinstalé. ¿no? Porque eso es como un giro sobre Might and Magic. Es que tú echas ahí horas y la y, y como si no echas en nada, es un pozo. Entonces, pues la verdad es que el juego está muy bien, pero yo ya descubrí que,
2: que, que eso se iba a llevar media vida mía y no podía ser. Sí, a mí me llama mucho la parte de que tiene un argumento, porque claro, normalmente los juegos de crafteo yo... Me gusta mucho el Seven Days to Die, eh, Minecraft y demás, pero ninguno tiene una historia en sí. Bueno, Minecraft sí que tiene un poco de bosses, o sea, jefes finales y cosas de esas, pero que no, no hay una historia en el juego en sí. Cuando tú juegas, pues juegas y ya está. Pero este que tenga así una su propia historia y demás, me llama un montón. Todavía no lo he jugado, lo, me lo pillé en, en Navidad en Steam, pero no me lo he, no me lo he pasado, porque yo de, de, de Epic no quiero ni la hora Bueno, pues es un juego muy bonito, la verdad, gráficamente, además, es es bastante
0: entretenido porque es, es eso, es, pues ahora voy a intentar aguantar tanto tiempo debajo del agua para conseguir no sé qué, entonces lo podré combinar con no sé cuántos y hacer no sé qué. Vale, sí, está muy bien. La verdad es que el juego está, está bien. Y además eso, pues tienes que ir avanzando para descubrir qué, qué es lo que pasa ahí en, en ese planeta. Bueno, seguiríamos con la recomendación de U2Earth,
2: Eco de Dolphin, ¿vale? ese juego de Mega Drive. Me parece que hay más de uno. Sí, hay dos. ¿no? Bueno, tres, sí, pues en Mega CD hay otro, ¿no? ¿O puede ser?
1: Sí, sí, había vino para controlar.
2: Sí, pero vamos, que a mí este juego, yo no sé si vosotros, pero a mí me parece sobrevalorado. Sí, es que yo este juego lo veo un peñazo. <risas> y y es verdad que, la primera, que juega, pues, la primera vez que juega... La primera vez que juega, es verdad que lleva mucha la atención el movimiento del delfín y tal, pero cuando ya has jugado 15 minutos y estás viendo el delfín echando onda y que no hace más nada, pues, yo qué sé. O sea, o sea que, Esto sería como... ¿cómo, ¿Cómo se llama el...? O el o Sonic.
0: O el Sonic, o el Sonic. Una puta mierda. Sobre <risas> <risas> un respeto, eh. Un respeto que me cago en la... ¿Cómo se llama ese de amiga, el Beast? Joder. El, el Shadow of de... de... the Beast. Sí, sería sí, Shadow of Beast. ¿eh? Sí, si el, el día, día que nos
2: pongamos no, a enumerar mierda... Sí. Vamos a ver, vamos a ver. No me metáis en un saco el ecuador al final del Shadow of Beast o me cago. estás diciendo que es una
0: demostración gráfica, ¿no? Del motor de... Bueno, ¿cómo funcionaba la
2: Live? Eh que hoy día visto es eh, muy mmm, eh, la animación es muy básica y el tío es muy ortopédico pero, pero los bichos de media pantalla los scrolls de ocho scrolls de ahí por, por detrás o sea tiene algo tiene un tiene un mapa que tienes que hacerte tiene algo pero el eco David. de luz tiene si te, que estoy, si te
0: lo estoy diciendo para que te sientas identificado con toda esa gente que le estás puteando que son amantes de SEGA y de Mega Drive por decir sí. que el ECO de Dolphin es una puta mierda yo solo gente simplemente que, gente que eh, adora te el de bien, Dolphin bien. que bastante
3: tienen con lo que tienen en la cabeza para adorar este juego para que tú encima estés aquí echándole mierda pero sí. Que yo sepa, me han dicho todo que es una puta mierda.
0: ¿Ves? Ya la a decir. Me
3: cago, joder, pero David, córtate un poquito, coño. Deja ya de meterte con la puta mierda al juego, David. Hombre. Hombre, está la gente enamorada de este juego. Gente que obviamente tiene un chinazo gordo dado porque si sí, a una persona normal esto no le puede gustar. Y tú venga ahí, ala, leña del árbol caído. Ala, ya sabemos que es una mierda, David. No hace falta repetirlo
1: más veces. A ver, el juego no, no está mal el juego, lo que pasa es que es aburrido. Es que, es, es que aburre un poco, sí.
0: Ah, sí, sí, que te entran ganas de morir. Yo creo que el siguiente juego sí que lo, lo conoce todo el mundo. Es el referente en cuanto a juegos de ambientación subacuática. Estamos hablando de un juego que nos ha recomendado Andrés Bip eh, y Maese. Y yo creo que Maese, tú nos vas a aclarar ¿no? que, que este juego, no este juego, esta saga, ¿no? que habla de, de los mundos subacuáticos desde una perspectiva pues
1: fantástica, ¿no? Bueno, sí, es que ya, yo creo que hoy en día desde algo de Bioshock ya es un poquito... O sea, se han hecho especiales... Se han...
0: Muchas gracias,
1: bueno, No, no, no han hecho series, documentales. Es que Bioshock es, es una maravilla. Eh, no sé si David, que le gusta más todo el ambiente este de desarrollo de videojuegos y tal, conocerá un poquito de la historia del Ken Levine este, porque por lo visto es un, es un espectáculo. O sea, sí, la,
2: lo creo. conozco. Pero tengo un problema con este juego, entonces si quieres lo digo después, el problema que tengo con este juego. Sí, sí. No, no, no,
1: yo también tengo un problema con este juego. A mí este juego lo que más me gusta es la ambientación, la historia, sí, sí. tiene una cosa súper chula que yo no sé, creo que el primero que lo hizo. Que señalabas con el puntero de disparar y ya te leía las cosas directamente, no tenías que, parece una gilipollez, pero era se hacía mucho más rápido. La banda sonora, eh, todo muy sórdido, muy oscuro y eso. Además una distopía de los años 60 que como que la música te ambienta mucho, está muy chulo, le pasa como a Fallout que al escuchar la banda sonora pues como que te, te llena más, ¿no? Por ser tan sí, antiguillo, como, como que es curioso. Digamos, nada, una cosa así. ¿Cómo?
0: ¿60 o años
1: 30? No, los 60, yo soy de los años 60. Sí, ¿No? sí, sí, ¿Sí? sí no, seguro. Eh, de los años 30, ¿puede ser el Infinite? ¿De ¿Los 30? No, el Infinite ah, seguro. Sí. El Infinite, Infinite de los 30, y sí y es de los y 30. Este, este de los 60, este, de hecho se escucha, vamos, el estilo swing el los 60 y todo el rollo. Ah, vale, vale. y ya te digo, a mí lo sobre todo en la ambientación pero luego jugablemente, la verdad es que es un shooter bastante repetitivo, no es gran cosa sí. pero tanto por la historia como por, ya te digo, con la ambientación tanto el 1 como el Infinite, el 2 no el 2 es Bazofia, son una maravilla el Infinite se desarrolla en el cielo, entonces no pero este que es un acuático, pues sí Me parece que hay un DLC del de Infinite que podías eh, visitar No, no es dijo. la historia principal
0: No, no, la historia principal era en el cielo
1: pero, me no, no, pero un en director... la historia principal, uno de los portales que crea Elizabeth te manda a Rapture. Sí, pero te la... manda cinco minutos. Sí, sí, sí claro, pero bueno, la visita. Ah, vale. De hecho, una curiosidad. Tío, por cierto Dios los Shock... han
3: regalado en... para los que tengan PlayStation Plus. Este mes están de regalo estos juegos. Sí, la es... trilogía del Bioshock y... y luego el Infinity con
1: con algunos DLC, ¿no? O sea, la trilogía del Bioshock el 2 y el Infinity, sí. Uh -huh. Y hay una curiosidad Una tontería, pero bueno, ya la digo En el Infinite, cuando te traslada O sea, tú cuando estás jugando al Bioshock En un momento determinado, cuando estás luchando entre un enemigo Escuchas al pájaro del Bioshock Infinite Y dicen pues, Evidentemente sería del banco de sonidos que, hice, que harían y tal Pero que la aprovecharon para meter la, El sonido del pájaro en el Infinite Como para hacer la coña de que efectivamente Mientras tú estás luchando en el Bioshock 1 Pues están sucediendo los eventos del Infinite Es una charada, es que tocan, ¿no? Sí, 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 Muy bien.
0: Hola. Bueno, eh, lo que pasa es que en Bioshock Infinite las cosas pasan en un mundo distópico que no, no es el de Rapture. El de Rapture es nuestro mundo, simplemente que hay un mundo subacuático, ¿no?
1: Claro, pero tened en cuenta que Elizabeth cuando abre portales lo hable a A, un universo sí, a, para cualquier, leer. a, a cualquier sitio, ¿sí? es <ríe> verdad.
2: Bueno, eh, pues nada, Bioshock, la sí, verdad yo... es que. Espérate, que quiero, quiero contar que el problema que tengo con Biosa antes de que pase al siguiente. O, o no iba a pasar todavía, Carl, perdona. No, 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 no. ya, tú ves echando mierda sobre todos los juegos. Mierda sobre todo.
1: familia, mí, sobre mí, a en que <ríe> el que es lo que yo quería.
2: Eso, bueno, total, que estoy totalmente de acuerdo con Maese. Todo lo que ha dicho Maese es que estoy totalmente de acuerdo. El ambiente del juego es espectacular, eh, toda la producción del juego está muy bien, el guión y todo eso, pero a mí lo que me pasó con este juego fue que yo venía de jugar a Quake y, claro, cuando... Te presentan BioShock y te dicen qué maravilla, que no sé qué. A mí me, me, me jodió un montón el eh, que no hubiera un reto en la parte jugable. O sea, que jugablemente el juego era muy sencillo. era O sea, porque tú, si, eh, si te atacaban, lo único que tenías que hacer es te metías en una cápsula de esas que tenías que te recuperaba la vida y ya está. Entonces, claro, yo venía de de, 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 de jugar a Quake, de hacer saltos, no sé qué, disparar con el arma mientras que está en el aire, intentar gastar las mínimas balas posibles. Eh, cuidar la vida no sé qué y claro que de pronto te pongan que cada 10 metros tienes eh, una cosa que te recuperaba la vida pues a mí eso me, me mató completamente y en su época no lo jugué o sea en su época lo cogí lo probé dije pero qué mierda es esta solo faltaba que encima ya no tuvieran ni contados de vida que fue lo siguiente que pasó después <risa> que los siguientes juegos que había de shooter y demás ya ni siquiera o sea te, se, se te iba poniendo la, la pantalla roja y dependiendo de, de si te daban muchas más veces pues perdías vidas pero luego se recuperaba Recuperaba el aliento y ya la seguía jugando, ¿no? Y pues a mí pasa... eso, pues en aquella época me jodió un montón. Entonces, no nada,
0: Bioshock... David. Todo el mundo se recupera los cambios tecnológicos. Mi madre no sabía programar el vídeo. Ahora no sabe
2: programar Netflix. <risa> pues el día la que, sea...
1: que no en el... Pero vamos o sea, a ver. Kilo, David, o sea, no, no vamos, a
2: ¿Y ¿Qué será? Vamos, pues, ese era el problema que yo tenía. Pero es verdad que, que luego con los años pues he valorado que realmente Bioshock pues, tiene otro, otras cosas interesantes. No jugablemente sea tan bueno como... Como me hubiera gustado
0: Atlántida por ejemplo, pero que, que un juegato. No, 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 date cuenta que Rescate a Lantia le gusta porque no moría, le podía jugar bastante de rato y Bioshock no le gusta porque no, le gusta porque no, no muere moría. y tiene que bueno,
2: estar demasiado rato. Bueno, yo claro situación, porque yo esperaba disparar, yo esperaba cosas y de pronto me empiezan a contar una milonga de un no sé qué, de, empiezan unos bichos todo, y todo el rato es muy sí. parecido, no sé, pero a mí... Que...
0: El amante de la abadía del crimen en el que hay una de tiros y de
2: una cosa con la otra, madre mía, tío. Qué es el tuzo? A que te alegras de haber venido a grabar, vi Sí, totalmente.
0: Bueno, tienes que echar más mierda sobre Bioshock.
2: No, ya estoy, ya me queda gusto, perdón.
0: Claro, vale. perfecto. Bueno, el siguiente juego nos lo comenta Tungsteno, que es James Bond, que básicamente es un pescado que, que va de... Sí, de... Pescado robótico, ¿no? Bueno, ese era el segundo, ¿no? James Bond 2 Robocop Sí, robo 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 sí ¿no Robocop
1: sí. Algo así Sí, dos mojones No, que va, hombre Ahí gracioso. Gracioso. Sí, sí, sí bueno, unos Sí, no lo ha jugado sí, No sabes de qué estamos hablando <risas>
0: <risa> Unas plataformas Bueno, Tungsteno y David Nos hablarán ahora Bueno, Tungsteno no nos hablará porque no está aquí y, Pero David sí que nos hablará de Navy Moves no Ese juego de 8 bits también
2: Sí, bueno, lo voy a haber puesto un poco después. Bueno, pues <risa> eh, el Neymus, pues, pues para mí uno de los mejores juegos que hizo Dynamic, ¿no? De, de la época, el juego lo tenía. La verdad es que la primera fase, que era la de los saltos, como va, la primera fase va en una lancha y te vas a. Las con, minas el, de las minas ¿no? Sí, y es verdad que, que hay que hacerlo muy preciso y tal, pero se puede pasar. O sea, o sea, como tampoco teníamos tantos juegos, pues al final, RQR lo conseguía. Era más fácil esa parte que luego la que venía después que era con el... Ibas como con el traje de buzo disparando y esa parte sí que era chunga. Porque las minas más o menos te las podías ir aprendiendo del ritmo que tenías que ir haciendo. Que saltaba una, saltaba dos, seguidas tal. Pero la parte esa del, de, con el buzo y demás, eso era súper chungo. Pero bueno, lo, lo mejor que tiene Navimus es la segunda carga que tenía. Porque la primera era un poco arcade y la segunda era una, una videoventura. Y esa era la parte que yo creo que era espectacular y que a mí me encantaba. A mí me, me, el juego yo lo tenía original y el juego te venía con un mapa de, de la, del propio submarino y en el submarino tenías que primero intentar, lo, la idea era un poco que tenías que conseguir como los pases de, de, los, eh, de los soldados, del de, capitán, de no sé qué, y dependiendo del nivel del rango que tenía el soldado, pues tenía como más permisos para dar órdenes a un ordenador que había a bordo. Entonces el juego en realidad era más o menos sencillo, porque en realidad si sabías que dónde estaba el capitán, pues te iba a poner directamente y, y conseguía conseguía la clave del capitán y ya era pues, eh, me parece que era parar los motores, luego le decías que, que, subiera, a, que, que, que subiera a la superficie, y ya no me acuerdo si había que a poner un código más o hacer alguna cosa más, pero estaba chulo porque eso tenía el rollo ese arcade que era muy sencillo de, eh, de disparar pero incluso hay una cosa que, que me gusta mucho del... o sea que es muy inteligente porque el juego tiene muchos personajes en pantalla y eso por ejemplo a Last Dance PC le costaba un montón en Spectrum iba un poquito más rápido pero lo que hicieron para que cuando disparabas tu arma que hacía... que bueno que disparaba el arma no sé si era una especie de metralleta o algo así pues para no tener que poner los disparos en pantalla Simplemente se escuchaba el sonido y hacía tac, tac, tac. Y, y claro, como era una metralleta muy rápida y había como poca distancia, pues directamente morían, ¿no? O sea, no, se ahorraron el gráfico de la, de la típica bala que tenías que esquivar o que no tenías que esquivar. Y, y el juego, eso era por pues eso. La idea era muy sencilla: era ir buscando los, eh, los pases de los capitanes y demás, eh, mm, y descubriendo los caminos por las puertas que tenías que pasar para ir. Eh, cogiendo con uno de los ordenadores de la sala de máquinas, de, de la puerta del, de... a lo mejor de algún sitio de armas y tal, entonces pues eso, ibas pasando un poco por las pantallas hasta que llegaba al final que eh, pues que subía a la parte de arriba del, del submarino, a mí era un juego que... De, yo creo que de los pocos que, que en la época me pasaba que eran la abadía, el, el Neymus, y pues, no sé, ya las la, la aventuras conversacionales de, 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 de AD. De todas maneras,
3: fíjate, este juego, que
2: a mí me parece también un
3: juego muy chulo, ¿eh? pero me gusta sobre todo ver, estabas comentando el tema de la metralleta, es un detalle en el que yo no me había dado cuenta, pero como dynamic reutilizaba esquemas y reutilizaba trucos y, y, y la verdad es que me mola verlo, ¿no? A toro todo este tipo de juegos. Si te fijas, el esquema del Navy Movie viene a ser el del Freddy hardy O sea, la misma distribución de, de fases, ¿no? La primera un arcade muy sencillito y ya la segunda tienes un poquito más de... Tirando casi a, a, a lo que es videoaventura, ¿no? La, todo el mundo dice que la frase, sí. que la fase buena del Freddy Hardy es la segunda, y es que se repite prácticamente el esquema en el mm -hmm. Navy Mood. Mm -hmm. Y luego este detallito de la metralleta también lo hicieron en el After the War. En la segunda fase, eh, en vez de dibujar toda la trayectoria de las balas, solo dibujaban el, el impacto y también era por el tema de pues de ahorrar recursos, ¿no? Claro, es es el, que, es que, que era, era muy difícil. Muy chulo y, la, y la le acabaron pillando el, el punto la verdad es que Dinami se, se acabó convirtiendo en una desarrolladora de juegos que tenía muy bien
2: medidos sus productos y, y le acabaron cogiendo el punto ¿eh? sí además la caja del Namibu era espectacular era así grandecita <risa> sí la, la caja del Muera es que era espectacular, es que te venía el, el, una especie de, de manual de top secret no sé qué, no sé cuánto tal y no sé, era flipante o sea, Pero era el doble dragón, no era también bueno, el sí, formato sí, adelante. lo que pasa
3: es que el doble dragón lo que tenía pues eran sus instrucciones nada más, es verdad que el Navy Move venía curradísimo, que si el mapa, que si esto se crees con trucos para la aventura, que la verdad es que se lo curraban un montón.
2: Y luego te se venían, venían eso más,
0: más la caja casi que la jugabilidad, ¿no? Que no, bueno, ¿no? pero eh, la jugabilidad el o sea. Navy
3: Move es un juego muy, muy disfrutable, ¿eh? incluso hoy día te puedes poner si, si tuviéramos tiempo, cosa que no tenemos, sí, sí. y no tuviéramos la oferta tan
1: brutal que tenemos. Este es de los poquitos que me he pasado yo relativamente hace poco en emulador de Spectrum.
2: Yo probé una vez las minas, este pero la fase de la Mina cal es muy chunga, es que la hoy día esa coña, fase tío. te la tienes que saltar porque que además tampoco aporta no. nada, tú ya directamente dices bueno pues llegué aquí y ya empiezas a jugar la parte que yo creo que es más... Y es que yo en cuanto que pillé el código de la segunda carga yo ya no volví a jugar la primera porque eso era... es que yo cuando llegaba a la parte de los buzos porque realmente la primera parte de las minas es simplemente pillarle el punto a los saltos porque si se los pillas, eh, sabes que salta te vas para atrás un poquito salta otra vez tal y más o menos o sea, es que te he dicho todavía me acuerdo de lo que tengo que hacer de, la, de todas las veces que lo hice pero la segunda parte que te sale lo, lo típico de dynamics que te ponía es que los bichos salían de donde salían de los cojones porque claro no tenían memoria para poner eh, un mapa donde este sale aquí para que te dé tiempo a subir, no, los tíos salen aleatorios y si te viene bien bien y si te viene bien mal pues te lo comes, entonces era super chungo, era muy injusta la, la primera carga en la parte de, lo de los buzos entonces lo que mola de Night Moves es la segunda que, que es todo lo contrario, es ¿eh? muy justa si sabes jugar bien y, y tienes estrategia de voy a guardar las balas estas para, porque ahora si llego arriba tengo eh, la zona donde están guardadas las eh, el almacén de las balas y demás y luego vengo aquí y mato a este y le cojo el de este, porque además cuando mataba a ciertos guardias, aleatoriamente te iban dando balas, entonces podías recuperar balas y tal, o sea en la segunda parte es tanto estratégica como, como así de aventura de, de que tienes que escribir un ordenador y demás
0: uh -huh. Muy bien De
3: todas bueno. maneras, ya digo, alguna vez habría que traerse a alguien que de verdad sepa de desarrollo de, de videojuegos <risa> o de narrativa de videojuegos y tal eh, yo que sé, Ángel Codón porque es verdad que te paras a mirar a este tipo de, de juegos y te das cuenta de lo mal planteado que estaban ¿eh? y no hay un ejemplo, ni dos ni tres, hay muchísimos no juegos que son insufriblemente difíciles desde el comienzo, como la abadía del crimen eh, <risa> lo digo en serio, en esta ocasión lo digo en serio, pero si pero, no juegos que, pero ver, que son injustos pero... en el desarrollo o sea que tienen la peor fase, la más difícil al principio. Y luego Pero, se guarda a todo, a lo mejor para el sal. Estamos hablando
0: a toro pasado. O sea, realmente, eh, ahora ya sabe, Bueno, en la época de los 8 bits, aquí no había llegado las consolas. A lo mejor había algún Atari. Pero tampoco... Yo sé, es que la NES llegó a finales de los 90 aquí. O en, o en 1990 aquí en España. Realmente eh, los juegos que están un poco más trabajados son los de consola. Los de 8 bits, pues, hacían lo que podían.
3: No, no, pero yo no me refiero a eso, Javi No me refiero a, o sea, a nivel Yo si te me estás abajo. diciendo
0: de poner una fase Con una dificultad progresiva,
1: etcétera. Claro, claro. o sea, lo que, lo que sea sí, un Lo que tú como... estás diciendo es que la tercera el el diseño, Movie eh. Fuera claro, la, la que... primera y la última fuera La misma, en plan, si te lo quieres pasar como Si final, te lo quieres
3: o... pasar como final Como, claro, es que simplemente tarones, -pones,
1: pones, Pásatelo pero A ver,
0: a toro pasado, pero en el momento pues hacían lo que, lo que buenamente podían. A lo mejor pusieron esa fase y dijeron, así les durará más el juego a los chicos, ¿sabes? Es que vas a saber. No lo sé, no lo sé, es
3: que lo, lo hemos visto ya, lo hemos comentado en, en varios juegos, en el mismo eh, viajar centro de la tierra, que lo estuvimos hablando con los chicos de RM30. O sea, Tiene una, pulle una pulle. primera fase que es un coñazo.
1: Pero
2: es la de no, no, el puzzle, la, la caverna sí, es el juego, pues, pero... Pero el puzzle sí. es muy sencillo, lo haces en 5 minutos. Coño,
1: cuando te lo sabes
2: hacer... Cuando te lo sabes hacer, pero... Yo no tardé mucho en hacerlo, creo yo, no lo sé. Yo lo
3: recuerdo insufrible. No, no, yo lo recuerdo insufrible también, a mí me parece... Y, y ya te digo, hay varios
0: ejemplos, pero bueno, sería otro tema, que, que si no, Javi nos
5: regaña porque no avanzamos.
0: Teniendo en cuenta que a Manu le costaba 40 minutos cargar una fase, pues es normal que le parezca insufrible.
2: Yo solo quería decir una cosa, ¿no os parece que... Que eran diferentes equipos los que hacían la primera y la segunda carga. A lo mejor podría ser algo así. Es decir, que un juego necesitaba tener cierta duración. Entonces cogían, bueno, este equipo va a hacer la parte del arcade y tal, no sé qué. Y ahora ellos que hagan la parte más de aventura de cuando llega al sitio y hace X cosas. O sea, porque muchas veces hasta los gráficos no concuerdan una carga con otra. O sea, la sí, segunda sí, carga.
3: Dos juegos completamente diferentes, pero sin embargo, oficialmente no. O sea, tú miras claro. el. El equipo de programación y son los mismos, ¿no? Supuestamente sí. hicieron la misma.
0: Sí, pero a lo mejor el programador A hizo la carga A y el programador B hizo la carga B sí, puede ser. Uh -huh. Bueno, eh, aquí tenemos un juego que no sé si es una marca de arroz. Aquí pone SOS, <risa> o S, lo harán, Antonio, ¿esto, ¿esto qué es? Esta
3: mierda. Mira, este es un juego de Super Nintendo. Ajá. Y aunque yo no me lo he pasado ni muchísimo menos, pero sí lo he puesto varias veces y he avanzado bastante. Y a mí me llamó la atención principalmente por la parte técnica... Pero es que el juego está muy chulo. El juego es una videoaventura, el Titanic se está hundiendo y tú según el personaje que elijas al principio pues tienes una misión u otra, ¿no? Eh, al que yo he jugado siempre es un chico que la misión que tiene es encontrar a su hermana. O sea, su hermana está enferma, este rollo tan japo de ¡ay, cuánto sufrimiento! hay que amargura todo con esta música intensa! Ella está en la cama porque está, está mala y él digamos que tiene que estar cuidándola y le dice así que voy a tomar un poco el aire a, a cubierto y va él lamentándose por el camino no siguiendo todo el mapeado hacia hacia arriba en vista lateral lamentándose de hay que ver que no que no tengo vida tengo que estar siempre cuidando a mi hermana tal y en ese momento se produce eh, no el choque del Titanic sino el de la aventura de, de, del Poseidón habéis visto la peli
0: sí 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 hombre que
3: es una ola que lo que le da la vuelta al Atlántico lo vuelca pues esta es, la, esta es la situación que nos plantea nos plantea el juego. Se produce el accidente y, y a partir de ahí, pues bueno, tú tienes que ir recuper, en, en recuperando a una serie de, de supervivientes, ponerlos a salvo. Sigue un poquito el esquema de la peli, ¿no? Y tu principal objetivo, con este personaje, ya te digo, supongo que con el resto de personajes tiene otros objetivos, aunque serán similares, es encontrar a, a tu hermana. Y, y rescatarla también ¿no? no deja de ser una videoaventura puedes decirle a los personajes que te sigan los personajes son muy torpes, se quedan atrancados eso sí tiene dos o tres fallillos el en, en juego pero la verdad es que en la parte técnica y, lo, y los planteamientos jugables que propone está, está muy chulo ¿no? porque el barco pues se va inclinando o sea, por de pronto se da la vuelta entonces mmm, el mapa eh, que tú puedes acceder al mapa y lo puedes ver pero claro, evidentemente cuando se produce la ola el barco está completamente al revés tienes que saltar para alcanzar el vano de, la, de las puertas las lámparas están en el suelo, las mesas están en el techo te vas encontrando personajes con los que has hablado que o han muerto o bien se levantan y tienes que, que ayudarlos a, a salvarse ...y según va avanzando el juego... ...pues se van produciendo eventos de este estilo... ...el barco se vuelve a dar la vuelta... ...se inclina... ...todo aprovechando el modo 7 de la Super Nintendo... ...y, y también sí. se va llenando... ...también se va llenando de agua... ...y la verdad es que está muy 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 chulo... ...gráficamente está muy chulo... ...y las situaciones que plantea pues apoyándose precisamente... ...eso en las propias inclinaciones del barco... ...zonas que ahora no son accesibles... ...en determinado momento sí lo son... ...porque el barco se ha inclinado hacia ese... ...hacia ese punto y la verdad es que da, o sea, plantea una serie de situaciones muy divertidas y muy chulas, un juego al que me gustaría tener tiempo de echarle más, más rato, porque la verdad es que también lo juegas con ganas de ver qué es lo que va a pasar ¿no? si esta sala se va a inundar si, eh, si se va a volver a dar la vuelta al puñetero barco, en fin la verdad es que es muy divertido y es relativamente de, desconocido, SOS se llama, para Super Nintendo, no sé si salió para otras plataformas, entiendo que no
2: tiene una pintaza mm. increíble, vamos, ¿no?
1: ahí estoy viendo sí, imágenes No, no, no yo sí, de sí. lo conocía Mira que yo de Super Nintendo me he jugado la mitad No, no, de
3: pues, pues está, está muy chulo Está muy chulo, probadlo porque porque os va a llamar la atención cuando se cuando llegue la ola y le dé la vuelta al barco y luego empecéis a moveros y cuando estéis empezando a, a más o menos a, a, a ubicaros y a plantear qué es lo que te tiene que hacer pues otra inclinación y, y el barco se te inclina y además el personaje, pues claro le cuesta trabajo andar en contra de la inclinación. Se, está muy chulo. La verdad es que están las físicas están muy muy bien recreadas y todo lo que es el movimiento, los giros del barco, está, está muy guay. Uh -huh.
0: Bueno, yo lo conocía desde que intentamos hacer este programa hace años, con lo cual... Sí, Que lo, comes, ah, que claro, lo comentaste. Ya, ya lo planteé, claro. Bueno, eh, tenemos también juegos arcade, ¿no? Que pasaban en, en digamos, en mundos subacuáticos. Teníamos Shine Slina, que veo por ahí que se llama también Soldier of Light que es un juego, como dicen mis alumnos de lado, en el que es un plataformas en el que salen enemigos, ¿no? y tienes que matarlos con un, con un tío que va vestido con un traje como de, de bueno de, de espacio y tal, y hay una fase, hay un planeta de los cuatro o cinco que puedes escoger, que eh, pues es un planeta acuático. Y también tendríamos pues fases de, de otros juegos arcade, ¿no? como el Sly Spy, ¿no? que tenía una fase en la que tenías que matar tiburones, bueno, más bien evitar que te comiesen los tiburones, etcétera. Luego tenemos a Erbichu, que nos ha comentado el Deep Fear, que es el intento de, de Sega Saturn ¿no? de no quedarse atrás en, en esa nueva moda que eran los Survival Horror. Teníamos pues, Alone in the Dark, teníamos eh, los Resident Evil y en Sega Saturn sacaron el Deep Fear, que pasa pues parece ser debajo de, del agua. No sé si vosotros llegasteis a jugar
1: a Deep Fear. Este me lo he pasado yo en su día. Un campeón aquí, muy bien ¿Qué tal, ¿qué tal? No, es que a mí me gusta mucho eso Me gusta mucho los Survivor Y era la, la época, de lo has dicho También estaba el, el Dino Crisis el, Este mismo son todos básicamente el mismo estilo Así movimiento tipo tanque De administrar las balas de, Este era una, vamos, parecía Avis realmente Era una, como un equipo de Especial que llegaba A un desastre, que había una cueva submarina En un en el submarino había aparecido un monstruo y un, un, un clon de Resident Evil. Estaba gracioso, pero poco oh, más. ¿Lo recomiendas? Sí, hombre. Sí. Todo este tipo de juegos son tan parecidos entre ellos, tan chulos. Vale,
0: muy bien. Eh, U2Earth nos recomienda Silent Hunter y Silent Service. No sé si lo habéis probado alguno de ellos vosotros. Uh -huh. No,
2: no era mi rollo. Estos son de submarinos, ¿no? Supongo que sí. Yo el de MS2, había un antiguo de MS2, que supongo que será alguno de estos. Que sí que lo probé en su día, pero vamos, que no era, creo que no era capaz de... De subir el pericopio. <risa> de, de subir el pericopio, sí, porque el, el manual que tenía era enorme y claro, yo no me entraba de nada. En aquella época no... no ah, pero mucho. que
1: simulador, simulador. Sí, 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 sí creo sí, que sí, que sí, estos sí. eran sí, sí. simuladores. Pues qué pereza. Sí sí, sí. <risa> sí, sí.
2: Bueno, no, pero Tenemos... estaba chulo, eh, estaba chulo. Lo que pasa es que yo no sabía jugar, yo tengo amigos no, sí. muy enganchados al Siren Hunter, pero sí, vamos no yo. No lo pongo en duda, pero a mí es que los simuladores en plan <risa> hardcore me, me dan
1: pereza.
0: ¿no? Sí, sí, los wargames. games uh -huh. Bueno, eh, tenemos XCOM, este sí, ¿no? El segundo juego al rebufo de Ufo, que salió eh, de Julian Gollop, si no me equivoco, eh, se llamaba Terror from the Deep y la verdad es que nos traía criaturas muy Lovecraftianas, ¿no? Eh, que se supone que venían de, del espacio, pero que venían en realidad del fondo del mar, pues a atacar a los humanos y tenías pues tu equipo de cazadores de, bueno, de protectores de la humanidad más bien, que tenías que, que derrotarlos, capturar estos bichos, diseccionarlos. Conseguir su tecnología, apropiarte de ella para mejorar y, y acabar con ellos. Porque son los hijos de puta y la humanidad tiene que prevalecer. Era algo así, ¿no?
1: Sí, Un sí, 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 sí.
0: Vale. Y eh, no sé si vosotros habéis jugado un juego que se llama Soma. Es un juego que regaló Epic, lo siento, David. Eh, la verdad es que es un juego que empieza un poco raro. Parece un simulador de pasear en el que pues tú tienes una, un problema en el cerebro. Tienes una enfermedad y te vas a tratar a una clínica especial. Y eh, mientras eh, te han sedado o, o cuando te han sedado o cuando abres los ojos, estás en un, una especie de instalación acuática debajo del mar y en la que te va a tocar moverte por una serie de instalaciones eh, submarinas pues para ir averiguando poco a poco qué cojones está pasando. Porque tú no tienes ni idea, porque tú estabas en una clínica y te has despertado en el lavabo con un riñón menos, vale algo parecido a esto. O sea, te despiertas en un sitio, en una instalación acuática y tú dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Es un juego mmm, orientado al terror. La verdad es que da bastante sustito. Hay trozos que da bastante cangueli porque ya sabéis, cuando no te puedes defender, es cuanto más sustos te pueden dar y en este juego pues te puedes defender bastante poco. Y La verdad es que es un juego muy, muy recomendable. Está, está muy bien. Bueno, tenemos <risa> juegos eh, multijugadores del estilo de... bueno. Silent Hill, ¿no? O sea, realmente cuando tienes un arma ya, ya pierde la gracia No, no, a mí que un
1: juego de... Esto de Frictional, creo que era, ¿no? Amnesia y eso me da una acá, pero
0: bueno No, no, Está, está bastante bien ¿eh? Sí, sí.
1: Tenemos un juego como
0: eh, no sé si conocéis el Viernes 13 o los Left 4 Dead este tipo de juegos sí. un juego que sí. se llama Deft en el que hay equipos o hay jugadores que llevan a submarinistas y hay otros jugadores que llevan a tiburones ¿no? Pues ya os podéis imaginar qué es lo que tiene que hacer cada uno de este, de este tipo de jugadores. Y luego tenemos pues simulador de fondo marino, tenemos los Endless Ocean, tenemos el Deep Sea Tycoon ¿no? y el Atlantis Underwater Tycoon, que básicamente pues son eh, eh, simuladores de que llevas un parque de atracciones submarino. Everblue, aquí hay uno que pone EcoQuest The Search for Cetus, que yo lo, lo, lo confundo con el Eco
1: de Dolphin y que Manu me va a sacar de mi ignorancia, ¿no, Manu? Es que este bro, me lo pedí porque me hace muchísimas gracias Este juego tengo yo muchísimo cariño ¿eh? Porque es de sierra y no puedes morir sí. ¿En serio ¿Qué? un juego de
0: sierra que no puedes morir? Pero sí, qué, sí, es una aventura gráfica
1: es... Friendly, súper graciosa En el que tienes que limpiar el fondo marino Y hacerte amigos de No me acuerdo si eran de sirenitas y tal Para salvar el fondo del mar De la contaminación de los humanos Era un juego ecológico y adorable O sea, es el juego que recomendaría Greta Thunberg Y me hace muchas gracias, Es súper ¿Pero esto es divertido? Sí, 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 una aventura sí, gráfica avanzando a bastante sí. lograr Limpiar y el, gráficamente era súper bonito ¿Limpiar uh -huh. divertido?
2: How dare you? ¿En serio?
1: Sí, sí, era como... Tú, tú sabes, la aventura de gráfica de sierra siempre tenían el medidor de puntitos, ¿no? Que bueno, no servía para nada te la aventura gráfica o no te la pasas uh -huh. pero aquí para rellenarlo, o sea, para conseguir el tope, no me acuerdo cuántos puntos eran, tenías que encontrar toda la basura y tenías una bolsa de reciclaje y tenías que guardar la basura pero luego aparte de eso era una aventura gráfica tal cual y estaba súper chula y era un ya te digo gráficamente era súper bonito muy bien muy bien
0: <risa> bueno eh, teníamos aquí eh, Titanic de Topo Soft, también tenemos Submariner para ZX Spectrum SeaQuest Shark House que es uno de Atari del 75 pero tenemos uno más antiguo que yo creo que es de los primeros de, de Sega es el Periscope, que este sí que ya era una máquina mecánica completamente, en la que pues tú mirabas por una mirilla y se supone que estabas disparando a una serie de a una suerte de objetivos. Y la verdad es que la máquina está bastante bien. Para los que no lo sepáis, SEGA pues, era una empresa que se dedicaba a poner máquinas recreativas en las estaciones, bueno en los, digamos, donde estaban los soldados americanos, en las bases de soldados americanos eh, que estaban sobre todo por Japón por eso hubo este doble enlace, ¿no? Estados Unidos-Japón y, y estas máquinas antes de ser electrónicas, pues eran muy curiosas, yo no sé, realmente no he ido a ningún sitio que conserven una de estas no sé si ha visto vosotros pues, una, una arcade mecánica de Sega en, así, en, que no sean fotos no, sé. No.
2: no. No. yo lo único que veía por mi de esa era lo de la moneda, que echaba una moneda y, y me había un volante y tenías que hacer que la moneda bajara las nazcas, ¿no? las máquinas del duro eh, no sé de, de, de esa que estaba un duro por arriba sí, 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 y, sí la de, máquina del de duro que, y con
1: sí, el
3: volantito sí, tenías que procurar que el duro volviera a salir por abajo esa,
1: eso, eh, eso. El, el Domi, el amigo nuestro que escucha el programa tiene una máquina de esas, o creo recordar que la o si sí, no, no la no. tiene la estaba buscando para tener. no, una creo que sí, eso porque me suena. de hecho sí, la, sí. Sigue, la siguen fabricando hoy día, ¿eh? las puedes pedir por
0: encargo así <ríe> que guay <ríe> Bueno, pues nada, un juego para a tener en cuenta, ¿no? Si te gusta el mundo submarino. Tenemos The Midway, eh, Sea Wolf del 76. Madre mía, o sea, vamos atrás en el tiempo, ¿eh? Y luego tenemos Mermaid Madness, que sería Esto me vuela
1: la cabeza. <ríe>
0: sí. un juego de 1986 que es un juego en el que una sirena gorda de 112 años Persigue a un submarinista del que se ha enamorado para conquistar su corazón, bueno, para zumbárselo, básicamente. O sea, es un juego de una mmm, sirena violadora del año 1986. Sirena violadora gorda del 86. Uy. Y la verdad es que pues, pinta curioso, ¿no? Cuanto menos en el 86 ya es los, los, los locos años 80, ¿no? Que, que la imaginación, ¿no? Pues teníamos la bola de cristal y también teníamos un juego en el que una violadora sirena, pues, quería zumbarse a un submarinista.
1: Este, este juego lo tengo que yo, vaya.
0: <risa> ya tardamos. Bueno, eh, Super Mario. Acuáticas, el Super Mario Land también, o sea, todos esos plataformas con con. Eh, Submar Submarine Titans, ¿no? Eh, los Titanes submarinos, que es un juego de estrategia bastante conocido porque lo vendían los kioscos. Yo no jugué nunca. Tenemos el Aquanox. Tenemos aquí el Siman de Dreamcast, un juego en el que tú tenías que darle órdenes sí, sí, por el micro ver. de la Dreamcast a una cosa que iba creciendo, que era como un lagartijo, y sí. luego se convertía como en un lagartijo, bueno, como una rana con cabeza humana, era una, una bizarrada, cosas muy raras. Aquí David nos está comentando que el Sonic también tenía fases submarinas, por eso he dicho que los plataformas solían tener fases submarinas,
1: y el Sonic debe ser un plataforma. O... Del Sima eh, os recomiendo, si conocéis al Angry Video Night Nerd, ¿habéis visto algún vídeo suyo? Siempre. A mí me hace muchísimas gracias, porque hice una especie como de 40 minutos de una cosa así sobre el Sima es mm -hmm. que el juego más dantesco, es surrealista. Yo no me explico qué pretendían hacer con eso. O sea, tenías que dejar la consola, tenía como una especie de reloj interno del juego. Lo mismo, no sé pues a desconectar y había muerto. Y te echaba como la tío. culpa. ¿Cómo? ¿Un Tamagotchi? Sí, 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 pero, es que eres, pero feo. O sea, un Tamagotchi feo y desagradable. Claro. Ni que los y te hablaba con la bonito. voz de un señor conocido, pero no recuerdo el nombre. Ay. Te recuerdo recuerdo, Manu, que
0: la Dreamcast es esa consola que tiene un juego en el que tú llevas un mosquito y tienes que picar a gente. Sí. Es que yo creo que tomaron mucho crack cuando estaban con, desarrollando los primeros juegos de Dreamcast.
1: La Dreamcast también, en la que eh, hay un juego que se supone que era un viaje psicotrópico. O sea, el, el desarrollador dijo que quería presentar en el juego lo que él sentía tomar el LSD. Hizo el Sonic. <risa> bueno...
0: También tenemos una fase submarina ¿no? en el Monkey Island. Todos la recordaréis por pues, esa fase, en, la, en el único momento que puedes morir en Monkey Island. Realmente tú estás ahí atado a un ancla, tirado ahí a un ancla, no, de, a una estatua, a una piedra. Sí. Estás ahí tirado en el fondo del mar y tienes bastantes objetos casi a tu alcance que podrían liberarte, pero que no te pueden liberar y tienes que pensar la solución antes de 10 minutos porque recordemos que Guy Bruce Threepwood es una persona que su única habilidad es que puede aguantar la respiración durante 10 minutos. Entonces, si Aguantas la respiración durante 10 minutos, pero no sales del agua. A los 10 minutos y un segundo, pues te mueres. Y todas tus órdenes cambian por pues, el usar, coger, abrir, etcétera, por flotar, pudrirte, etcétera. Buenísimo, tío. Y siguiendo con Lucas, aquí con Lucas Arts, Lucas Films, etcétera, aquí Manu nos comentabas algo de, de Indiana Johnson, de Fate of Atlantis, ¿no?
1: Sí, bueno, esto me lo pedí pensando que iba a coger dos o tres cosillas cada uno. Realmente todo el mundo lo recordará. Cuando confluye los tres caminos al final, realmente llega a la Atlántida. Y era una representación de la Atlántida que estaba de putísima madre, ¿no? Con, lo, con los dioses atlantes, con las estatuas gigantescas. Se veían la maquinaria así como si fuera de otra época, pero más avanzada y tal. No sé. Y eso era el submarino. También tenía la fase del submarino, claro. De un otro modo de llegar. sí. Eh, ¿Era uno de los modos? ¿Era obligatorio pasar por el submarino con los tres? Ya
2: no, no, no era, era obligatorio. Era además que lo lleva, ibas con las chicas, ¿no puede ser?
1: Es que sí, en uno tenías que conducirlo tú el submarino, en otro tenías que esconderte y en otro te tiraban con un torpedo, me parece. <risa> <risa> no me acuerdo muy bien. Pero bueno, sí, los tres acababan en la Atlántida. Estaba súper chulo. Sí. ¿Os cuento un secreto? Yo siempre así? iba con las chicas. Hombre, tonto que pero, eres, la pelea pero, roja Hombre, <risa> <risa>
2: Yo también me lo pasé con la. Con, yo siempre me pasaba con los dos juntos. En modo aventura, los dos juntos, ¿no? Porque había claro. como unas preguntas que te hacía al principio, ¿no? Sí. Que dependiendo de lo que le respondías pues, ¿quieres no sé qué, no sé cuánto? ¿O prefieres ser no sé qué, no sé cuánto?
1: Sí, el de inteligencia, el de acción y el... yo es que me lo pasé sí. con los tres veces. ¿no? Pero, ah, sí. Hombre,
3: el chulo era el de los dos juntos, ¿no? O sea, claro, eso es el que es
2: completo. Yo creo que es la. A mí... Me lo pasa como 15 veces. O sea. Sí, yo es que creo que es la aventura de Lucas que más he jugado, me parece. No sé si, bueno, sí, bueno, no sé. Sí, yo creo que es la que más me gusta, además. O sea, el Monkey sí, Land claro. no 1 estaría ahí pero es que el Indiana de es que me parece espectacular gráficamente es precioso súper sí. variado la fase de los Atlantes con todo lo que hay que hacer siempre se me olvida o sea no sé por qué, pero mi, mi mente olvida siempre el puzzle de los y me tiro, me tiro unas dos semanas intentando averiguar cómo se veía eso. Es un círculo de piedra, ¿verdad? Yo sí, un... tío, o sea, nunca me acuerdo, tío. O sea. Hostia,
0: me acuerdo, acaba eso, de venir una palabra inútil a la cabeza del orichalcum, que ya no me acuerdo. El orichalcum, el orichalcum, sí.
2: el <risa> pero, ¿sabes lo mejor? Que nosotros no sabíamos que había. O sea, la primera vez que nos pasamos el India de Fío Atlantis, no sabíamos que se podía leer el libro. Ajá.
1: Joder, ¿qué dices?
2: Sí. O sea, nosotros no. Pues probando. O sea, probando, probamos todas las combinaciones, es que este aquí, que aquí tal, no sé, claro, no sabíamos vale, que leyendo el, el libro te daba la pista todo, todo, para, para saber lo que tienes que hacer, porque vale. en el bueno, para, para el que no haya jugado al juego, que puede ser que haya mucha gente que no haya jugado al juego, el juego en el inventario, el primer objeto que tiene, no, de los primeros objetos que coge es una especie de diario, como si fuera Indiana Jones en la última cruzada, que fue el diario del padre, para aquí una cosa similar que te daba un poco las pistas de lo que tenías que hacer pero claro, en aquella época mmm, éramos todos unos tiesos y en 10 años de Fío Atlantis lo teníamos en, en el disco pirata del disco pirata del disco pirata del disco pirata Así que nadie tenía las instrucciones de ese juego, entonces tú empezabas pero, a jugar. Tío, no era instrucciones, era mirar diario perdido de platón. Pues a nadie pues a nadie del barrio se le ocurrió, fíjate tú, nadie es del lo barrio. Lo primero que se hace una aventura gráfica cuando tiene un objeto
1: darle a mirar objetos, tío.
2: Que no, que no, que nadie hizo eso, o sea, yo no jamás en el Monkey Island yo he mirado nada, yo siempre o lo uso o lo pego, lo tiro, lo pongo, lo... pero yo mira, porque voy a mirar, para que me diga la descripción, pero tú no sabes, claro, es que eso es lo que suele pasar, tú, a ver... En el, la de internet, por ejemplo, cuando tú coges un objeto, sí que te sale el objeto así y lo veas en 3D y lo puedes dar vuelta vueltas y hacer no sé qué, pero en, lo, en las aventuras conversacionales era, mirad no sé qué, pues pincha. Es muy dices, bonito, pues, vale, ¿no? pues pincha. Eso es muy bonito, pincha, ah. no sé qué, pues, pues huele a culo, yo qué sé, da igual. Pero pero que quiero decir que nunca se nos ocurrió mirar el, el... eso claro. y el uno lo pasamos... O sea, hasta muchos años después no nos dimos cuenta que se podía ver el libro. No sé si fue en, de que alguien no lo dijo o algo así, pero vamos, que hasta uh, mucho tiempo después no nos dimos cuenta de eso. O sea, es, no bien, por pasado tu culpa de la vida, que falta
0: un verbo. Falta el verbo oler. O sea, ojalá hubiesen tenido ahí el verbo oler en las aventuras, en las aventuras gráficas. En fin, bueno, chicos, eh, despedimos ya el mundo de los videojuegos. Teníamos el God of War. Tenemos un montón de juegos que tienen fases en las que tienes que, que aguantar la respiración debajo del agua, pero hay otras cosas, otros productos que tienen cabida en este programa, que pues serán los dibujos animados, cómic, literatura, así muy de pasada, muy rápido, porque se nos va el tiempo. Y antes que, que nada, pues vamos a hacer una cortinilla, que en este programa es otro Piedras en el Camino, y yo creo que ahora sí, ¿no? Tenéis alguna anécdota que contar y alguna música que aportar al programa, ¿no, chicos?
3: Mira, es una, una anécdota muy chorra,
0: ¿vale? Pero... Pero bueno, eh, para mí
3: se me, se me quedó esta canción por esta anécdota. Si yo os digo que yo de de Police y Messaging a Bottle no la conocía hasta que me dio por probar y trastear con el Guitar Hero, no sé si recordáis los primeros Guitar Hero, no sé si eran de Play 2, ¿no? ¿En sí,
5: serio? Bueno.
3: Si esa canción la machacaron sí, mil veces, claro. tío. Pues yo, hombre, a ver si me entiende. Seguramente la habría escuchado, la canción me sonaba Pero yo conocer, digo, esta canción me encanta Esta canción es la típica que te grabas en un pendrive para llevar en el coche Pues no Pero eh, cuando salió el Guitar Hero, salió una versión mmm, Al principio muy básica, muy muy básica para PC oh, sí. Pues yo no tenía la Play y, y, Que se llamaba Fritz on Fire Y se jugaba con el teclado o sea, tú cogías sí. el teclado, lo cogías como si fuera una guitarra, de modo que te quedaban los dedos en... F1, F2, F3. Efectivamente. <risa> y creo que se le daba, no sé si con el, el, con el Enter o con el espacio, ¿no? Sí. Y, y, y así, pues, más o menos podía jugar. Tanto me envicié yo a este Freestone Fire que me acabé comprando una, una guitarra de Play 2 para el Guitar Hero con, con un adaptador para usarlo por USB, ¿no? Mm y la canción que más me molaba tocar era esta o sea, yo me tiraba las horas muertas tocando hasta que yo, mi objetivo en la vida era conseguir un perfect con esta canción perfect que no conseguí nunca pero bueno, la canción me la canción me, me mola muchísimo y como al fin y al cabo estamos en un programa hablando de terrores subacuáticos, yo que sé, que hay más acuático que, que enviar un mensaje en una botella, ¿no? pues hala esa, esa es la que se me ocurre
0: cambiar de tercio y esta vez eh, vamos a pasar a los dibujos animados y ya sé que ahora sois muy mayores y que ahora solo veis anime, ya no veis dibujos animados, pero bueno, eh, bueno anime y películas de Pixar, pero bueno, eh, nosotros hemos tenido a bien recordar unas pocas series de dibujos animados que sí que podíamos ver que estaban relacionados con ese mundo submarino y yo no sé a vosotros, pero a mí me encanta una serie que eran como los pitufos submarinos que eran los snorkel, esa seguro que la veíais, ¿no chicos?
4: Es
3: Sí sí. sí, sí la veíamos, pero vamos, no, dale gracias a que estamos grabando por Skype, porque si no me iba para ti te hinchaba la cara. Mira que los snorkels, los pitufos, por favor, es, qué insulto para los pitufos, de verdad, qué insulto para los pitufos. Pues a mí me gustaban muchísimo los snorkels en su día. A sí, si, si
2: tenían su gracia, pero coño, no me vengas a comparar. Pues que yo tengo un recuerdo muy muy lejano de los dibujos. Eso me acuerdo de que hacían como que se, se cabreaban y se burbujas, ¿no? De la nariz, así, hacían... ¡pum! Así. Bueno, de la
3: nariz. Tenían como una especie de... Bueno, bueno el, norte, el, ¿no? el tubillo eso, sí.
0: Bueno, a todo esto, eh, si no escucháis la tercioperada voz de, de Maese, es que hay un partido de fútbol que se está jugando mientras estamos grabando este podcast y él ha considerado que es más importante no ese partido de fútbol que no estar aquí con sus amigos grabando, así que, mierda pama ese que te den, y eh, seguimos con otros dibujos animados, estos sí que ya eran un poco, eran un poco repelús, ¿no? que era Tommy y el delfín blanco esto yo no lo he escuchado en la vida Espera, ¿tal vez que veo una foto de esto o algo ¿dónde ¿Sí <risa> quiere sonar de serie de esas que daban los sábados pero que pasaron sin pena de gloria?
3: esto a mí es que me suena a rollo Mowgli eh, ¿te
2: acuerdas de Mowgli? ¿era Mowgli o Mowgli? Mowgli sí, cuadra? pero, pero este existe, ah, no, vale, es el... ostras, pero este es súper hortero, ¿no? Bueno, que han sacado
0: una, una 3D, ¿no? Una, una especie de, de remake de esto. Bueno, estos. pero es
2: que
3: de todos estos van saliendo casi, porque de los Snorkel, no como los Snorkel, pero sí hay un, una serie relativamente actual que tiene exactamente la misma ambientación y los bichillos son parecidos también con el Snorkel y más infantil. Yo creo que lo, los Snorkel eran un poquito más... Coño, juvenil no, ¿no? Pero a lo mejor 6, 7, 8 años de la época. Y Yo recuerdo el
0: capítulo ese en que le ponían el, el, se ponían el condón, el preservativo ahí en el snorkel, ¿no? Porque era un, para un público adolescente, sí, sí. Eh,
3: ah, ¿no, ¿O no?
0: ¿Me lo estás diciendo en serio o qué?
3: <risa> 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 Yo qué sé, coño. Ay, no, ay. Tampoco tengo tantos recuerdos de esa mierda. Te digo que a mí <risa> los snorkels nunca me, nunca me han gustado... Y este Tommy y el Delfín Blanco, si estoy viendo alguna imagen, y esto da cáncer de Sida, eh. Esto...
2: Sí, el pero dibujo no, da,
0: horrible, no da tanto cáncer de Sida como Delfi y sus amigos. Es la siguiente, bueno, el siguiente dibujo animado que tenemos aquí, que tiene muy mala pinta. Es un delfín con gorro de, de Capitán Haddock y que tiene aquí pero... como una especie de
2: enemigos que son un buitre y un canguro.
3: Esa sí pero me suena parte. haberla
2: visto alguna vez. Pero yo, Delphi, Delfi por lo menos tiene una canción bonita. Delfi es muy bien amigo. Sí,
4: Delphi es sensacional. Es sensacional. Delphi estará
5: contigo. Quien te enseñará. No, no, no dejaba
2: lo... <risa> Es que no me acuerdo bien cómo era, eso no me acuerdo de eso. <risa> no bueno, sé, pero mira, este de eran graciosos. O mira, es verdad, había un tiburón, que el tiburón, ¿no? Eran como los malos y tal. Sí, esta pues sí. sí me suena a mí haberla visto alguna vez y es verdad que la
3: cabecera es de la reconocible Ahora, sí, de, de esta de todo el del fil blanco ni puta idea, de todas maneras sí. voy a poner las cabeceras, ¿os parece? mientras, parece mientras las vamos monudo. mencionando, vamos poniendo las cabeceras y, Guay. y tal para que parezcamos un podcast profesional
0: Ahí. Está muy bien porque yo te iba a pedir precisamente la cabecera de, de esta serie que es Viniki el dragón rosa Viniki la dragona rosa Hospedaje de las que yo no sé en, en el resto de canales autonómicos, pero aquí lo dieron en, o en TV3 o en el 33. Supongo sería TV3. Y la verdad es que estaba estaba muy bien. Era una serie...
3: Un mundo, ¿Mundo submarino?
0: Bueno, pero como era un dragón submarino, que era como una especie de... Es que no sé cómo se llaman los, dragón, los dragones. Los dinosaurios estos que iban por debajo del agua. Pues una especie de dinosaurio. vale de estos ¿Tiburones? Que... No, no, dinosaurios de estos que iban por debajo del agua. ¿Piñiki con B o con V? Viniki con B. Como bikini, pero cambiando la N por la K.
2: Pues no, no sale en ningún sitio, tío. Ni puta idea, ¿eh? Viniki el
0: dragón rosa. Ponéis imágenes y...
2: Ah, es verdad. Sí, es verdad. Es que me ha dicho que en realidad quisiste sí decir bikini. No no, 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 no. Viniki. Lo
0: que veo que en, en otros idiomas es serendipity o pinky.
2: Sí, serendipity me sale.
0: A mí me sale en femenino. Viniki la dragona rosa. Sí, puede ser. Por
3: eso de que era rosa y en esa época por
0: culpa del heteropatriarcado opresor, todos los rosa <risa> no, 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 femenino, además, no, además tenía tenía pestañas, lo que no recuerdo si es que en algún capítulo ponía huevos y ya se demostraba que era que era dragona, ¿no? Porque a lo mejor pero, puede ser una, una dragona trans, ¿no? Yo, o sea, yo no sé, yo, no yo que, en eso,
3: que en esos jardines de, no debemos meter, ¿no? Pero, <risa> pero lo que era, tenía, tenía muy bonito, era, bonito es que la vida.
0: <risa> había una tampoco. niña pequeñita que, que acompañaba a esta dragona y se encontraba con una serie de criaturas y me recordaba. Luego años más tarde me recordó un poco una isla llena de criaturas, me recordaban los bichos que había en, en Fly, ¿no? En Dragon Quest. Era así un poco, un poco gracioso, ¿no? Yo qué sé. Los árboles eran como árboles animados y, y había muchos bichos. Había un, un, delfín con monóculo, que era como el delfín listo que, de la isla, ¿no? Estaba chulo, la verdad es que estaba, estaba bien. Y bueno, ya de una serie que no conoce nada más que cuatro catalufos, ¿no? Que, que veíamos desde <risa> pequeños. Claro, aquí no digo. A una serie que, que está, así que la conoce todo el mundo y ahí esa cabecera de Bob Esponja.
4: ¿Estáis listos, chicos? ¡Sí, la vida. ¡Más fuerte. ¡Sí, Capitán! Uh, él vive en la piña debajo del mar. ¡Bob Esponja! Un cuerpo amarillo azul! mejor amigo que puedes tener. ¡Pobes Esponja Igual que los peces él puede flotar. ¡Pobes bomba! ¿Listos? ¡Pobes Esponja ¡Pobes Esponja ¡Pobes Esponja ¡Pobes esponja. Esponja, ya llegó! Ja,
3: ja, 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 ja. Es que está así está, esta cojonuda. Esta, esta serie es cojonuda, yo creo que incluso para nuestra edad, ¿no? O sea, es la típica serie de dibujos animados bien hecha. Bueno, nosotros mmm, creo que más de, una, más de una vez os he recomendado series como Gumball, como los Teen Titans. O sea, hoy día se hacen dibujos animados, animados cojonudos, ¿no? Pero este Bob Esponja, que ya tiene sus añitos... A pesar de que hay quien dice, o sea, si te metes en los foros de, de estudiosos, ¿no? De esponjas, que los hay. pues bueno, es lo típico, ¿no? Serie... Eh, que se ha dilatado en el tiempo que tiene un montón de temporadas su creador murió y, y la serie pues la siguió haciendo otro tío ya salieron las voces que decía que este ya no es nuestro voz esponja eh, ya no tiene nada que ver tenía que haber terminado con la primera peli en fin, acusaciones de que si la sexualidad de voz esponja es, es dudosa que si es gay, que si no es gay en todo este mundo en el que vivimos hoy día ¿no? que, que se vale. le busca que se le buscan los tres pies al o a la esponja en este caso pero al margen de todo eso a mi pues, esponja me parece una serie cojonuda, pero cojonuda o sea, me parece divertidísima de estas que tienen capas y capas y capas que la ves, un, ves un capítulo, lo vuelves a ver, lo vuelves a ver y sabes que hay ahí bromas para todos los niveles, que los niños las ven y les parece divertidísima, pero es que los adultos las ven y dicen, es que tiene mala leche la serie, es que es que está haciendo una crítica brutal y despiadada, sobre todo a mí me parece una serie genial. Y yo me lo sigo pasando bomba con Bob Esponja, vamos. Y no yo una solo. Cosa, top, una intel, cosa
0: curiosa. Para los niños. Sí, sí, para todos los públicos. Una cosa curiosa que dices es eso de que bebes un capítulo y lo vuelves a ver, lo vuelves a ver. Y yo hubo una temporada que mi hijo quería ver Bob Esponja. Y esta gentuza de Clan eh, no hacía otra cosa que poner un capítulo un día. Y al día siguiente era el mismo capítulo, que digo yo. Y no lo podéis programar de alguna manera que vayas. Yo qué sé, si tienes. 30 capítulos, pones cada día uno y cuando vuelvas al final lo vuelves a poner del principio, no hace falta que lo repitas tanto, hijo de puta O, en horas
3: o, o por lo menos en horas diferentes, ¿verdad? Que, que a mí me rayaba muchísimo, yo decía, pero vamos a ver, hijo de puta Me parece visto? bien que pongáis el capítulo, que por lo menos haya una continuidad horaria, o sea, el capítulo que ponéis a las 10 de la mañana Pues que no sea el mismo que el que ponéis a las 11, que el que ponéis a las 12, y, no
0: sé Sí, sí, pero tienes tiene toda la razón. No, no, es que hay es... series de dibujos que no son Bob Esponja que yo la he visto el mismo capítulo tres veces, pero solo he visto un capítulo de esa serie. Que dices, o solo tienen ese capítulo, <risa> o es que son unos hijos de puta, están ahí esperando que vaya mi hija a poner la tele, tío.
3: En fin. No, tío. no, yo, yo creo que Bob Esponja tiene, tiene auténticos hitos. Bueno, en mi casa, las canciones de Bob Esponja. So, eh, nos acompañan cuando vamos en coche en viajes largos de, me dedico a torturar a mis niños cantando el Oh Krusty Krab, o Krusty Krab que, que, que bueno que es un momento cumbre de Bob Esponja, ¿no? se te saltan las lágrimas Oh
5: Krusty Krab Oh Krusty Krab Oh how I love you Krusty Krab With prices high and portions small There's stains of mustard on the wall Oh, Krusty Krab. Oh, Krusty Krab. Oh, how I love ya. Krusty
3: Krab. Oh, Krusty Krab. Oh, Krusty Krab. Oh, oh, how I love you.
5: Krusty Krab.
2: Oh,
3: es que es muy emocionante, muy emocionante.
2: Pues a, mí, a mí me pasó con, con Voz Esponja que la primera vez que lo, la primera vez que lo vi, pues, el, el dibujo no te llama porque es como muy, ¿no? muy exagerado, muy... Porque era como muy loco. Yo la primera vez que vi Esponja no lo, no lo entendí. Yo dije, pues, ¿esto qué será? Pero, pues, no sé si una vez en la casa de un amigo, porque, claro, los Esponja tiene ya muchos años, eh, me enseñó, dice, ¿no has visto Vos Esponja? Digo, yo qué sé, pero de, 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 de unos dibujos animados. Y dice, es que va a ser lo mejor, no sé, no sé cuánto. Está loco, no sé qué, hace de todo, no sé qué tal. O sea, que fue bastante... Y ahí ya... Le hice un poco de caso y es verdad que, que en alguna ocasión lo vi y tal, pero ahora con los niños, desde luego, pues, pues como como tú dices, lo, lo, pues, casi cada día vemos uno o dos capítulos de Hua Esponja. Así que, <ríe> o sea que lo, lo vemos bastante, pero bueno, a mí es que me parece unos dibujos muy divertidos. Estoy contigo, lo harán, tanto Gumball Goom como. Eh, Teen Titans. Eh, Tint Titan también, o sea, me parecen dibujos súper chulos, o sea, en comparación con lo naif que es, pues, eh, pues, la patrulla canina y ese tipo de cosas que son todos iguales, que está todo el mismo patrón. Tú, cuando empieza un capítulo de voz de esponja, no sabes ni cómo va, a, o sea, qué va a pasar en la siguiente toma, ni cómo va a terminar ese capítulo, que a lo mejor empieza con, con voz de esponja levantándose por la mañana, pero terminan tirándose por un barranco o alguna cosa de eso. Es como Logas los simples, que hacen, ¿no? Que empiezan o sea. de una manera y a los dos minutos ya cambia. Sí, 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 o sea, es espectacular, que es. Pues eso es que tienes tantísimas ideas que en un capítulo metes todo lo que se te ocurre. No, a mí me parece espectacular.
3: Bueno, no, pues... y aparte es que visualmente lo que tú dices, a lo mejor de primeras te puedes chocar un poco porque son dibujos feotes, pero luego, sin embargo, han sabido ser muy, muy, muy característicos y, crea y crear su propio estilo. Y eso no es nada fácil.
2: Sí, y claro. además tienen su propio lenguaje, es decir, que tienen su propia lógica dentro del mundo de Bob Esponja. O sea, ellos están en el agua, pero a, pero a veces pues van en barca y no sé qué. Y dicen, bueno, pues ya está. Sí,
3: sí, bueno, y claro, claro. Y, y tienen su propia playa, que es una playa submarina eso, eso es. y tal. Sí, eso sí, sí, es. Sí, sí. <risa> dicen, bueno, pero si sí, ya tienen el agua. Total, digo, es que visualmente está, está muy chulo ese cielo tan característico que tienen como esa... que la inspiración de ese cielo, pues son las la típicas camisas hawaianas ¿no? esa como esas flores que se ven flotando siempre de, de fondo el planteamiento gráfico que tenían, bueno, digo gráfico pero <risa> eh, pero visual no era ese de utilizar esquemas muy sencillos para repetirlo, para facilitar la animación para que fueran todo muy, muy reconocible, los primerísimos planos que hace, que oh, son repugnantes es una maravilla, sí. cuando se pone o sea, un primer plano buenísimo. de la mano y ves ahí todos los tallos y la ruña debajo de las uñas que son, es que... son lo característico que son todos los personajes, que, que además en casa tenemos cada uno nuestros favoritos, ¿no? Mi mujer es super fan del señor Cangrejo, a mí me encanta eh, Arenita, que creo que nada más que me gusta, que me gusta a mí. Eh, mi niño está loco con, con voz esponja, mi niña a la que le gusta es Patricio, o sea. Que son personajes muy, muy, muy característicos. La señora Pu nos encanta a todos y nos solidarizamos
2: mucho con ella. <risa> con ella no puede criticar la mujer.
3: <risa> nos parece una serie genial. Cada vez que
2: sale el capítulo de, de Eponja, que se si tiene que sacar el carnet, es que es espectacular, tío. Ese
3: capítulo es buenísimo. Y luego es verdad que, bueno, las pelis pues, también son bastante decentes. Incluso esta que tiene esa parte 3D, bueno, con Antonio Bandera. Con Antonio Bandera, sí. <risa> bueno, también es una peli bastante divertida, ¿no? Y, y eso que ahí ya el... Lo que es el creador de la serie, el Stephen Hindenburg, no quería haber llegado ahí. Él decía que, la, que quería dejar la serie después de la primera película y porque decía literalmente que no quería que la serie llegara al punto de saltar el tiburón. ¿no? Esa frase tan americana de cuando ya las series se les van de madre. Mm. Y bueno, yo creo que la serie sí se les ha ido de madre en muchísimas ocasiones, pero a mí me sigue pareciendo muy divertida. Sí, a mí también.
2: Yo de hecho no sabía ni siquiera lo de que el creador creado había, había fallecido sí no hace
3: no hace demasiado tiempo la verdad es que no sé que tenía algún tipo tenía una enfermedad chunga el hombre él era oceanógrafo creo y, y de hecho se planteaba la serie como para enseñarle a los niños la realidad del mundo submarino ¿no? pero como han sabido adaptar el, lo que es un mundo real ¿no? o sea de, y, y crear su propia pues eso su, su propia lógica interna que funciona ¿no? en vez de ir a cazar avispas o abejas vas a cazar medusas, medusa, sí y, y tiene un montón de... O sea, el capítulo en el que Vos Esponja decide que quiere apartarse de la sociedad y vivir en mitad del campo <risa> me parece <risa> cojonudo o sea, porque es que es una crítica brutal sobre todo estos urbanitas que se creen que, que vivir en el campo es... Pues eso, que, que es un mundo idílico, ¿no? Es como Heidi. Me parece que tiene un montón de capítulos que son geniales y, y a mí es que me parece una serie súper divertida.
0: Hmm. Bueno, pues cerramos un poco lo que son dibujos animados de... Debajo del, del, ah, debajo del agua, perdón. Y pasaríamos a lo que es el cómic. Lo que pasa es que en cómic hemos, hemos tenido poca cosa. Vamos a lo fácil, ¿no? Tenemos a Namor, tenemos a Aquaman, que por razones obvias pues son dos cómics en los que pasan cosas debajo del agua. En The Voice teníamos a, a otro personaje, que básicamente es una caricatura de los dos anteriores. Y bueno, yo creo que, que David,
2: tú te has leído un cómic que también pasa debajo del, del mar, ¿no? Sí, el, bueno, yo no, no había leído ese capítulo de, de Roberto Alcázar y Pedrín, que es el que, el que hablaba, eh, pero sí, eh, tienen, se ve que hay un, no sé si es que lo buscaste en concreto, Cal, ese de Roberto Alcázar tengo, o... Tengo una,
0: una pregunta, ¿no? Para todos estos oyentes millennials que tenemos, eh, explícanos un poquito qué es
2: esto de Roberto ah, Alcázar vale. y Pedrín. <risa> bueno, bueno. Sí, para... yo,
3: yo, yo lo iba a decir. Digo, es tú, el vale, último vale, cómic pero... de, de Marvel. Perdona perdona
2: bueno pues Roberto Alcázar y Bedin son unos, un cómic de, 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 del año 40 ¿no? de, de cuando era la segunda guerra mundial eh, que salió en España mmm, en el que bueno empezó siendo solo Roberto Alcázar es que es una especie de detective mmm, fuera de la ley un poco bueno no sé si está fuera o dentro de la ley pero bueno lo que se dedican es a, a repartir más porrazos en cómic sin parar y A al principio imponer estaba. Poner orden, imponer orden con, con mano dura, ¿no? Con mano firme. Sí. sí, bueno, con la época, tú sabes, ¿no? Estaba por ahí el generalísimo y eso había que repartir. Que. <risa> <risa> bueno, pues está creada por Juan Bautista del Puerto y que era el dueño de una editorial pues, de cómic. Se llamaba Editorial Valenciana. Y además está también dibujada por Eduardo Baño Pastor. El, el dibujo no es un dibujo. Eh, así eh, caricaturesco sino que como si fuera un mortal y tal sino que es más bien intenta hacer un dibujo realista, o sea que intentaban pues, dibujar las personas lo más parecidas al realismo posible y lo que tenía el comida era que en la, en la portada estaba la... Mmm, tenía una portada muy llamativa en, en color, pero luego por, por las páginas anteriores pues, era todo en blanco y negro con los fondos un poco planos y bueno, el guión era siempre muy sencillo de los malos son muy malos y ellos son muy buenos y Pero vamos, que no tenían problema en repartir. <ríe> si tenían que, que endiñarle al malo para que soltara prenda, pues ahí, tenían que, ahí soltaban ellos, soltaban la mano. Sobre todo el Pedrín, que la teníamos suelta. y este que, que vendría a ser como el Robin, ¿no? Sí, sí, eso era una especie de Batman y Robin a la española, ya ve los años 40, no sé si... No sé si Batman fuera, sería anterior o no, tampoco creo que se, que se basaran en eso, pero sí es verdad oh, que no, tiene no, un poco no. que ver con... <ríe> Me refiero a, a que es así bajito, ¿no? Que la acompaña es el, es el acompañante, además es un crío
0: de, de 14-15 años y se pone sí. ahí a repartir, si hace falta coge un palo y, y sería,
2: hostia, <risa> o sea, para imponer eh, el, la, el orden, digamos. <risa> sí, bueno, pues eh, yo de pequeño tenía el cómic de... Bueno, o sea, mi padre tenía una especie de caja de fruta en una parte de un bajo que teníamos eh, y, y yo muchas veces pues cuando ese bajo era como una especie de cortijo por así decir, la casa tenía un bajo y ese bajo era como una especie de cortijo entonces yo me tiraba ahí el día porque allí yo, yo estaba a mi bola, entonces en uno eh, en una especie de, de caja de fruta y tal había muchos conmigo, entre otros pues estaba Roberto Alcaza yo este en concreto de que hay un viaje submarino pues yo, bueno, como, no sé cómo se llama exactamente ¿tienes por ahí el título?
0: Sí, sí, lo tenemos aquí, La Ciudad Sumergida.
2: Eso, La Ciudad Sumergida. Ese en concreto, no, había leído porque es como una especie de, ¿no? Es como una aventurilla de, de Roberto Alcaza y, y, y salía una aventura semanal, así que yo allí podría tener 50, 50 números de eso De los mil y pico que y, hay, ¿no?
3: 1.200 claro, claro, y pico, sí. ¿no? 1.219, estoy leyendo aquí en Wikipedia. Sí, 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 o sea, sí. esto venía a ser un secreto de Puente Viejo, pero versión
2: cómic, ¿no? Oh, ya. O sea, una serie mala, facilona, pero vengan capítulos y vengan a escupir capítulos. Sí, sí, y además vendían, bueno, según pone en Wikipedia, vendían 100.000 ejemplares semanales, así que se vendía, o sea, teniendo en cuenta que era la, la posguerra, ¿no? Bueno, según es, bueno, siempre nuestra fuente es Wikipedia, sí, ¿no? Sí, eso es, eso es que no tenemos pero estás
3: está diciendo lo mismo, que tan, tantísimo vendió que en base a eso, pues siguió el editor lanzando otras series tal y al final fue, acabó convirtiéndose en bruguera. O sea que, como dicen los del colesterol, poca broma, ¿eh? Con Roberto Alcázar.
2: Pues bueno, la historia esta de, de que viene el cómic, si que ahí la, la cuento un poco, pero es muy sencilla. Básicamente, en un capítulo anterior, que no he podido leer porque <ríe> Cal solo me ha pasado justo el, el de la, la, la sumergida pues se ve que hay como un malentendido en el que Roberto Alcázar y Pedrin se supone que son los malos. Entonces, los que de verdad son los malos mmm, son los que apoyan los que están allí en la ciudad sumergida y, y pues nada, pues tienen que escapar y, en, y se llevan a la princesa y la princesa les dice al principio no me arrastéis, no sé qué, no sé cuánto. Tal. Es que, es que las historias son muy naivas, son muy, son muy sencillas. Entonces, pues llega un momento en el que los malos se ponen a discutir en mitad de una especie de selva. Eh, ¿Qué es lo que le van a hacer? Para, para acabar también con los, con los propios indígenas que están allí y tal. Y claro, pues hay un indígena que le escucha y dice ah, pues en realidad estos eran los malos y Roberto Azcázar son los buenos. Entonces al final pues se lían allí a tortas todos y termina el capítulo y ya está. Ah,
0: pues bien, bueno. ¿no? O sea, ¿hay
2: hostias? ¿Hay algún trozo que se vea debajo del mar, no? Todo bien. Sí, bueno, en realidad están buscando como una especie de tesoro en una en una zona de la selva y tal, Co claro, como yo cogí el cómic un poco, está como en mitad de algo, pues tampoco lo explica demasiado. Y, y además termina como que, evidentemente todo termina como una especie de cliffhanger, que, que el siguiente capítulo pues continuará con, con, con lo que sea que después le pasará a ellos con la princesa, porque es como que justo termina en ese momento. Claro, siempre te dejan con el <ríe> para comprar el siguiente cómic.
0: Bueno, pero básicamente pues es el típico episodio que pasa debajo del de, de mar, ¿no? Pues yo que sé, como podía ser en Battle Chaser, que hay un momento en que en que Sonja se pone debajo de, del mar, pues conduciendo una especie de, de pez martillo o raya, no sé, una cosa rara. Sí, pero, bueno, que,
2: eh... que no, pero que no están nadando ni nada, o sea, o sea es, parece que una ciudad sumergida, pero a lo mejor sería una especie de Atlántida o algo así, que, o sea, ellos están normal, ellos van andando y hay una selva y hay un lago y hay no sé qué. O sea que no se ve ninguna, en ningún momento no... A lo mejor esa ciudad sí es submarina, pero ellos están normal. Ellos pegan palos como siempre, ellos cogen, cogen lo que haga falta para, para claro, reparar. Claro.
0: Porque a lo mejor el dibujante dice, usted, ¿y ahora como hago yo que peen puñetazos debajo del agua, que era un poco mal, ¿no? Pues ya lo vimos. Misma. En Top no, Secret,
3: ¿no? Que, que lo ¿no? mismo lo pudieron haber llamado a la ciudad sumergida que Andorra la Bella, que no había diferencia a la hora de dibujar,
2: ¿no? <risa> sí, pero, pero tiene mérito que, que, la verdad, tú ves las portadas de Roberto Cazal y Pedrín y, y siempre te llama la atención, ¿eh? O sea, la, la casa embrujada, el, el tren del no sé qué, entonces todo te, todo te llamaba para comprar el cómic y, y siempre la, la, la portada era muy llamativa. La verdad es que técnicamente el cómic no es que sea muy espectacular ni nada, claro, si el cualquiera lo lee ahora le va a parecer súper fuera de lugar, nada más que las frases que suelta Pedrín de tipo eh, toma, santa medicina, no sé qué o sea, son, Están muy fuera de lugar
3: todo o sea, sí. es que ni siquiera esto es un cómic de nuestra época David, o sea, tú lo, lo leíste en su día por lo que estás contando, porque te vino heredado en una caja de fruta sí. y yo <risa> recuerdo haber leído esto y haber leído El guerrero del antifaz pues muy parecido, ¿no? yo de niño veraneaba, bueno veraneábamos, teníamos familia en Melilla, eh, íbamos habitualmente a Melilla a visitar a la familia y nos quedábamos allí en casa de unos vecinos, en fin, como se hacían las cosas antiguamente, ¿no? una casa que estaba vacía y le dejaban a, a esta familia nuestra una llave para que pudiéramos dormir allí y tal, y en esa casa había una colección de cómics increíble pero increíble, brutal, que mi pena siempre fue no meterla en las maletas y robársela y traerme la málaga, ¿no? Me decía, coño, esto está aquí abandonado. Y allí había mucho Guerrero del Antifaz y mucho Roberto Alcázar. Si no, yo tampoco hubiera leído esto en la vida, porque no era, porque no era... o sea, es que no nos corresponde, es que por edad no nos corresponde, igual que no nos corresponde el primer, el primer Batman, ¿no? Que, que yo te diría que, como casi que la inspiración de esto pues fue ese primer Detective Comics y esos primeros folletines sí, sí, de Batman sí, sí. que eran historietas muy cortas y muy sencillas,
0: y en fin. Bueno, estos cómics los que eran que había. Que, los, que leían, mm. los que hacían los cómics que nosotros sí que leímos, básicamente. Sí, sí. 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 Bueno, pues nada, hay un montón más de, de cómics ¿no? que se basan en. No es que se basen, es que tienen escenas debajo de, de, del, del mar, debajo del agua. Eh, yo hay una que me leí hace poco, un cómic de Junji Ito, no sé si lo conoceréis. Es uh -huh. este autor japonés pues que se que hace unas novelas gráficas, unos mangas, en los que, digamos, pasan cosas bastante desagradables y normalmente no tienen una explicación muy, muy clara. Y hay una novela eh, que se llama Gyo una novela gráfica, perdón, que se llama Hyo, un manga, eh, G-Y-O, que básicamente es una pareja de, de adolescentes que van a pasar unas vacaciones a la casa del chaval en la playa y se encuentran con, con una amenaza. que La amenaza es que hay como unos peces que, por lo que sea, han desarrollado patas y empiezan a, a perseguir a la gente por, por la calle. Y la verdad es que es muy, muy, muy desagradable. Es, es harto desagradable, si lo podéis poner en en Google y, y buscar las imágenes ya veis Sí, sí lo estoy viendo, Junjito, lo sí,
3: lo estoy viendo y, y bueno se confirma la idea que yo ya tengo de Junjito este muchacho no está
0: bien <risa> este chico le falló la terapia y yo creo que su terapia es dibujar dibujar todas estas cosas pero la verdad es que hay que decir que tiene una imaginación desbordante de, de para mal ¿No? pero, pero desbordante <risa> no y la verdad es que lo que hace es trasladar digamos ese peligro de, lo, de los peces tiburones etcétera que están debajo del mar pues a fuera del agua y tiene un final bastante extraño. Por supuesto no se explica del todo, porque claro, no es un no te lo va a explicar. Y está bien porque así te deja un poco la, la historia abierta, pero básicamente es una invasión de peces. ¿Qué pasaría si los peces no nos no, no invadiesen en nuestro terreno? Los no peces un poco especiales también.
2: Hombre, El concepto mola, desde luego, y, y el dibujo también. Aunque sea desagradable, porque estoy viendo aquí como una especie de gordo... Pescado gordo con un ojo ahí vomitando algo raro, pero. Es agradable. Sí. sí, sí. Sí, que le sale algo de la boca, o no sé exactamente. Y es que no
0: quiero explicar un poco más de qué va la historia para no hacer spoiler. Entonces, simplemente lo dejo en eso: ¿eh? esos peces que le salen unas patas y empiezan ahí a, a perseguir todas, a la gente.
3: De todas maneras, este tipo de ambientación y este tipo de casi de estética es como muy japonés, ¿no? O sea, uno de los cuadros más famosos de, de Hokusai. Es el sueño de la esposa del pescador. Y lo habéis visto seguro. Es de las típicas estampas japonesas al periodo Edo y lo que se ve es un pulpo teniendo sexo con la mujer del pescador. Ah, sí, eso sí me suena. Sí, es muy, muy conocido, ¿no? Lo que se llamaba. ¿Sueño de en... la esposa
2: del El sueño de la esposa, de es de la esposa pescador. del
3: pescador. Es de Hokusai, de 1800 y pico, en fin, de esa época. Oh, es el Gentai, ¿no? Bueno, no sé si ese es el origen del hentai como tal. Este tipo de ilustraciones se llamaban shunga, con S-H-U-N-G-A, que era arterótico, ¿no? Uh -huh. Y bueno, es que no sé por qué. No sé qué fijación tienen los japoneses con los pulpos, qué fijación tienen los japoneses <risa> con los tentáculos. Pero sí, ¿no? Tú <risa> sí, ten en sí, cuenta sí.
0: que esto es como nosotros si hacemos una, unos dibujos medievales ¿no? de, de alguien pues jugando con un pepino, ¿no? Porque es lo que tenemos ahí en el huerto. Y ellos son, están muy acostumbrados al, al pescado, pues tenían pulpos ahí para comerse, pues todo bien, ¿no? Jugar con la comida, digamos.
3: Pues no pues yo te diría que, que, que no tienes que estar muy descaminado, ¿eh? que, que la explicación debe de ir por ahí. Pero bueno, el caso es que ya digo, estamos hablando de, de eso, del año 1800 y, eh, y esto que tú nos estás contando, pues, pues prácticamente lo mismo, ¿no?
0: Está bien esto del Shunga, ¿eh? estoy aquí mirando galerías, está chulo. Sí, 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 sí está,
3: está chulo, está chulo.
0: En general todo este, tipo de,
3: todo este tipo de estampa japonesa es una auténtica pasada. Es una pasada.
0: Bueno, pues vamos a pasar un poco ya de, de los cómics y vamos a entrar en el terreno de, de las novelas. Entonces yo creo que podemos decir que la primera novela que nos viene un poco a la mente, no sé vosotros, si decimos... Un dos, tres y el nombre de la novela yo creo que será la misma. Hombre. Vale, un dos tres. Veinte de su marino, ¿no? <risa> sí, <risa> por supuesto, sí. Vale, básicamente lo tenemos en la mente por la novela y también por la película de, de ese señor, ese gran actor que pues que se ha ido tristemente hace poco. no tristemente no, que tenía ciento y pico de años, yo creo que ya, ya le tocaba, ¿no? Pero bueno, <risa> pues, ya, hombre, pobrecito. <risa> Debía estar ya. Eh, Kirk Douglas o Kirk Douglas, según ¿Cómo se dice? ¿Cómo diréis vosotros? Hombre, yo siempre ¿Qué? he dicho Kirk Douglas y Michael Douglas. Cierto. Un buen español que aprendió inglés en la EGB. Muy bien. Así me gusta. Efectivamente. Pero está bueno, chula. Está chula esta novela, ¿eh? Esa novela, ¿no? Con ese submarino hecho por el, por el doctor Nemo. Bueno, Capitán Nemo, perdón. El Capitán, Capitán Nemo. Capitán Nemo. Que, que, bueno, que ha sido representado mil y una veces. Yo creo que además es el origen del steampunk, ¿no? porque esa tecnología eh, en la época victoriana, eh, esa tecnología imposible, yo creo que, que puede ser así un poco el fruto de, del steampunk. Y que si habéis tenido la suerte de ir a Disneyland París, pues hay un, está ahí al lado del Space Mountain, me parece, y podéis entrar y echar un vistazo al, a este submarino del Capitán Nemo. No, y aparte,
3: bueno, aparte de eso de que Julio Verne es de los pocos personajes que, que recuperaba, ¿no? que, que, digamos que era casi recurrente en sus novelas. No sé si apareció un par de veces más, que ya era difícil y raro en la época, ¿no? De Julio Verne se ha dicho todo, ¿no? Yo se lo estoy leyendo últimamente a mi niño, así que este 20.000 Leguas no, 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 hace demasiado que lo que lo volví a leer y la verdad es que es una es una pasada de novela. Es una pasada la relación que se establece entre el capitán Nemo y, y el profesor, ¿no? Al que secuestra, digamos, y porque en la novela, que eso no se ve tanto en la, en la peli, eh, digamos que los científicos del mundo no saben muy bien qué es ese monstruo marino que está atacando a los barcos, ¿no? Y, y este investigador, que nunca recuerdo el nombre, pues se monta en su barco y va a ver si descubre cuál es ese monstruo marino, ¿no? Lo, el capitán Nemo eh, con el Nautilus destroza el barco, pero él, que no, él no permite que se ahogue, lo atrapa, lo, lo secuestra, digamos, y le va enseñando su su modo de vida, ¿no? ¿Por qué ha creado el Nautilus? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Por qué la humanidad no merece nada? ¿Por qué? Eh, pero, sin embargo, el Capitán Nemo es un personaje espectacular, ¿no? O sea, es amante de la literatura, tiene una biblioteca impresionante en el Nautilus, la tecnología que cuenta, pues básicamente te está hablando ya de escafandras, de trajes de inmersión, de... o sea, es que mola muchísimo, la novela mola mucho. Y esa adaptación que tú dices, que no recuerdo si era de Disney, ¿no?
0: Pues puede ser. Tranquilamente.
3: Por el estilo, claro. O sea, y, y, y la escena esa de ese Kirdugla luchando contra el pulpo, o sea es que mola mucho. Bueno, es sí, que de, mola de mucho. La,
2: de la cinta esas, ¿no? Que era como de telecine de Disney. las ¿no? o sea, blancas. Claro, sí, por esa, eso esa. yo la recuerdo de la caja blanca, que igual estamos metiendo sí, sí. la pata, ¿no?
3: Pero no, no me extraña que la producción fuera de, fuera de Disney. Yo creo que sí, yo la recuerdo igual. Y luego tuvimos el Capitán Nemo que vimos en la Liga de los Hombres Extraordinarios. Que bueno, ahí está, señor indio. Sí. Que, que teníamos allí, muy, muy indio, ¿no? Muy, muy, muy indio. Yo creo que un pelín demasiado, pero bueno. Pero el sí. Nautilus de esa pelín molaba, hombre, estaba bien.
0: Bueno, eh, tenemos 20.000 leguas de viaje submarino. Tenemos Esfera, que curiosamente es una novela de Michael Victor, en la que también se nombra, pues, esa, ese 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? Porque, claro, es que es el, realmente es el referente. Eh. Novela que yo no me he leído porque, como vi la película, ah, ya, y salía Sharon Stone, pues ya no me tuve que... Este, este ya sabéis, si ha salido la película, no hace falta leeros el libro.
3: No, que va.
0: <ríe> y luego tenemos también pues, otras novelas como Moby Dick, en la que no pasa la acción debajo del agua, pero el bicho está debajo del agua y al final todo el mundo acaba debajo del agua. <ríe> Todos menos, todo menos uno. Bueno, casi bueno, Casi todo el mundo. Casi todo el mundo. <ríe> ¿La habéis no sé
3: últimamente o qué? qué?
0: ¡Movidic! ¡Uf! ¡Qué va! ¡Qué va! Qué va? ¿Qué va tío? Es durilla, es durilla,
3: sí. pero mola mucho también.
0: Y no sé, a mí se me acaban ya las, las novelas de Mundos Submarinos, pero tengo una que no recuerdo el autor. Es una novela que me dejó mi cuñado. Pues, hostia, es que no estoy entre Michael Crichton y Tom Clancy, fijaos lo que os digo, pero, pero igual no es ni uno ni de otro. Entonces esta es la novela misteriosa. Es una novela en la que hay una expedición eh, debajo del mar a una ciudad eh, que es una civilización de gente muy joven porque se meten en una especie de, de máquina para rejuvenecer y, eh, básicamente, estos humanos que llegan a la civilización son como pues, algo exótico, ¿no? ¿Sabéis lo típico que sois una, una presa exótica en un país extranjero? Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que os invitan a fiestas y pa' follar, ¿no? Y, entonces, básicamente, pues se dedican así a fornicar y tal hasta que hay un pequeño accidente en lo que unos eh, humanos brutos los típicos marineros brutos pues por accidente se cargan a una de esas personas que, que en principio no podía morir y ahí la lía parda entonces ya tienen que negociar cómo salen de, de, ese, de, de, de esa ciudad de ese mundo entonces yo no recuerdo la novela si algún oyente se acuerda del título pues si me lo dice pues, pues bien y si no pues, pues también vale. pero no recuerdo exactamente cuál es no sé vosotros si tenéis alguna otra novela cuya acción pase al menos en parte debajo del agua pues no,
3: la verdad es que no. no la verdad es que, hombre, ya si hacemos un gran esfuerzo de memoria, a lo mejor podemos sacar algo más, pero yo creo que hemos hecho un repaso bastante, bastante sí. potente, ¿no? Teniendo en cuenta que lo que íbamos a hablar era de, de terrores submarinos y,
0: y nos hemos explayado a gusto con vos, Esponja, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, antes de seguir a la siguiente sección, ¿vale? Simplemente un poco de resumen, nos hemos dejado pues grandes películas con escenas debajo del mar, pues yo que sé, pues como la última, no la, la forma del agua, o como las, escenas en, las típicas escenas de las películas de James Bond, ¿no? en las que iban con esos torpedos que eran como mini submarinos y tal, pues que pasan ahí también debajo del agua, o incluso la liberación del Kraken en Furia de Titanes, o grandes sagas ¿no? como, como la ciudad submarina de Naboo, en episodio 1, que por lo que sea no nos hemos querido recordar, en, en la parte de las películas. No, pues fíjate que de lo poco salvable de las películas, ¿eh? La verdad es que sí. O sea, todo el diseño artístico de la ciudad submarina es una pasada. Y bueno, pues esperamos que hayamos podido resumir nuestra fascinación pues por este mundo submarino, que aún a día de hoy pues oculta grandes misterios. Y antes de pasar a los comentarios de los oyentes o más bien de los amigos, porque ya os, sois como de la familia, que, que digo va, eh, venid aquí y grabar con nosotros. Ah, si sí, ya lo hacemos con él por la calle, ¿no?
3: Efectivamente.
0: Bueno, ya sabéis, el que quiera venir, aparte de comentar, pues, tiene su invitación, que se una al grupo de Telegram y nos diga, oye, queremos grabar este programa con vosotros. Pues adelante, sin problema. Pues bueno, yo creo que David es el momento de que nos digas, pues, tú piedras en el camino, ¿no? Ese recuerdo, esa bonita historia que tiene relacionada con, con un hito musical, ¿no? con una canción.
2: Pues a ver, yo siempre en el. Con las piezas de mis camino siempre me acuerdo de, de, de Lo Garán con la canción de, de Macaulay Culkin. Macaulay Michael esa,
3: esa no fue mía, ¿eh?
2: Ah, no esa, fue no la pidió,
3: esa no la pidió Paco Fo
2: Ah, bueno, pues yo qué sé, pues me ha venido a la cabeza de Macaulay Culkin, pues la pidió, digo, no,
0: esto. se puso a cantar la canción del programa él solo.
2: <ríe> Efectivamente. Vale, pues digo, hombre, de, de Macaulay Culkin, pues digo, de pronto me ha venido a la cabeza para Michael Jackson. Y cuando me acordé de Michael Jackson, digo, ah, pues con mi hermana siempre teníamos una discusión de que a mí me gustaba mucho Michael Jackson y a ella le gustaba mucho Prince. Y siempre me ponía sus su cintas de los 40 principales con, a ver, escucha esta canción de Prince que está muy chula, que no sé qué, no sé cuánto y yo, no, mira esta de Michael Jackson que es mucho mejor, tal, no sé qué. Y de todas con mi hermana, pues normalmente en esa cochera que antes hablaba, siempre jugábamos mucho al, al Gable en el trance CPC. Nos pasábamos la tarde allí, nos poníamos, poníamos discos y, y pues nosotros los discos que teníamos... Eh, digamos, no nos lo regalaban pues mis padres o unos tíos y tal. Y había un disco que a ella le encantaba, que era un disco de, de Mother Talking. <ríe> y, y de ahí va a ser la canción de Mother Talking, que me recuerda mucho a cuando mi hermana y yo jugábamos al gaulle.
3: <ríe> bueno tío, pero tendrás que decirme el título, ¿no? Claro, Jetta y Reiner. Pues la escuchamos.
0: Tenéis razón, la gente ha hablado y es que teníamos los comentarios del programa completamente abandonados. Tenemos que decir que no ha sido culpa nuestra ni de Antonio Lozano, alias Lográn, ni de David Skywalker, ni eh, Mía, el que se está hablando, Cal, sino que es de, de Maese Tribut porque pues, no está aquí. Entonces se va a comer la mierda él, así que la culpa para ti, Maese. Bueno, eh, básicamente nos quedamos en el programa de Navidades, el eh, aguinaldo que fue el último programa que hicimos, que leímos comentarios, así que vamos a empezar desde el 23 de diciembre, estamos grabando a 25 de febrero, ¿vale? Sí. Tenemos dos meses de, de desfase, si nos dejamos algún comentario, pues lo sentimos mucho, comentad más, comentad más y tenéis más posibilidades de que un día de estos pues leamos ese comentario vuestro. <música> ¿Te parece bien, si os parece bien chicos, empezaríamos con por orden cronológico y en el programa del aguinaldo nos comenta alguien, un anónimo, me he quedado con las ganas de saber qué pasó en la tienda de sombreros. Gracias por el aguinaldo, colegas y feliz navidad. Yo creo que esto ya lo habías explicado, ¿no? Bueno, Sí, no y de si hecho
3: es, creo que a Víctor se lo salir. contamos, ¿no? Que eso lo habíamos contado en... El, el precisa... dice,
0: Jopetalines, la edad no perdona y se me ha olvidado deciros que soy Víctor. Efectivamente. Pues
3: Víctor, esto lo contamos en el normal de Navidad, pero del año anterior. Porque nosotros somos gente de principios. O sea, a nosotros nos gustan las tradiciones y eso lo contamos en el especial de Navidad. Perdón, en el normal de Navidad, pero del año anterior.
0: Así si quieres que... saber más, descárgate el episodio en cualquier sitio menos iBooks.
3: Eh, bueno, eh, ah, bueno, ya a, a, aprovecho y lo digo. Ya se puede descargar, descargar el programa directamente desde nuestra página, rigorecriterio.es. Ya a cada programita le sale un botón abajo, ponen descargar. O sea que, eh, botón derecho y guardar como o sea, Maravilloso. Aquí tenemos a David que ha implementado esa funcionalidad única, sí. única en todos, en todos los podcasts del mundo, ¿verdad, David?
2: Pues un huevo, sí, cuando lo veo. <risa> No, pues puse el link que a ver que está arriba para poder darle al play, pues ahora está abajo en un enlace para descargarse lo entero ya. Pero, coño, pero no quito el negrito, Está vale. este es fantástico, ¿eh?
0: Bueno, Curro, que en el mismo programa os dice: Feliz Navidad, familia. Pequeño gran programa para despedir el año, a pasarlo bien y rellenar las reservas de vinagre para el próximo año de rigor y criterio. Besitos, Tomás. Pues no sé, Curro, a qué te refieres con eso del vinagre, ¿eh? ¿Eh? A ver, a ver qué, me, qué, qué quieres decir con eso. Nada, porque nosotros el
3: vinagre lo dejamos solo y exclusivamente para los dogmas y en el resto de programas somos puro amor. Estamos tranquilitos
0: ya. <ríe> hostia, Jacopón. Por cierto, que hay que grabar un dogma que, que se me está supurando la bilis, que no sé dónde ponerla ya. Bueno, El Vicius nos comenta también, después de oír el Malagueña de Banderas, lo tengo claro, especial de piedras en el camino a la de allá. Oye, pues El Vicius, a lo mejor te llevas una grata sorpresa. ¿No es así, Antonio? Efectivamente, yo, para, para mí para mí esta sección es la única que le da calidad al programa <risa> Al menos que la distingue de los otros podcasts de mierda ¿no? Este será sí. un podcast de mierda pero con piedras en el pero camino Pero con ¿no? piedras en el camino Bueno, el compañero Wes o la compañera Wes nos dice Gracias a ese spin-off, hostias con criterio, presentado por el brillante, entre paréntesis, por la calva más que nada Maese Tripud, os acabo de descubrir y me habéis encantado Así que me los re. Joder. Me... Gracias, Ivox, por repetir las frases. Así que me los escucharé desde atrás hacia adelante. O, como le digo a mi mujer, antes de que me suelte un guantazo, empezaré por detrás. Mucho ánimo, chavales, y feliz año a todos. Pues nada, pues esperamos que, eh, digamos, hayas conseguido no morir en el intento, al menos. Muy bueno. Valiente. Sí, desde luego. Fritango nos dice en el programa de Star Wars, pues yo me quedo con las tres originales y el mandaloriano, y al que no piense como yo, que lo jodan poco a poco. Ea, pues muy bien, Fritango, la verdad es que sí. sí pues la perra guarda para ti.
2: Perdona, perdona, Dani, David. No, 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 ya, de que a lo mejor eh, hay un Fritango que es, muy, que es muy fanático de los juegos de mesa, que a lo mejor es... me suena un Fritango. Sí, no. Es fácil, <ríe> que al final somos cuatro. Sí, es Perdón. verdad, eh.
0: <risa> Lauer nos dice en el programa de Star Wars el programa con el que más me he reído en mucho tiempo Cracks, pues muchas gracias Lauer aunque yo sé que eres Carles, chaval Bueno, eh, Alberto Ausin, alias U2Earth nos dice el mandalriano es la polla, las clásicas son geniales todo lo demás, meh un abrazo y feliz año nuevo Pues bueno, U2, o vale Pues vale, pues bueno, pues vale Pues me alegro, no queda <risa> otra Sí, sí vicius. En Star Wars no he visto el Mandaloriano, no he visto episodio 9 y no he visto episodio 8. Hostia, esto ya no sé si lo entiendo. Esto me ha chantado de tragarme un programa lleno de spoilers, ni de coña. Prefiero disfrutaros hoy. Eh, total, es Star Wars, ni que me jodieseis el sexto sentido. Como bien, el vicio. Esa, esa coda final me parece maravilloso.
3: Total, estamos hablando de Star Wars. No de nada importante. Y tiene razón, coño,
0: tiene razón. En fin. Bergamán ataca al borde del pánico. Nos dice: ¿Cuál es el canal de Telegram? Soy un poco palurdo para estas cosas. Y también dice, yo también me he puesto a buscar las tetas de Eva Green en Dreamers y el programa ahora es hasta más rico en proteínas y protetazas. Oh, muy bien. Perfecto. Eh, esperemos que esas tetas de Eva Green pues se hayan sentado bien. ¿Y a quién no? ¿Tú has visto Dreamers? ¿Las has visto ya, Javi? No, no, no. no. Yo, yo con cuatro fotos ya tengo bastantes. Yo yo con 10-15 minutos de peli ya, ya me sobra. Ya no te sobra? Porque la peli está muy chula, coño. Ah, vale, vale. El Doblasquinas nos dice: Buena el, buena selección, sí, señor, en el cine de los 90. El Vicius, musiqueta de la buena, también. Dani Snowyman en el Aguinaldo: Qué buen programa, aunque al principio pensaba que iba sobre el político Averchale Aguinaldo Tegui. Los que van lentos con los podcasts os desean feliz de fiestas Pues nada, Dani, cuando te pongas al día, un saludo. <risas> El Vicious en el Por la Calle 1, el de Navidad, nos dice no teníamos bastante con oír vuestras mierdas en Skype que ahora nos, nos las pasáis mientras el perro hace las suyas. Qué bien nos conocéis. Sí, el vicius, lo que sea, por no editar, eso haremos. Pecado de
3: la pradera. Bueno, pero explícalo, difícil. explícalo, Javi. Seguro Exacto. que hay quien no escucha a los Por la Calle que no escucha a los dos más y este hombre dice vuestras mierdas mientras el perro hace la suya. ¿Eso qué coño es?
0: Bueno, básicamente es que por la calle lo grabamos mientras eh, estamos dando una vuelta por la calle. Hay gente que lo hace mientras va al trabajo, hay gente que lo hace como yo cuando puedo, paseando al PRT, y hay gente que directamente lo hace, dicho por ellos, eh, sentado en la taza del bate, escaqueado en el trabajo. O sea, Pero de... Lo que
3: lo que más mola es que se están animando los del grupo de Telegram a mandarnos los audios, así que, coño, no tenemos que editar, nos mandan los audios grabados, o sea, miel sobre hojuelas, <risa> nos están dando los programas hechos, así que apuntaos al grupo de Telegram y, y mandarnos vuestros audios, o sea, si es que encima os damos libertad de proponer el tema que os dé la gana
0: Eso sí, si proponéis tema, tenéis que abrir el tema a vosotros Efectivamente. De... Claro, nada de, oye, ¿por qué estáis a favor de los derechos LGTB y en las aventuras gráficas? Y no dices nada, hijo de puta, vamos a desarrollar un tema así nosotros. No, tío, y algo tú. Exacto, arranca, arranca tú. Bueno, Pecador de la Pradera, Dogma 17 sectas de veganos en patineta, pole, pole, pole. Pues muchas gracias, Pecador, por ser el pole del programa. El vicio es el mismo programa, sois unos cabrones, estaba escuchándoos montado en la escalera pintando y casi me caigo de la risa que me han dado los veganos en patineta. Si es que los veganos en patineta <risa> es lo que tienen, que son mejores enemigos casi que los nazis. Yo en la que siguiente los la siguiente película de Harrison Ford en Indiana Jones yo la verdad es que podría pegarnos en patineta como enemigos Mucho es mejor que, que, que yo los estoy,
3: estoy por aprender hasta manejar la, chute, la puta churrera de los Mogon Twin, nada más que para hacer un juego de, me, de veganos en patineta O sea, es que yo me imagino por las calles con una escopeta de cañones recortada, pegándole tiros en la cabeza a veganos en patineta Joder, si es que no puede haber nada más cercano a la felicidad que eso
0: pero luego, en es un videojuego, en música? un
3: videojuego me estoy refiriendo.
0: Ah, vale, vale, vale. Pero eso eso en edición física, ¿quién te lo va a sacar? Yo creo que no hay nadie ¿no? que saque videojuegos físicos de, de, de Spectrum, ¿no? Para,
3: sí, hombre. O, ya, bueno, o, claro. o,
0: o, lo, o lo pones libre, directo de descarga, qué? ¿okay?
3: Hombre, yo lo pondría libre, directo de descarga y luego haría una edición física y, y, y me dedicaría a llorar por Twitter porque cabrones, no compráis mi juego en edición física y luego querréis que sigamos desarrollando, en fin coño, lo que Pero es normal. convertirme en un retro-user, de, en retro de pro Bueno eh,
0: Dogma17, sectas de veganos joder, casi me atropella una patineta eh, que yo me apunto la veda joder, estas putas patinetas, es que van todos locos tío y luego dice que soy Víctor. Joder, Víctor, no te acuerdas nunca, ¿eh? Joder, no se acuerda de loguearse. Siempre comentario anónimo. Luego, soy Víctor. ¿eh? También es casualidad que justo cuando escucho esto me intente atropellar uno, si es que van como locos. En fin, eh, Antonio, sigue tú la siguiente página. Venga, vámonos. Vamos a ver por dónde íbamos. Bueno,
3: pues Pecador de la Pradera nos dice en el segundo por la calle, que en esta ocasión estaba dedicado a Tinder, que es por Dios, dejad de, dejadme digerir el dogma primero. Si sí, es verdad que cuando cogemos carrerilla. Y en el más 17, se está de veganos en patineta, nos dice siempre en nimiedades, pero esa gloria no me la quita ya nadie. Eso, no, eso supongo que es respuesta a algo, ¿no? Sí,
0: sí, eso es, es respuesta. Eh, alguna cosa que... Hostia, pero... Oye, sí, creo que
3: en el creo, creo que le, creo que le come, que él nos había dicho Pole, y tú le habías dicho siempre es bueno ser el primero en algo y él te decía ah, vale, vale. siempre
0: nimiedades, pero esta gloria no me la quita ya nadie, exacto Hombre, Sí, sí, claro que sí, son las pequeñas alegrías del día a día ¿Sabes ¿eh?
3: pues, sí. lo que es
0: llegar al ascensor de casa y oír el ruido de la puerta y que llegue el ascensor, meterte rápido antes de que venga esa persona para tener que compartir el ascensor con él, tan maravilla poder entrar tú solo, Pole, ¿eh? claro que sí. y, y cerrarle la puerta a la nariz, ¿eh? sí, sí, eso es
3: bueno, también en 2 más 17 se está de veganos en patineta. No me canso de este título. Nos dice Maese Cartoso Logarán. ¿Conoces el podcast de Gravina 82? Son dos sevillanos hablando de sus cosas y poniendo voces de pitufo. Humor burro y mongolo muy recomendable. Pues sí, sí. Lo conozco desde hace bastantes años. De hecho, me lo recomendó Rico eh, y en una de las primeras Retro Madrid a la que fuimos juntos. O sea, que, que hace años ya que, que esta gente está dando la vara por ahí. Sí, tenía
5: y ahí sí. pelo
0: los dos en esa foto, creo, ¿eh?
3: Eh, no, yo no. Yo hace mucho tiempo que no tengo pelo. Coma, mamón. El vicio nos dice en el Por la Calle 2 Tinder, Tinder y Badu, evolución de los anuncios clasificados de los periódicos. Pues sí. En 2 más 17, de nuevo, Sestas de Veganos en Patineta, nos dice Bergamán ataca al borde del pánico. Este programa me ha parecido una puta mierda. Me ha, me ha hundido en la miseria pensando lo fuera de juego que estaré con mis críos porque ya lo estoy ahora sin redes sociales ni ganas. Eh, de dejarles ver YouTube ni que lean esa basura de la familia youtuber. Creo que debo pensar cómo articular un comando terrorista tradicional contra toda esa ola anticultural. Me gustaría enviarle hombres bomba como Sánchez Dragó o Herman Tels. A Leticia Dolera también. <ríe> y para que luego a nosotros nos digan radicales.
0: Ya. Nosotros si queréis os, os dejamos, ¿no? Eh, no sé, nos prestamos a ir a comerles la olla si queréis a, a la gente a domicilio. Por un módico precio, vale, estamos ahí al borde de, 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 de dejar, o sea, de hacer cualquier trabajo que nos ofrezcáis, básicamente.
3: Sí, 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 pero por su, me, menos de hombre bomba. No, no, no. no, pues, Porque por... le, tenemos, le tenemos cierto aprecio a nuestra miserable vida. Bueno, en el Rigor y Criterio 33 Star Wars, Denis Nowyman nos dice, tarde os escucho, pero la sabiduría no caduca. Pues yo he visto todas y me han encantado desde la primera hasta la última. Las quejas por cuatro chistes que meten a veces son ridículas. Pues siempre ha habido humor en la saga y bastante más en la trilogía original. Vueltas a ver la primera y la segunda se ven muy digitales, aunque en su momento las vi en el cine y lucían espectaculares. ¿Cómo podéis ver El Mandaloriano si el canal Disney aún no está no está disponible en España? Pues pirata, evidentemente, pirata. Descargado de internet, como debe de ser. ¿Cómo seguiré como veré la segunda temporada cuando el canal Disney ya sí esté disponible aquí en España? <risa>
0: Hostia, lo que pasa es que se van a quedar muy cojos los, los otros servicios, ¿no? Porque se van a llevar todo Marvel, se
2: van a llevar todo lo de Fox, se van sí, a eso, llevar
0: un montón de es cosas.
2: La, esa es la mierda, que al final vamos a tener 18 cosas y yo no voy a apuntar 18. Yo con Netflix voy y que me tiro ya. Pero escúchame, Al final lo que haremos de aquí, por, serán de suscripciones total, de, de Todo Torrent y todo eso seguirá funcionando bien, ¿no?
0: Ah, pero yo y creo que eso. sí que hay gente que a lo mejor hace una suscripción mensual, se atraga, se pega se, se un atracón de Star Wars... Y luego está un año y dice, joder, esta no es una mierda. Claro, te has comido todo en un mes. En fin, no sé.
3: Nah, al final esto pasará ya fuera de coñas. Al final esto yo creo que lo lógico y razonable es ir saltando de un servicio a otro. O sea, ¿quieres ver una temporada de una serie? Pues venga, pues este mes me pillo, pago la suscripción a esta serie. O sea, pagarlo todo simultáneamente es absurdo porque es que yo no sé vosotros, pero yo tiempo de verlo <risa> todo no tengo.
0: No, pero a ver si te va a pasar como al tío ese que tenía una suscripción en... en o una, una plataforma de estas de porno por, por pago ah, sí. y, y, y casi se muere, ¿no? Porque se había hecho tantas pajas para aprovechar la suscripción. Claro, oye, que se me acaba, que se me acaba, le tengo que hacer otra más, ¿sabes? Y yo no, 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 no. no sé si murió, casi se muere. ¿eh?
3: No es el caso. Yo creo que la, de, la dinámica mía, por lo menos, será pues, mira, como cuando hicimos Cobra Kai. Te pagan la suscripción o pagan los capítulos de... En este caso, YouTube, y mira que la plataforma es extraña, la, la ves... Y ya está, ya otra cosa. Ahora que viene una temporada nueva de Mandaloriano, pues bueno, ¿qué voy a tardar en verla? Un mes, pues pago un mes de Disney y a tomar por saco. Si es que yo creo que es lo razonable ir pagando pues por aquello que estás viendo.
0: Sí, como un videoclub, ¿no? Exacto. Oh,
2: pero, pero bueno. en mi casa, en mi casa no, o sea, yo Netflix ya no lo puedo quitar, porque los dibujos que se ven, se ven en se ven en Netflix, la, sí, la no, tele no, es lo que menos vemos, oh.
0: Es verdad, estamos secuestrados por los por los niños y por las multicuentas. Porque, claro, sí. si te lo quitas tú, tienes que llamar a los otros tres lo que. Sí, sí, para, que se busque,
3: para que se busquen a otro, pero eso de las multicuentas dicen que lo van a que lo van a controlar, ¿no? O sea, que, que van a empezar a poner. Yo qué sé. Un tipo eso. de control? Ya, yo lo veo raro, pero bueno.
2: Vamos, que sí, puede Si, ser? Os, pare, puede si ser? os parece, Vamos, algún que... día
3: hacemos un, un especial sobre servicios de streaming. Sí. O un normal.
0: Lo que, lo que tú quieras.
3: Bueno, en 2014 son los veganos los nuevos satanistas. Que, no, que perdona, te una...
0: ha saltado aquí un comentario anónimo, ¿eh?
3: Ah, vale, vale, vale. Pero, es verdad, el, el, el por la calle en Tinder nos dice... He oh, visto. Es verdad. un co... No, no, este nuevo nos dice que sea Víctor, ¿eh?
2: Pero será él, seguro. Seguro. No. Un, colega,
3: un colega recién separado se puso Tinder por aquello de no quedarse solo en la vida y tuvo que borrarlo a los pocos meses, según él, porque ya me daba igual todo. Al preguntarle me estuvo contando sus aventuras y desventuras En las cuales siempre según sus palabras había conocido personas que jamás creería De toda forma y pelaje Que empezó bien, pero que luego fue bajando el listón Hasta quedar con personas que rozaban la locura Gente borderline, gente que le seguía cada movimiento y llamaba cada cinco minutos Gente que no le decía nada de sí misma Y que cuando se encontraban en pleno tema tenía dos hijos mirando detrás Y sin dejar el tema me enviaba a dormir porque mamá está con este señor En fin Ahora es un chaval normal que aguanta cubatas en cualquier discoteca y que intenta ligar a la vieja usanza. Ahora es otro perdedor feliz.
0: Pues qué maravilla, qué poético, ¿no? Pues es verdad que
3: no íbamos a saltar un, un gran comentario.
0: Fíjate que yo hasta me parece que sé quién es y que el amigo y, y que el amigo no es tal, sino que es el mismo. Y me parece que está en el grupo de Telegram de, de Rigor y Criterio. Me parece, ¿eh? me parece. ¿no? Sí, bueno. Bueno, bueno.
3: Seguiremos, seguiremos investigando, pues.
0: A una, a una profesora que está recién separada en el instituto le preguntaron qué que, que había después de... Cuando te acabas Tinder, ¿no? Cuando te pasas Tinder, ¿qué hay? Y ella dijo que, que nada, que, que vuelves a... O sea, que está la misma mierda de tíos con los que has intentado quedar y tal y que ya no... Que después de eso ya no hay nada. Claro, es que al final llega un momento en que pues, se te acaba hasta Tinder. En fin, sobre todo si vives en un, una zona... O sea, si tienes un área de influencia muy, muy pequeñito, ¿no? Si eres una o sea, si solo quieres salir con gente de un barrio y cosas así uh -huh. en cambio tengo otro colega profesor separado, recién separado que, que de momento que viene que, ¿eh? que viene más feliz a, a trabajar más contento, ¿no? se ve bien ¿Más, más, más descargado, ¿no? sí, sí, yo creo que la Billy no, él no graba dogmas, pero la saca también la, la <risa> a la que por algún sitio le sale
3: bueno seguimos, si os parece bien papas para todos, nos dice en audio en 2 más 14 son los veganos los nuevos satanistas, la primera vez que os escucho, me he reído mucho
0: pues muchas gracias papas para todos
3: <ríe> eh, por la calle 3 Joker, nos dice Bergamán ataca al borde del pánico, Wolf and Prey, I love you no homo. <risa> bueno, pues nada todo lo que sea amor, a nosotros nos parece bien y el por la calle 4, los joyeros del retro, nos dice... Joder, yo me gasto... Nos dice nadie porque no aparece ni siquiera anónimo.
0: Yo creo que es Víctor, porque
3: si ves, al final pone Víctor. Sí, soy Víctor. Joder, <risa> yo me gasto 500, pava, 500 pavazos en un juego de casé y mi mujer me mata. Y luego me echa de casa. Dicho esto, que cada uno se gaste la pasta como le salga de los jueves. Ahora bien, de ahí aplaudirle como si fuera un héroe, no sé, qué queréis que os diga, Víctor. <risa> pues bueno... <risa> La verdad es que se, se vertieron muchas opiniones en este por la calle 4. Por culpa de David, aquí presente, que fue el que, ¿Yo? El que sacó el tema. Este, este tema fue cosa tuya, ¿no, David?
2: Bueno, por un tuit que puse así, que no me di cuenta. <risa> bueno,
0: pero tú grabaste, tú grabaste el audio y abriste la veda con ese tema. Sí, okay.
2: eso sí, eso sí.
3: Bueno. Y época iVox nos dice, un tío que se gasta 500 euros en una carta magic para especular y no se lo gasta en un juego para coleccionar, jajajajaja ja, 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 ja. señores, os superáis día a día para, para lo que sea, bueno, de hecho se lo decía, no le contestaba yo en iVox mismo y le decía ¿para qué? ¿nos superamos día a día para qué? ¿que no nos deje así? Bueno, pues así nos dejó, época iVox, muy mal. Eh, ahora sí, ahora Víctor nos dice en el Rigor y Criterio 34 Jesús Martínez del Vas, un programa que ha gustado muchísimo, claro, no podía ser de otra manera nos dice, hola colegas, soy Víctor y os tengo que decir, joder, programón ah, y me ha encantado la canción que has cogido Jesús, muchos abrazotes eh, y luego nos dice, joder, que no había llegado lo de tu coche lo siento mucho, Javi, tío no ha aparecido, bueno, ¿no, Javi?
0: Bueno, eh, eso será una exclusiva para la cola de escorpión cuando tengan a bien David y Dubit, ¿vale? Haremos aquí un crossover, yo ahí empecé la historia aquí en Rigor y Criterio pero haré una exclusiva para ellos y la acabaré allí, ¿vale? Ah, pues bueno vale, vale. entonces, <risa> entonces no te vuelvo a preguntar
3: eh, Utuher de, contesta en el Por la Calle 4 Los Joyeros del Retro No me dejé ese dinero para especular, sino para jugar Luego las vendí, saqué dinero Así que asume y digiere pedazo de Subnormal <risa> Madre mía, aquí se, se, se huele el, el amor en el ambiente ¿eh? creo sí, que este... se está refiriendo a época Ivox. E a
0: las 500 sí. cucas de la carta de Magic sí.
3: y yo soy partidario de que esto que demos un día en Málaga y lo resuelvan al estilo perchelero
0: yo les daría una navaja de albacete a cada uno y
3: efectivamente, y pasa. ese es el estilo perchelero, se ata la pierna derecha de uno con la pierna izquierda de otro para que no se puedan separar eh, se les da una navaja a cada uno de ellos y básicamente ahí gana el que aguante más navajazos
0: sin desangrarse yo lo veo todo correcto, no, no hay ningún fallo ¿no? en, 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 en
3: claro, esa, la,
2: esa no, pero pues en sí. vez de la navaja le das car carta, la carta de Magic para que hagan... <risa> en la carta de
0: Magic se pueden cortar un ojo hace daño el cartón, tío Sí, tú Qué, 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 qué malo,
3: Bueno, que... bueno eh, seguimos. Evilor nos decía, eh, en el Rico, Rico, Criterio 34, Jesús Martínez del Vaz, muy interesante colega, muy interesante entrevista. La verdad
2: es que sí, yo creo que sí, quede, oh, nos oh, quedó una entrevista muy chula. ¿A ti te gustó, no, David? Sí, sí, a mí me encantó. De hecho, bueno, ya le había pedido los libros antes y le dije, ¿cómo bajo los libros? <risas> Porque tenía ganas ya de leerme el de el de Astran. No,
0: no tiene huevos no, no enviarte.
2: No, sí, sí, claro que me lo han enviado. De hecho, a ver, tuvimos una, una conversación además por privado y tal, digo eh, porque claro, yo le decía pues que, que me gustaba mucho como había hecho el de, tú le, tú le el decías, de las aventuras conversacionales como, y como tal. Como no me calla...
3: guste, me meto en Twitter y te critico hasta <ríe> la grapa, yo te aviso.
2: No, pero es verdad que, que, es verdad que había algunas cosas de, de, de las aventuras conversacionales que decía, fíjate en esto, que aquí los colores, si hubiera usado tal color y tal cosa, tal... Y, y, es verdad que, que, había una mejora. Es que evidentemente, eran libros pues, que era libro, creo, la primera vez que salía, y yo, pues, como no me callo, yo soy así. Yo creo que, bueno, y también
3: creo que, que también Jesús es estaba de diferente. acuerdo. O sea,
0: yo creo que sí, sí, la sí. En las, en las gráficas es más, es más ilustrativo y por eso las imágenes
2: intenta que haga ya fondos y tal. Pero en el de Queremos su Dinero, yo creo que es más más, más Sí, no, no, no. claro. El, el de Queremos su Dinero es, es totalmente diferente. Es más, más libro, libro. Pero que, por ejemplo, yo dije, pues que eso, que el, en el. A mí el primero del Espectrum, del mundo del espectro no me gustó. Me pareció. Me pareció que era un libro, pues sin. Que sí, que tenía muchos pequeños. Eh, como. O sea, a mí que me repitan lo que ya he leído cien mil veces la micromanía o lo que puedo leer en Wikipedia, me da igual. A mí me gusta que me cuenten algo sobre, sobre esos desarrolladores o sobre interioridades del, del juego, de la compañía y cosas de esas. ¿no? Entonces el primero del, del mundo del Spectrum era más pues, el típico comentario sencillo. Ya, y, también y, hay que tener en cuenta que a lo mejor nosotros no somos el target. Sí, ya, ya, bueno. Pues, o sea, o sea es es un yo, acercamiento
3: al típico cuarentón que bueno, sí, tuvo su Espectrum tal y le mola recordar la historia pero no a gente que está tan metida ya en el mundillo pero y además funcionó o sea que la cosa es que funcionó creo
2: que ha sido el que mejor está funcionando de
0: todo
3: no sé si va pero por la tercera el, tercera, tercera el
2: Spectrum Plus me dijo me dijo eh, Jesús que el Spectrum en el, el, el Spectrum Plus sí había participado más él que sí estaba más más la maqueta estaba mejor que estaba más trabajado en lo que él un poco quería y que le y que le diera una oportunidad y que me pillara el entonces le iba a pedir solo el de las transespecies y al final me, me traje los dos <risa> así que pues eso que tengo tengo unos un, uno mesecillos a ver si en este puente que tengo ahora de, de la Semana Blanca me leo unos cuantos Tú sí estás con el de la aventura, ¿no Javi?
0: Sí, sí, yo creo que llevo ya 20 páginas o 20 y pico, lo que pasa es que como lo pillo por la noche ya ponerme a leer y me quedo sobado. pero sí, de momento bien
2: la aventura es espectacular, a mí me encanta. Yo lo que pasa más que el mundillo se hombre, me... Hombre,
3: pero, pero para ti, para mí es fácil, por eso le pregunto a Javi. O sea, a ti, a mí me pero... no gusta mucho la aventura. La aventura no, bueno, de momento como
0: es historia de la informática en sí... Claro, más es, o menos... es, lo que, es que es lo que te
3: decía, que es más uh -huh. historia de la informática y, hombre, evidentemente toma como hilo argumental la, la aventura conversacional, ¿no? Pero al fin y al cabo también te está metiendo, pues bueno, temas que tú conoces muy bien, ya llegarás, pero ya llegarás a aventuras of y llegarás a, en fin hace que tú conoces
2: que no he contado una cosa Uy, bueno, <risa> creo no, que no la he contado, no lo sé no sé si lo he contado en el grupo con todas estas semanas de, de cosas que han ocurrido pues eh, estoy haciendo una aventura conversacional para la clase de, Ale de mi hijo de mi hijo Alejandro porque... año 2020, pum a vuestras orejas <risa> porque sabes, resulta que espérate, mi hijo... espérate,
3: espérate un segundito David Sí. me Javi, le acabas de criticar año 2020 una aventura conversacional. Te tengo que recordar el programón en, en JavaScript que tú me has pasado hoy para que yo pruebe. No, no, no,
0: que no he criticado. De hecho, yo ahora mismo te, te pediría que pusieses la, la banda sonora de, de Rocky, ¿no? Ellos de Tiger, porque sí, porque con dos cojones. En el año 2020 está haciéndose una aventura conversacional aquí, David, para el colegio de su hijo. Lo veo cojonudo. Pues nada, ni, me, ni media palabra más, que suene de Iron the Tiger. Oye, ¿y ¿cómo surge, cómo surge esa idea? ¿Surge del colegio? ¿Surge de tu hijo?
2: ¿O surge de ti porque dices, joder, yo tengo que hacer una aventura conversacional? A ver, bueno, yo, uno siempre tiene esa cosilla, ¿no? De, de hacerla, pero en realidad surge de que yo he estado jugando con, con, con mi hijo Alejandro, que tiene, pues, bueno, desde los, ya llevamos desde los seis años y medio hasta ahora que ya tiene siete, ya hemos estado jugando a la, a la aventura original y a él le gusta mucho, mm. Y creo que en clase alguna vez he hablado de una aventura conversacional. Y entonces cuando fuimos el otro día a clase de, del maestro para lo típico, ¿no? Para que nos dijera pues, cómo había ido la, las notas de Navidad y demás. Pues Bonitín, me dice... Eso, eso, y... eso. Me dice... Y eso de las aventuras conversacionales, que no sé qué, de la aventura original, del dragón, de la serpiente, de no sé qué, de la cueva del paja de no sé qué. Porque claro, Alejandro le mezcla todo. Y le cuenta la historia que... que cosas serán de la aventura original y cosas serán de su imaginación, lo, lo cual está muy bien. Y, y le expliqué no, es que esto es una aventura que yo pues, se la he puesto a él para que eh, para que pues, aprenda un poco a al teclado y tal y le ayuda a escribir bien las palabras porque si pone coger con J no le va no, no le va a entender tiene que ponerlo con G tiene que poner bien las palabras y tal y digo y empezamos a jugar y tal y le ha gustado mucho dice ahí pues eso para la clase sería fantástico y tal y claro yo le dije al profesor digo bueno pues si quieres puedo pasarme una tarde y, 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 la, y la dejo instalar y, y que jueguen los niños y tal y no sé qué y dije claro la aventura original mi hijo la juega conmigo porque claro yo le ayudo y cuando llegan los momentos estos del mapa y demás que hay laberinto y tal pues claro como yo le ayudo haciendo el mapa del laberinto pues no hay problema y yo dije pues ¿y por qué no hago una aventura sencilla sobre, el, sobre algo de lo que ellos conozcan más o que sea más cercano a ellos y que les llame más la atención y que sea y que no haya por así decir mucha dificultad o sea que no es, que sea algo como lo, para que ellos empiecen entonces se lo propuse al maestro, le ha encantado la idea y en eso estoy, haciendo una aventura con el, con el DAT, que era el, el engine que usaban en los de aventuras AD. ¿Lo estás
0: haciendo para Amstrad o para Spectrum?
2: Para Astron, para Astron, sí.
0: Vale, vale.
2: Pero vamos, que Muy funcionará bueno. supongo en cualquiera, porque como el engine era no era multiplataforma y tal, no sé. pero ah, no, no mismo, tengo ni idea. La, las pruebas las estoy, o sea, digamos que yo lo estoy compilando ahora mismo para Astron. O sea, que digamos que estoy haciendo las pruebas para ver cómo funciona y si funciona bien y tal en el Astron. Y ya pues ya tengo el principio de la historia, que, bueno, en realidad es muy sencillo, es ¿eh? eh, que se queda, eh, un alumno se queda dormido en la clase y digamos que le hacen una especie de, de bueno, no, estoy entre hacerle como una especie de, eh, de prueba, como le hicieron una broma y tal, que tiene que encontrar unas cosas, entonces pues tiene como unos peligros y tal, o sea, han esperado que era como un niño que siempre se dormía en clase y tal, pues un día quedaron entre todos para para hacerle como unas pruebecillas que tiene que ser capaz de superar, ¿no? como si hiciera una gincana, ¿no? pues ahí un poco va por ahí. Y también la otra idea que tengo es simplemente que se ha quedado dormido, ve a los compañeros en clase y la puerta de salida de, de la clase está cerrada. Entonces tiene que buscar pues, ciertas cosas, abrir no sé qué. Total, yo lo que quiero es que usen verbos muy sencillos y que sean capaces de salir sin mucha frustración.
3: Está muy bien. bien, pues la verdad sí, es, que es
2: que las aventuras conversacionales
3: a mí me alucinan que sigan funcionando a día de, a día de hoy te digo, yo me pasé con mi niño la aventura la aventura original y ahora estamos jugando al Jabato y con bueno, los dos, es que... o sea, nos, nos ponemos en el salón, con, ponemos el teclado y además creo que estamos jugando a la versión de Spectrum, o sea, da igual es de los da pocos igual. juegos que da igual la, la versión que estés que esté poniendo y es que les mola, algo tienen las aventuras conversacionales que, que les mola no les importa echar un rato largo por la tarde probando verbos y verbos y verbos y, verbos y y vuelve, y el fideo este, ¿por qué no nos hace caso? Y, pero cómpralo, que no tengo dinero, pero que tienes que comprar a Taurus, que ya lo sé, pero que no tengo dinero. <risa> y los ves ahí discutiendo, y, de, y es que mola mucho, porque, porque se mete muchísimo en la
2: historia. Pues hay, hay padres incluso que, que me han preguntado que cómo, qué son esas aventuras, que cómo se pueden jugar y tal. O sea que yo creo que si eso, si alguien hiciera una especie de web que fuera sencillo para que la gente pudiera entrar, yo creo que incluso eso funcionaría. Yo, bueno, creo que no, sí, yo, yo creo, creo que, que... ahí.
0: Yo creo que hay aventuras conversacionales vía web, ¿me suena? Sí, sí, pero que sí, digo aventuras que... Aventuras
3: conversacionales vía web, sí, pero orientadas a la educación y tal, ¿no? O
0: mira que, por ejemplo, en clase mm.
3: mis niños ahora están utilizando mucho lo genial y no sé si los conoce No me suena, creo. Eh, mm. ahora, ahora están estudiando con, con los Chromebooks y, o sea, están muy volcados en todo lo que es tema digital, ¿no? Y muchísimo sí. y una de las cosas que hacen los profesores es... Eh, bueno, la nueva directora que ha llegado al cole, ¿no? Pues el compromiso que ha adquirido es que los niños se tienen que, que educar para el mundo digital. Total, que han hecho un cambio bastante grande en el cole, están trabajando con Chromebooks. Ah, y... son presentaciones interactivas y esto me suena. Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que le han pedido a los profesores. Les han impuesto que los profesores parte de su temario lo tienen que dar con, con estos geniales que son presentaciones interactivas con las que, que tienen cierto componente de juego. O sea, por ejemplo, tiene, le ponen una serie de resultados matemáticos y las siguientes operaciones matemáticas y la combinación de la caja fuerte eh, tí, eh, es, digamos, eh, la respuesta de las operaciones matemáticas del paso anterior, ¿no? Uh -huh. en, ese, en ese estilo va. Y, y están muy volcados en ese tipo de materiales. Y es verdad que los niños llegan a casa con ganas de ponerse a estudiar, lo cual es milagroso.
0: Sí, sí, desde luego.
3: <risa> y, pero sí es verdad que están deseando porque se ponen delante de, del ordenador y se ponen, pues, eso, a, con su genial y el que sea. El juego y encima tienen también un componente de. Mmm, de pique, ¿no? O sea, también pueden compartir sus, sus puntuaciones con el resto de compañeros, también están haciendo hay otra que se llama Flick Grip, creo que se llama la aplicación y lo que hacen es que graban pequeños vídeos haciendo reseñas de libros y los comparten así en clase y se dan me gustas unos a otros y entonces están incentivando la lectura de esa manera. La verdad es que eh, las clases de este año no tienen absolutamente nada que ver con las de, con las del año pasado. Y se está notando un montón en el desempeño de los niños, ¿no? Que están loquitos por ponerse a estudiar y se están picando entre ellos, en fin. ¿no? En ese aspecto estamos muy contentos. Y una de las cosas que me dice el profesor de, de mi niño, cuando mi niño le habla de las aventuras conversacionales, pues es que es, cómo podrían hacer eso en clase, o sea, cómo podrían implementarlo para clase, o sea, que estoy seguro de que, de que funcionaría. O sea, una aventura conversacional, a lo mejor quizás un poquito más visual, ¿no? en que sí. puestas allí en clase los proyectores, ¿no? porque ya hoy día todas las clases pues tienen sus proyectores y sus pizarras de estas táctiles eh, pero puestas en clase con su proyector y que los niños entre ellos fueran decidiendo cuál es el siguiente paso a dar estoy seguro
2: de que funcionaría y que a los chavales les encantaría vamos. pues está guay la idea además yo lo único que pasa es que, que de gráficos creo que no voy a poner nada o no sé si podré poner a hacer algo que, yo...
0: que te hagan los gráficos los niños del instituto, digo el colegio
2: pues yo incluso había pensado en hacer alguna foto o algo así y escanear un poco la foto y ponerla un poco, porque en realidad es la clase y ciertos objetos de la clase, la puerta y tal, y que bueno, no sé, porque claro, no me da tiempo, o sea, la idea es hacerla en un par de semanas, no voy a estar mucho tiempo, es decir, que mamá no tengo la idea clara, voy a escribirla y, y ya está, que bueno, en realidad es una cosa, es un, también es un ejercicio un poco de... Pues también de probarlo, que me, me... Bueno, está guay hacer una aventurilla. Hombre, si te quedas con el segundo
3: esquema, el que has dicho, el típico esquema de habitación cerrada y escapar de la habitación, pues realmente con una foto...
2: Claro, eh, no, no, pero, en, la pero en, realidad, en realidad es que... Bueno, no es que se queden encerrados en la habitación, sino que están en, la habitación, están en la clase y se despiertan allí y tienen que hacer ciertas cosas allí y luego ya salen y... Y en la puerta, digamos, en el pasillo hay un profesor que le dice que no puede salir sin no sé qué. Entonces, pues tiene que volver, coger la mochila, tendrá que abrir la mochila, tendrá que poner a abrir sin, sin H sí, y tal.
3: que, que Quizás estamos hablando de un par de localizaciones, vamos, que tampoco... Sí,
2: sí, sí. En realidad son cinco. Ahora mismo tengo cinco y yo creo que por ahí se va a quedar. Mm -hmm. Qué facilidad tenemos para irnos
3: por la rama, ¿eh, sí.
0: <risa> <risa> Bueno, sí. Bueno, bueno. Y ya es una cosa. Escribe... Bajar de las nubes y volvemos. Venga.
3: Venga. <risa> pues venga seguimos. Eh, estábamos en Bergamán Ataca al borde del pánico. Nos dice en la entrevista también a Jesús Martínez en Criterio Rig 34. En la entrevista cojonuda. Vilor, eh, nos dice. Para, para, para,
0: ahora, Te ha saltado un montón de mensajes.
3: No. ¿Por qué no? Vamos
0: a ver. Bergamán ah, bueno, Ataca al sí. borde del pánico en Jesús Martínez del Vaz. Nos dice Amplas Eterno, no profundiza, no profundiza porque, porque es bastante mierder.
3: Vale, 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 vale. Vas a hacer, vas a hacer sangre, eh, Javi. No, 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 no. leer
0: los comentarios de, de los oyentes.
3: Sí, sí, no he querido, no he querido evitarlo, ¿eh? es que se me ha pasado. No sé por qué, sí, como si que... hubiéramos estado 25 minutos hablando de aventuras conversacionales.
0: Mira, YouTube nos da lo, lo único que no nos han dado nunca en nuestra vida, que es un 10. ¿no? Me ha encantado la entrevista, gran entrevistado y moderadores <ríe> de 10. Gracias. Muchísimas gracias No me ponían un 10 desde la universidad, muchas gracias Bueno, Bergaman
3: Ataca vuelve a decir la entrevista cojonuda, que es a donde salte yo Evilor nos dice qué panza de reírme pegado cabrones no se refiere a la entrevista sino al dogma 16, Manolo comeme el coño un, un título precioso también para un programa los dogmas con birra fluyen mejor y os desatáis vivos, genial, creo que aquí el único que te desataste fuiste tú, Javi pero lo arreglamos convenientemente con delfines en fin, son el mejor amigo del hombre eh, <risa> Por lo menos de rigor y criterio eh, <risa> Jesús Martínez del Vaz Otra vez nos dice Raúl Escudero Monroy Muy buen trabajo, súper interesante eh, Bueno, mira, estamos sacando en claro Que aunque a la gente le va El desfase total y absoluto Los temas interesantes y tratados en profundidad Pues también le molan, o sea, bien Le podemos meter mano a todo, Javi Por supuesto más vamos, 18. Eso, ya,
0: eso ya lo hacíamos antes <risa> <risa> También es verdad Math
3: 582 nos dicen Por la calle 6 tus arcades favoritos Igual es un poco más viejo uno Pero me gustó mucho la Mooncresta. Recuerdo que aluciné la primera vez que la vi Antes de eso, creo que lo único que había Era el Space Invaders También recuerdo mucho el Asteroids 1943 y una de un coche que daba saltos Que no recuerdo cómo se llamaba Más adelante Gauntlet y el juego en grupo pues aquí cada cual nos vuelve, nos vuelve a decir sus arcades favoritos, ¿no? Más 82, apúntate al grupo de Telegram y los en, en audio, hombre, que, 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 que mola. El Vicius nos dice: programón, programón. Se está refiriendo a Rigor Criterio 34, Jesús Martínez del Vaz. Ya sabía que tarde o temprano sacaréis algo, alguno bueno.
0: Desde luego... <risa> gracias Elvicio, muchas gracias
3: Desde luego Debo reconocer que yo empecé con las consolas Y aborrezco totalmente de los microordenadores No los toco Ni en Raspberry, y aún así me habéis creado La necesidad de hacerme con el libro Bueno, pues entonces, misión cumplida
0: Yo creo que además el vídeo nos enseñó fotos en el grupo O fue del de libro comprado, me refiero O fue sí, otro sí. oyente Bueno, sí. no sé, si no fue sí. él, sería otro Le ha salido a cuenta ¿Es ahí En el programa que tú has vendido unos pocos libros Gracias a Rigor Quiterio. Sí, bueno, empezando por los nuestros, ¿no? Que
3: <risa> Wolf Fister nos dice, hola, ¿cuál es vuestro grupo de Telegram? Gracias, se lo dijimos, no sé si ha entrado. Señor Wargo nos dice, mola mucho recordar aquellos tiempos, se refiere a tus arcades favoritos. La recreativa que me enamoró por primera vez fue Final Fight. Era tan pequeño que apenas llegaba al tablero del joystick. Luego vinieron... Eh, Muchos más. Snow Bros, Tetris, Street Fighter, Super Pan, Metal Slack. Si tuviera que quedarme con otro que me volvió loco en su día, es Outroom. Todo un prodigio para la época que no ha perdido ni un ápice de hoy en día. Pues ver, sí. Ni, ni uno malo. No ha dicho ni no, uno malo tú. No, la verdad que no. Tenemos un comentario en Radio Onda Expansiva 5, Metal Gear a través de su música. Pues a mí me encantan los Radio Onda Expansiva. En los últimos he descubierto joyitas musicales y encima el tono y la elección de canciones me relaja un montón. Mis 10. Bueno, pues genial. Tenemos variedad y tenemos para todos los gustos. Y Mazzin82 nos vuelve a decir en el top personal de videojuegos en esta ocasión, algunos que me vienen a la cabeza el arte de la guerra y mucho después Civilization.
0: Y ya está, hasta aquí. Bueno, lo bueno. hemos puesto al día, por fin. De los comentarios y nada, pues eh, a partir de aquí ya ponemos el contador de acero y de aquí dos meses no ya volveremos al ataque. Bueno, hay que decir que si no lo leemos habitualmente es porque
3: nuestros programas son anárquicos. O sea, sí, cuando no se leen cuando no se leen comentarios en un programa es porque el programa pues no da para comentarios. El último, por ejemplo, pues fue programa programa, fue con Jesús Martínez, ¿no? No, hicimos sí, sí. el teníamos anteriormente el de Loca y PC.
0: Ah, bueno, y estará publicado también la cola del escorpión y a lo mejor algún otro programa antes de que escuchéis esto, con lo cual...
3: Efectivamente, pero el tema es que cuando, cuando el programa lo grabamos con invitados como en el caso de la cola del escorpión o con Jesús Martínez... Nos parece un poquito artificial, luego quedarnos nosotros solos grabando el, el, los comentarios el comentario. y evidentemente nos los vamos a leer con el invitado porque sería darle una turra indecente a, a un tío que el pobre <ríe> tipo, pues no lo merece.
0: No yo me acuerdo cuando grabábamos otro podcast, que además se leían los comentarios al principio del podcast y recuerdo al pobre David Webb que se comió 40 minutos de lectura de, de <ríe> comentarios yo pensando, hostia pobre, hijo mío, oh, qué paciencia, ¿eh? Es una paliza, es una paliza. De todas maneras,
3: el contacto que tenemos nosotros con nuestros oyentes es muy, muy directo en el grupo de Telegram, al que una vez más os invitemos a que, a que os apuntéis y realmente si no tenemos más comentarios es porque todo lo que nos tengan que decir nos lo dicen por ahí. Esa es la realidad.
0: sí Alguien ha dicho, me ha gustado mucho el último programa y os comentaré luego y grigri, grigri. <risa> vale, es, es normal. Lo fácil es, es mira, es lo,
3: de la misma manera que los grupos de Telegram han acabado casi con los foros y tal, pues es que es normal. Cuando tienes la inmediatez de un chat en el que estás prácticamente todo el día intercambiando paridas, pues bueno, <risa> ¿para qué? ¿Para qué me voy a ir a Ivo a, a loguearme y a comentarte lo que acabo de decirte en directo? O sea, oh, tiene, bueno. su, tiene su sentido. Pues sí.
0: Pues nada, yo creo que ya valdría por hoy, nos hemos aventurado en los mundos submarinos, hemos leído comentarios de hace dos meses y hasta hoy, y eh, bueno, dos meses o tres según cuando salga el programa y más según cuando escuches esto, y además hemos descubierto que David está haciendo, está trabajando ahí en una aventura conversacional para su colegio, y yo creo que la publicarás o nos comentarás algo más en el
2: programa, ¿no? cuando ya lo tengas así un poquito más, más cerrado el tema. Sí, ya es que como ahora mismo estoy justo en el diseño, pues bueno, ya cuando tenga un poquito más cerrado ya, ya comentaré.
0: Perfecto, y yo Comenta creo que, que a mí
2: el tema me, me interesa mucho.
0: Y yo creo que con todo esto pues ya tenemos bastante para el programa de hoy, así que hasta la vista. Ariel, escucha. Pues Adiós. El mundo exterior Chao. es un lío.
6: La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son y sueñas con ir arriba, y gran equivocación. No ves que tu propio punto no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal la emoción? Lago del mar, lago del mar, vive serena, siendo sirena, eres feliz. Ellos trabajan sin parar Y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre hemos bobados el mar Son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces ahí están tristes, sus casas son de cristal. La vida de aquellos peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Oh, no, lavo el mar, lavo el mar. Nadie nos fríe ni nos cocina en la sartén. Si no te quieres arriesgar y los problemas evitar Entre burburas debes quedarte bajo el mar Bajo el mar Hay siempre ritmo y lo sentimos al natural La pantarraya va a tocar, el esturión va a acompañar Tú solo es un está la marcha bajo el mar Suena la flauta, carpa en el arpa. Al contrabajo ponle atención, oirás las trompetas con el tambor y el solo de saxofón. Sí. con la marimba y el violín, las truchas bailando el mero, cantando y el pesqueñín soplando el clarín. Al fin soplará el trombón. ¡Ja, ja, ja! Nuestra banda empieza a tocar y las almejas son castañuelas bajo el mar. Y las babosas son tan graciosas bajo el mar. El caracol es un gran artista y las burbujas llenan la pista para que bailes en nuestra fiesta bajo el mar.
3: Rigor y criterio.
2: Porque no tenéis ni Puta idea.
3: Vale, pues ya lo, ya lo localizaremos.
2: Lo que, lo, que no, lo que no sé es el nombre de la canción. pero sí, Bueno, sí, no pero, pasa pero, nada. Espérate, os voy a, voy a ponerla un segundillo aquí y ahora, y ahora si queréis hacemos el, como que digo el nombre de la canción y ya está, espérate. Es que... No. Como me habéis pillado ahí de Handel Nauer. <risa> ¿Ya solo sí, queda esto o nos queda algo más? Los no, ahora comentarios los comentarios. Vale, vale, espérate, espérate, espérate un segundo,
3: no, ya está, así es que solo Escúchame, David, quiero que, que tengas 10 piedras en el camino preparadas. Tú te haces tu archivito en Dry
2: <risa>
3: <risa> para cuando te toque.
2: Vale, espérate. Eh... Torti, le encanta
3: a mi mujer, o sea que...
2: Ah, sí. <risa> sí, sí. Espérate, vale. vale.
0: Lo harán, pasó el link desde el 23 del 12, ¿vale? ¿Cómo lo escuchamos nosotros? ¿Cómo
3: lo
2: estás haciendo? Bueno, no lo sé. Lo está poniendo ¿Lo en el del ordenador o okay. qué? No, en el móvil.
0: Ah, en el móvil. Ah.
2: Espérate. Tío, es que cuál era el disco de. ¿Era este? Yo creo que es este, el de la paloma, me parece acá. A ver. Es un avión, una paloma, cosas que vuelan. Es que no sé cuál es,
5: tío. Es
2: que había una que empezaba súper súper hortera, tío, que me encanta, tío. <risa> bueno, da igual, ya está. Bueno, Luego, ya. localice me la pasa. Sí, sí, sí.
3: ¿Vale? <coughs> Espérate, Mira. yo voy a decir la frase. Bueno, pero tío, nos tendrás que decir el título, ¿no? Y tú <risa> bueno. cuando localices la canción me lo mandas por un audio de, de Telegram. Vale, vale. Vale, y, y, ya la, y ya lo engancho
0: yo todo. Aquí hay una paloma en Decirte álbum Ah, en el... ¿Vale? Ready for
2: Romance. Creo que a es este. ¿Pero esta es Jerma Hall Es que esa no
0: Pues no entiendo, no empieza ninguna hortera. No sé por qué dices eso de que... Empieza... <risa> 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 no, <risa>
2: No ninguna ni viste. hortera No quiero ni una que empiece normal. O sea, es que la escucha esto y dices, ¿y ya estás viendo las cabecillas moviéndose así? Y la cámara haciendo así paneos para los lados.
0: Estoy viendo la cara de los dos y son como... como sí. dice sí. y el Ricky ah. Martín mal, ¿no?
2: Puede ser que ese disco no esté en, en Spotify y por eso no lo veo? A ver. Puede ¿moder?
3: ser. O que no, ¿Qué no exista. exista. ¿Qué nombre, sí, nombre, que nombre
2: Sí, sí, este. Aquí está la imagen, si está. O sea, se veía un. A ver. Sí, ese, ese, pero hay uno de unas palomas, pero había otro de un avión, creo yo. ¿De un Concordo? Okay. Sí. Pero no lo veo. Ah, Roman. Puede ser este que pone um, Romantic Warriors, puede ser ese. Hostia, es que, Tía, <risa> para... <risa> 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 es que todos los títulos eran como para querer escucharlo <risa> Es brutal, tío
3: Esta, tío, esta, esta a ver.
0: ¿Cuál? Es? ¿Sexy sexy, Lover o qué? Como mola. Esta,
2: cherry Cherry Lady es? ¿Sexy Sexy ¿no? a <risa> Cherry Cherry Lady Esta, esta, esta Esta, tío, con esta nosotros jugamos al gaulet, tío <risa> ¿Y cómo se llama esto? <risa> Jet Airlaner bueno, pues entonces la presentamos, ¿vale?
0: ¿Os suena o no, no? Si no ponemos la no, más conocía. No, no, coño?
3: no, tiene no, que no, ser no, la que tiene, gusta, tiene ambiente de gaude Venga, pues apaga la apaga esa mierda. Pero <risa> <Bueno, risa> venga. Bueno, tío, pero tendrás que decirme el título, ¿no? Apagues esa mierda, te digo.
2: <risa>
0: ¿Cómo se silencia a alguien, solo? Eh,
2: ya, 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 ya está, ya está, ya está. Esa, y Reiner. Espérate.
0: Bueno,
3: tío, pero tendrás que decirme el título, ¿no? Claro,
2: Jedi Reiner. Venga,
3: pues la escuchamos. Ahora, tú sabes que toda esta charla previa, esto va a tomar falsas, ¿no? Por supuesto. Jet
0: <risa> Reiner
3: ahora no te vayas a
2: tirar lo que queda el programa tarareando, vamos oh ya que ya no puedo evitarlo ahora ya tengo en la cabeza todo el rato antes era el, el churri churri este del no sé cómo se llama ah del makulikulking bueno Javi a, a ver, ver
3: cómo hacemos lo de los comentarios
0: pues nada así muy fácil <coughs>